0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Er hatte schwer Corona. Das muss man so sagen. Wir sind sehr glücklich, dass er gesund ist. Das war nicht absehbar. Das hätte auch ganz anders laufen können mit Long Covid. Er hatte eine kritische Phase Und ähm, er war nach 55 Minuten kaputt. Aber ich wollte ihn spielen lassen, jetzt einfach, weil er es verdient hatte über das Training. Und ein bisschen zu 1, 2, 3 Prozent vielleicht auch, weil er auch hier in Augsburg gespielt hatte. Deshalb habe ich ihn laufen lassen. Nach 55 Minuten war er platt. Deshalb haben wir ihn ausgewechselt. Ich bin Gott froh, dass er heute wieder gesund auf dem Platz stand. Wie gesagt, mir hatte große Sorge im Verein ein paar Monate lang.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Man hat es ja doch
0: ein bisschen vergessen oder vielleicht auch verdrängen wollen. Aber Corona ist eine gefährliche Krankheit, auch für Leistungssportler wie. Jonathan Schmid, über den es hier gerade ging im Intro. Christian Streich hat all das erzählt nach dem 2-1-Sieg zu beim FC Augsburg an diesem 23. Spieltag der Männer-Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 349. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter, der Moderator dieser Folge und freue mich sehr, hier begrüßen zu dürfen zwei vertraute Stimmen des Rasenfunks, möchte man fast sagen. Zum einen Mischa Tschirwa von Zerstreuung Fußball. Und er ist auch im Podcast Freiburg immer wieder zu hören. Hallo Mischa. Hallo Max. Schön, dass du mal wieder hier bist und schön, dass auch Marvin Mendel hier ist, ihn kennt ihr vom Eintracht Frankfurt Podcast, ihn kennt ihr von Fußball 2000 oder irgendeinem
2: der anderen 1000 Digitalprojekte, in denen er hängt, hallo Marvin. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Und ja, es werden immer mehr digital wohl. Vielleicht, vielleicht äh, sondiere ich das mittlerweile ein wenig aus und kann das auf wenige Sachen kondensieren. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute über die Bundesliga sprechen, über die gesamte.
0: Oh ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Und ihr hört es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Die beiden haben nicht nur Podcast-Stimmen, sondern auch das perfekte Equipment. Es ist immer schön, mit Profis aufzunehmen. Bevor wir in die Sendung starten, danke ich noch Sakis Paok, Hannes Schwabe. Liebe Grüße. Senior Mikel Mark Maklanger, Gott Gerdlob, Marco aus Köpenick, Jan und Mike, sie alle sind Rasenfunk Supporterinnen und Supporter, sie unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind werbe, Sponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und zahlen davon auch unseren Gästen ein, zumindest kleines Honorar. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr von euch uns unterstützen, dann können die Honorare nämlich auch größer
1: werden. Ja, aber danke schon mal dafür. Ja. <lacht> ja, auch auch von meiner Seite aus an die ich unterstütze und an dich, dass du das schön aufteilst auch.
0: Ja, muss ja sein. Also das war, war ja nie der Plan, hier irgendwie im Porsche durch München zu fahren. Dafür wird es sowieso nie, nie reichen beim Rasenfunk. Ne, sollten immer alle partizipieren. Auch zum Beispiel alle, die uns schöne Designs erstellen, die ihr unter kiosk.rasenfunk.de erstehen könnt. Da wird es bald, ganz bald, es fehlen nur noch die Fotos, wird es eine neue Tasse geben. Das ist ein Beispiel dafür, wenn wir uns etwas... Wenn wir unsere Webseite relaunchen, wie zum Beispiel jetzt seit gefühlt 24 Monaten oder wenn wir uns neue Designs machen lassen im Shop, dann zahlen wir dafür auch und versuchen da auch möglichst nah an handelsübliche Honorare ranzukommen. Also wenn ihr den Rasenfunk unterstützt, unterstützt ihr nicht nur Frank und mich, sondern eine ganze Peripherie, so wie das sein soll. Und dann habe ich noch anzukündigen, dass es einen neuen Kurzpass geben wird. Der wird am morgigen Dienstag, den 22. Februar herauskommen, sich zur zweiten Liga beschäftigen. Da ist ja durchaus so einiges los gewesen. Einiges los war aber auch in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer und über die wollen wir heute sprechen. Wir haben heute eine Reihenfolge, die sich nach Anzahl der Toren definiert, denn es gab Spiele mit sehr, sehr vielen Toren, unter anderem eines mit sieben. Das Fand statt in Berlin bei Hertha BSC im Olympiastadion und Anfang der zweiten Hälfte sah es echt gut aus für die Hertha. Jovic hatte die Führung von Henrichs egalisiert und einige weitere Chancen. Leipzig deutliche Probleme. Aber dann weiß ich Kempf im Duell gegen Nkunku nur mit einem Foul im Strafraum zu helfen. Es gibt Rot und Strafstoß und alles, und damit meine ich wirklich eigentlich alles, geht dahin. Ein Kunku trifft doppelt, Olmo, Haidara und Pausen ebenso. Der Endstand ist 1 zu 6. Nach dem 0 zu 6 im Hinspiel in der Hinrunde eine zweite. Deutliche Niederlage bekommt auch langsam eine gewisse traurige Tradition bei Hertha BSC. Marvin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen und wie kannst du es erklären,
2: dass Hertha da wieder so eingebrochen ist? Also ich finde schon, du hast eben angesprochen, der große Break war schon ich will mal sagen, Unglückliche, der ein oder andere mag andere Worte finden, Aktion von Kempf, äh, dieser Halter, also gerade der zweite Halter, er ne, war ja die ganze Zeit mit den Händen dran und dann dieser Ziel, dann, der, was dann im Endeffekt dann zum Gegentor, beziehungsweise zum Elfmeter führt und dann zur roten Karte und diese man könnte sagen, Doppelbestrafung hilft mhm. der Hertha natürlich in keinem Falle. Und da war der Breakdown drin, denn da, ehrlich gesagt, muss ich sagen, das ist ein bisschen ein Freakspiel. Wir werden ja heute über einige Freakspiele sprechen, denn ich finde, ehrlich gesagt, hat die Hertha es bis dahin ja wirklich ganz gut gemacht. Du hast das, das Tor von Jovic angesprochen, die Chance in der 53. Minute zum potenziellen 2-0 durch Jovic. Da wäre ja sau viel möglich gewesen. Ähm, zum, genau, ich glaube, es war zum 2-1 äh, wäre mhm. ja möglich gewesen. Äh, das wäre ja gar kein Problem gewesen. Die Hertha war da gar nicht und trotzdem dieser ganzen Spieler, die ihr gefehlt haben. Acht Spieler konnten nicht spielen wegen der Corona-Pandemie, beziehungsweise weil sie sich damit angesteckt haben. Und trotzdem war die Mannschaft eigentlich ganz gut drin, aber natürlich das Ding von Kempf in einer sehr ungeschickten Art und Weise hat dann dafür gesorgt, dass die, die Hertha dann nie wieder so zurückgekommen ist.
0: Misha, wie hat dir
1: die Hertha gefallen? Die Hertha, wie hat mir die Hertha gefallen? Ich fand das Spiel insgesamt auch schon davor sehr schwer einzuschätzen, also solange es auch 1-1 stand, was danach passiert ist, ja, ähm, ist ja natürlich eine Geschichte für sich und vorher hat mir die Hertha eben auch gar nicht so gut gefallen, obwohl sie so lange ganz gut im Spiel war, weil sie eigentlich nicht auf die Schwächen reagiert hat, die, die man so gesehen hat, also Hertha hat im 4-3-3 gespielt und äh, Leipzig hat mit einer Dreierkette aufgebaut und dann aber die beiden äh, Außenverteidiger, Mokele und Henrichs, die sind gar nicht so weit nach vorne geschoben. Und dann hat Leipzig so außenrum über die erste Pressinglinie gespielt und kam da in, in so ganz gute Räume. Und das fand ich ein bisschen einfach und das hat ständig funktioniert und Hertha hat nichts dagegen gemacht. Andererseits haben sie es dann hinten drin halbwegs gut verteidigt auch wieder. Das war dann mhm. ganz gut. <lacht> Oder da kann man vielleicht auch sagen, da fehlen Leipzig noch so ein bisschen die Mechanismen über die individuelle Klasse hinaus ähm, unter Tedesco. Äh, ja, und grundsätzlich hat Hertha aber schon, und das hat man vielleicht gesehen, so individuelle Klasse nach Ball gewinnen. Also Jovetic ist, ist finde ich, ganz gut. Und Richter und Belfodil können da, können da auch was machen. Äh, es gab halt Einfach nicht ganz so viele Ballgewinne und ich finde das Problem, das man bei Hertha hat, wie man es bei fast den meisten Mannschaften hat, die gerade so underperformen, ist, ist kein besonders gutes Pressing, deswegen können sie den Gegner nicht weit weg vom eigenen Tor halten und dann passieren eben eher solche blöden Dinge wie anderen Teams und das ist dann nicht nur Pech.
0: Ja, da ist mir gerade Askar aufgefallen. Durchaus auch im Positiven, aber auch im Negativen. Also in diesem 4-3-3 gegen den Ball geht es ja darum, das Zentrum zu schließen. Macht bestimmt auch Sinn. Also du willst ja, du hast es ja ganz schön beschrieben, Leipzig hatte häufig den Ball dann auf den Flügeln und dann willst du den Pass auf Forsberg und soberslei in den Halbräumen und auf Pausen vor allem, der sich gerne auch mal dann fallen lässt oder als Wandspieler dann agiert, den willst du verhindern. Das heißt, du brauchst dann Darida, Askasiba, Tussa waren die Dreierreihe. Das würde ich jetzt auch eher als defensiv gedachtes Mittelfeld bezeichnen. Aber Askasiba zum Beispiel, war in der vor allem in der ersten Hälfte immer wieder dabei zu beobachten, wie er auf einen ballführenden Leipziger rausgerückt ist aus seiner Position. Und das war zum Teil völlig übermotiviert. Leipzig hatte da mehrmals die Möglichkeit, einfach direkt in seinen Rücken reinzuspielen mit zwei Kontakten. Hat es erstaunlich selten gemacht, fand ich, in der ersten Halbzeit. Und auch beim 2 zu 1, also bei der Entstehung des Fouls, war es, eigentlich eine Situation, die für Hertha ganz gut verläuft. Man hat Leipzig auf dem rechten Flügel ein bisschen isoliert und kann eigentlich fast den Ball festmachen. Guardiol spielt dann im Fallen einen öffnenden Pass in die Mitte und Askassiba entscheidet sich für die Grätsche und verpasst diesen Ball. Und ab dann ist es nur noch ein Pass von heidara nee von Olmo, Entschuldigung, auf Nkunku. Dann kommt das Foul von Kempf, was wir schon vorhin schon besprochen haben. Und da tue ich mich jetzt dann eben auch schwer mit einer Wertung, also ich kann das quasi beschreiben, was ich da gesehen habe, aber wie werte ich das jetzt? Ist das jetzt dann Taktik, taktisch nicht aufgegangen mit den drei Sechsern gegen zwei Achter plus einfach ja, ein sehr, eine sehr fluide Viererreihe eigentlich an Spielern bei Leipzig plus dann noch die Außenverteidiger, die ja dann auch im späteren Aufbauspiel sehr weit nach vorne rücken, also Gefühlt war Hertha da auch sehr häufig in Unterzahlsituationen, was du wirklich nicht haben willst gegen den Ball. Bewerte ich das so? Bewerte ich das individuell auf Ebene von Askasiba, dass man sagt, er war vielleicht ein bisschen übermotiviert? Oder, das ist ja auch noch eine Ebene, die wir noch nicht angesprochen haben, lasse ich mit einfließen, wie viele Verletzte und Corona-Erkrankte Hertha BSC hatte. Allein sechs Hartaner sind wegen Corona ausgefallen. Klünter, Plattenhardt, Mittelstädt, Boateng, Kehlenkamp und Leh haben alle nicht spielen können. Dementsprechend auch mal wieder eine komplett neue Abwehrreihe. Björkern auf links von Beginn an, Kempf neben Gächter in der Mitte, Pekarik auf den Außen. Marvin, wo, wo würdest du den Schwerpunkt setzen? Oder ist es vielleicht auch gar nicht zu erklären, sondern ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren gewesen? Also ich
2: glaube, es ist natürlich schon, sind schon mehrere Faktoren, aber ich ich tue mir einfach schwer. Äh, diese Du hast eben allein sechs Corona-Fälle. Insgesamt waren es dann, glaube ich, dann acht Leute, die raus äh, nicht gespielt haben. Einfach das Komplette aus der Bewertung rauszunehmen. Denn überlegt euch mal, wo die Hertha jetzt herkommt. Ne? Die kam aus Spielen, die nicht erfolgreich gestaltet wurden, um es mal so zu sagen. Du hast jetzt zum Beispiel auch gegen Fürth davor verloren und du bist eigentlich ziemlich weit unten drin. Du hast eigentlich wenig Persön persönliche Erfolge jetzt in der letzten Zeit geholt. Und äh, dann spielst du gegen einen Gegner, von dem du weißt, okay, der hat eine spielerische Klasse, da könnt ihr mich natürlich überrollen. Deswegen habe ich ja auch genau diese Trennung vorhin vorgenommen, dass ich schon gesagt habe: natürlich ist es nicht alles optimal gelaufen. Ihr habt auch Aska Angesprochen, der ja für mich sehr unwirsch in vielen Situationen war und vielleicht auch ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Aber ich meine, wo kommen die her? Ne? Ich meine, ein, ein Punkt zuletzt hat gegen Freiburg geholt, da ging aber auch ähm, davor aber auch heftig gegen die Bayern verloren. Also, die haben wenig Grund zur Freude gerade und dann eigentlich machen sie für mich bis zum Elfmeter trotzdem ein sehr ordentliches Spiel und danach mhm. fällt es halt auseinander. Deswegen, ich würde es so ein bisschen. Auch wenn es total merkwürdig klingt, ich glaube an dieser Zeit bis zum Elfmeter kann man sich insbesondere bei den ganzen Verletzten schon ein bisschen aufbauen und äh, natürlich kennen wir ja alles, was jetzt schon wieder gerüchtet wird und bezüglich Trainer und so weiter und so fort, aber ich finde, dass das bis dahin gar nicht verkehrt war und so würde ich das tatsächlich sehen.
1: Ja, doch. Irgendwie schon. Ich, jetzt den Turn, den du am Ende genommen hast, habe ich nochmal, ich hatte es die ganze Zeit anders interpretiert, was du sagst, im Sinne von, naja, das ist nicht nur ein Problem von heute, äh, von von Samstag, nee, von Sonntag gewesen, sondern das Problem besteht ja schon länger, äh, dass, dass das eine schlechte Defensive ist. Und auch ohne die sechs Tore wären es, glaube ich, also ohne die sechs Gegentore, wäre es immer noch die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga. Ja, stimmt. Also, aber du hast recht, also man kann sehen, dass da defensiv ein paar Sachen passen, aber ja, grundsätzlich sind da größere Probleme, die Korkut nicht in den Griff bekommt, die aber vielleicht ja schon auch am Kader liegen und ich würde da dann mhm. vielleicht vor allem auf die Stürmer schauen, die eben die erste Pressinglinie bilden. Ich weiß nicht, wie es dahinter aussieht. Ich finde, mit Kempf haben sie eigentlich einen ganz guten Ganz guten Einkauf gemacht, das ist ärgerlich, dass Boyata so oft verletzt ist, weil der ja auch so dieser Art von Abwehrspieler ist, die äh, einfach alles rausklärt und dadurch so eine gewisse Sicherheit gibt. Mhm. Ja, aber irgendwie müssen sie es stabilisieren, Gut, aber ich finde, was Marvin gesagt hat, man kann es wirklich auch so drehen, also es stimmt schon bis zum 1-1, äh, war es gerade in der letzten Linie halbwegs gut verteidigt oder recht recht gut verteidigt.
0: Du hast halt diese Verunsicherung, die die ganze Mannschaft durchzieht. Ich finde, Schwolo ist da ein sehr gutes Beispiel für. Den hast ja, du ja stimmt. auch noch mhm. vom SC näher in Erinnerung, Mischa. Der hat jetzt keine klaren Fehler gemacht, aber zweimal zum Beispiel verursacht er Ecken bei Spellen, die dann doch relativ deutlich neben das Tor gehen und zusammengenommen mit den Fehlern, die man eben jetzt in der Vergangenheit bei ihm manchmal gesehen hat. Der, der ist für mich so... Ein Beispiel für eine Reihe von Spielern, die bei Hertha BSC aus welchen Gründen auch immer nicht an ihr Leistungsmaximum herankommt und dann ergibt sich eben auch so eine schiefe Gemengelage aus Form, Psyche, Taktik und in dem Fall dann noch Spielverlauf, wo es Leipzig dann auch sehr gut macht, also über die haben wir jetzt ja sehr wenig gesprochen, aber das gehört ja noch mit dazu, Olmo vor allem nach seiner Einwechslung, dass die bestrafen halt dann auch die Fehler sehr, sehr konsequent.
2: Das ist auch richtig, du sprichst es an. Ich meine, natürlich, dass du dann vorne auch so Killer wie ein Meter hin und her, aber dass ein Kunku momentan alles trifft, was er von Schlappen bekommt, ist natürlich herausragend. Ne? Und wenn du überlegst, dass ein Spieler wie Silva, den wir schmerzvollerweise vor der Saison haben, abgeben müssen von der Eintracht äh, zu Leipzig und dass der jetzt halt nur sekundäre Rolle spielt, weil ein Kunku einfach so über sich hinausgewachsen ist, das muss man dann auch erstmal auch neidlos anerkennen und ist halt ein Killer. Und wenn der, der verwandelt die Dinger dann halt und dann wird es wird's halt schwierig. Dann Merkst du aber auch, wie gesagt, mit dem, mit der roten Karte, dass so ein bisschen die Ordnung flöten ging. Aber ich fand es auch interessant, was du über Schwullo gesagt hast, weil Schwullo ist natürlich schon ein Spieler, den jeder denkt, oder das will ich ja auch, dass das ein absolut solider Torhüter ist. Aber ihm fehlen halt gerade so ein bisschen die besonderen Momente bei der Hertha, dass er sich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen holt, vielleicht auch mal einen Elfmeter hält. Na, das kann man natürlich nicht, kann man ja nicht, zwingen, aber genau dieses bisschen Verunsicherung, was da mit reinschwingt, dass er halt jetzt auch nicht für eine Wende sorgen kann, macht es natürlich insgesamt schwierig.
1: Ja, darf ich da den kleinen Exkurs zu den Natürlich. Freiburger Ex-Torhütern machen? <lacht> ja. ja, sehr Weil gerne,
2: jetzt bin ich das gespannt.
1: <lacht> das ist ja wirklich sehr interessant, wenn man sich die Paradenquoten anschaut. Da sind Freiburger Torhüter prinzipiell ganz weit vorne dabei, flecken jetzt auch wieder mit ähm, der besten Paradenquote. Und Schwolo war es zu Freiburger Endzeiten auch auf Nummer eins, was die Paradenquote angeht. Und das liegt jetzt aber nicht daran, dass Freiburg immer die allerbesten Torhüter hat, sondern dass es eine recht gute Abstimmung zwischen Abwehr und Torhüter gibt und dass bestimmte Schüsse zugelassen werden und bestimmte eben nicht. Und größtenteils einfach sehr, sehr viele Abwehrspieler zwischen zwischen Schussabgeber und Torhüter stehen. Und das sind so Detailfragen, da bin ich jetzt eben nicht ganz so tief bei den anderen Teams drin wie bei Freiburg. Aber Jetzt aus meiner Perspektive heraus fehlt es einfach bei bei der Hertha. Und so kann ich mir nur erklären, warum Schwolo so, ja, also so enorm abfällt gegenüber seiner Freiburger Zeit. Man hatte das bei Bürki in Dortmund auch teilweise gesehen. Bei Baumann in der Anfangsphase in Hoffenheim war das auch erstmal so, dass er eher etwas schlechter wurde. Und man sieht es aktuell bei Müller, der letzte Saison eben auch relativ gut so in dieser Statistik performt hat und jetzt nicht mehr... Ja, aber genau, wie dort die Abstimmung ganz genau zwischen Schwolo, Kempf und Gechter aussieht, äh, da, da <lacht> sehe ich nicht. Na, wie soll es da überhaupt um eine
0: Abstimmung geben? Also ja, weißt du, ja. Kempf im Winter gekommen, Ende Januar hm. gekommen, Gechter jetzt zum zweiten Mal in Folge, glaube ich, in der Startelf gestanden. Das ist natürlich ein Teil des Hartaner-Problems, dass eben diese letzte Viererkette, beziehungsweise manchmal ja auch Fünferkette, durchrotiert im Grunde und das nie freiwillig. So, aber irgendwann kommt man halt auch an einen Punkt, wo die Tabelle, das Tabellenbild so mächtig ist, dass man in der Diskussion all das fast gar nicht mehr gelten lassen kann. Jetzt hat man wieder sechs Tore kassiert, wie schon im Hinspiel. Allein zwölf der 51 Gegentore von Hertha BSC kommen aus den Spielen gegen Raba Leipzig. Du bist noch ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Das ist zwar eine langweilige Argumentation, aber in die kommen wir im Axtriebskampf immer wieder rein. Da werden wir, glaube ich, bei Augsburg später auch noch drüber sprechen und definitiv auch bei Stuttgart, weil bei Stuttgart ist es fast seit Spieltag drei ein Narrativ, dass man sagt, Leistung eigentlich gut, ach, Ertrag hat noch nicht gepasst und es gibt ja auch so viele Verletzte und so viele Gründe. Ja, das stimmt, aber du kannst ja halt auch mit vielen Verletzten absteigen und irgendwann dreht sich dann auch so ein bisschen die Art und Weise, wie wir über solche Vereine sprechen.
2: Das ist leider so. Also, die hast du eben an beiden schon angesprochen, äh, da wird's auch knackig, aber auch bei der Hertha ist es natürlich schon so, dass andere Punkten, ne? wir werden auch gleich über Bielefeld sprechen, die machen mhm. da die Punkte genau. und äh, haben eigentlich ein schwer, äh, schlechteres, in Anführungsstrichen, Personal und da funktioniert's halt.
0: Ja, da werden wir ganz am Ende dieser Sendung drüber sprechen. Zu Leipzig noch der kurze Hinweis. Es gab unter der Woche das 2 zu 2 gegen Real Sociedad. Da hat man gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner zwar Chancen herausgespielt, aber die wenigen Chancen, die der Gegner hatte, die haben dann eben auch jeweils zu Treffern geführt. Da gibt es auch noch einige Baustellen, aber ich glaube, nach diesem 6 zu 1 kann man sich durchaus auf die positiven Dinge versteifen, wie eben unter anderem Olmo in Kunko haben wir schon angesprochen. Generell, dass du Olmo und Silva einwechseln kannst in der zweiten Hälfte, das sagt schon einiges über Leipzig auch. Auch Guardiol hat sich ganz gut gefangen. Es gab auch noch zwei strittige Entscheidungen. Eine mögliche rote Karte gegen Marco Richter und ein eine zurückgenommene rote Karte gegen Askasiba. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr im Detail in die Analyse einsteigen, aber es war ein Spiel, das hatte tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Elemente, über die, über die man reden konnte.
2: Auf jeden Fall für ein Sonntagabendspiel definitiv. Ja. Ich fand es aber ganz gut, muss ich sagen, dass dass das zurückgenommen wurde und wie es auch gehandhabt wurde, dass Askar dann halt die gelbe Karte bekommen hat, was für mich vollkommen verständlich war. Aber wenn wir bei den guten Sachen sind, wollte ich nur noch ganz kurz anmerken, dass ich fand, dass bei RB auch Benny Heinrichs wirklich... Eigentlich den, den Drive wieder raus hat, ne? War ja ein bisschen schwierig auf seine Anfangsphase. Jetzt auf der linken Seite macht er ordentlich Druck, hat es 1 zu 0 gemacht, glaube ich, gibt er auch ihm noch mehr Selbstvertrauen. Also auch da, das ist auch so ein Punkt, den ich da schon ganz gern positiv hervorheben will, weil er ja durchaus eine wechselhafte Karriere hatte bislang.
1: Aber eine gewisse Grundskepsis möchte ich dennoch, dennoch noch loswerden bei Leipzig. Einfach nur die Tore, die die gerade machen, es ist, es ist auch wirklich verrückt. Also ja. die sind effizient wie noch was, und das ja. waren sie vorher nicht. Ist natürlich auch individuelle Klasse, hat Marvin vorhin auch schon gesagt, mit Kunku und Olmo und Schopperschlei hat auch einen krassen Schuss, der hat jetzt gar nicht aus der Distanz getroffen. Dass die mehr Distanzschüsse äh, treffen als Härter, ist mir klar. Und äh, aber dennoch so wird es nicht weitergehen. Ohne jetzt, also ich will jetzt auf keinen Fall auf diese Tedesco-Schalke-Geschichte äh, ansprechen oder so, das ist schon was anderes, würde ich sagen. Da äh, ist offensiv einfach mehr individuelle Klasse da. Aber es ist aufgebaut auf defensiver Stabilität und individuelle Klasse vorne. Und das ist okay, das kann auch nachhaltig sein, aber sitzt nicht auf Nagelsmann-Niveau oder so.
0: Ja, und dann doch einen letzten Punkt noch zu Leipzig, bevor ich die weiteren Gegner sage. Das ist, glaube ich, auch inzwischen ein Problem von Hertha BSC, dass Mannschaften, die bei ihnen spielen, sogar auswärts sagen, wir bringen die volle offensive Kapelle und uns reicht ein Sechser zur Absicherung. Das mhm. hat Bayern gemacht, die haben krass offensiv gegen Hertha gespielt und das hat auch Leipzig gemacht und, und man hat durchaus in der einen oder anderen Szene gesehen, fand ich, dass Amadou Haidara da ein bisschen verloren war manchmal. Also da hätte es durchaus eine Möglichkeit gegeben, diesen Raum neben ihm zu attackieren, weil die Außenverteidiger schieben weit vor, du hast dann die Achter bzw. Zehner und Stürmer und Haidara ist der eine Scharnierspieler. Das gab's. ich fand auch in der Phase, in der Jovic sich seine Chancen selbst aufgelegt hat, konnte man das sehen. Aber das ist eben schon auch ein Problem für Hertha BSC, dass Mannschaften, die da hinkommen, sagen können, okay, hier können wir es wirklich riskieren, hier setzen wir alles auf Offensive und in der Regel tun das dann die Mannschaften, die auch die Qualität haben, dann diese Chancen, die sie bekommen, dann zu verwerten, so wie es ja Leipzig sehr, sehr effizient auch gemacht hat. Das fand ich schon auch, ja, also aus Hataner Sicht ist das natürlich ein bisschen bedrückend, wenn du das erkennst, dass Mannschaften, die sowieso schon überlegen sind, gegen dich auch noch sagen, naja, so wirklich eine Absicherung brauchen wir jetzt eigentlich nicht, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen. Gut. Für Leipzig, die auf Rang 4 bleiben mit 37 Punkten, punktgleich mit Hoffenheim und Freiburg. Für die Leipziger geht es jetzt dann weiter bei Real Sociedad im Rückspiel, bevor man dann beim VfL Bochum antritt. Die Hertha, die auf Rang 15 abrutscht, einen Punkt Vorsprung hat auf den FC Augsburg und vier Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Die Hertha muss jetzt dann nach Freiburg reisen, wenn wir kurz den Quervergleich zur Hinrunde machen. Es gab die zwei Spiele, die gewonnen werden konnten für die Hertha gegen Bochum und Fürth. Da ist diesmal nur ein Punkt bei herausgekommen. Die nächsten Spiele, die dann gewonnen werden konnten, waren gegen Eintracht Frankfurt und Gladbach. Das sind die Spiele nach dem Freiburg-Auswärtsspiel. Also so langsam kommen wir in einen Bereich rein, wo ja, sich verschiedene Schlingen ein bisschen zuziehen bei der Hertha, ohne etwas beschreien zu wollen. Beschreien konnte man auch nicht, was da in Dortmund passiert ist im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Denn sowohl im Kontext als auch nur auf das einzelne Spiel bezogen war das seltsam, aber sehr unterhaltsam und für die Dortmunder sehr positiv. Unter der Woche gab es ein schmerzhaftes 2 zu 4 unter der Woche gegen, gegen die Rangers aus Glasgow und die Frage war, wie würde Dortmund reagieren? Und vom Ergebnis her hat man perfekt reagiert. Es war ein irres Spiel, das mit 6 zu 0 zu Ende ging. Reus trifft zweimal, Malen, Wolf, Mukoko und am Ende noch Jan per Strafstoß machen die Tore. Aber zu diesem Spiel gehört auch mit dazu, Mischa, dass Gladbach große Chancen hatte und neben Reus vielleicht Kobel, der Dortmunder Mann des Spiels ist, der all diese Chancen vereiteln konnte. Und irgendwann war es dann ähnlich wie dann im späteren Spiel zwischen Hertha und Leipzig, da waren dann die Tore auch offen, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Treffer, die Gegentreffer für Gladbach summierten sich. Wo würdest du da jetzt das Gewicht legen? Auf die Dortmunder Stärke, auf
1: die Gladbacher Schwäche? Am Ende dann. Äh, nee, ich würde eigentlich anfangen mit der ersten Halbzeit und dem, dass es da ja eigentlich recht ausgeglichen war nach Chancen und wirklich nur die Chancenverwertung, die den Unterschied gemacht hat. Also ich glaube, Hofmann hatte irgendwie ein, zwei Chancen und wenn man die Dortmunder Tore anschaut, die rutschen bei Sommer gerade noch so unter den Achseln durch und bei Kobel, der kriegt dann irgendwie noch so einen Fuß hinten dran und lenkt den Ball am Tor vorbei. Und ich fand es da eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel von zwei ähnlichen Formationen, die alle so sehr kompakt standen und dann... Haben beide Teams versucht, sich so durchzukombinieren und hinter die Kette zu kommen, was so ja in, in regelmäßigen Abständen mal dem einen, mal dem anderen gelungen ist. Aber da fand ich es ausgeglichen. Und ähm, ja, also dann in der zweiten Halbzeit hat Hütter umgestellt. Das fand ich jetzt auch erstmal gar nicht. Da würde ich mir überhaupt keinen Vorwurf machen, weil man dann, also er hat, ich glaube, Friedrich runtergenommen mhm. und Tyram gebracht. Pff, ist jetzt ein normaler, normaler Move, dass man dann umstellt und ein bisschen mehr Offensive bringt, wenn man halt zwei Tore hinten ist. Ja, was dann halt irgendwie ab der, ab der ich weiß nicht, was ist es, 70. Minute oder so passiert, mhm. dass sie dann vier Tore kassieren. Pff, ja, habe ich auch schon gesehen, als Freiburg gegen äh, Gladbach gespielt hat. Da waren es halt die ersten 40 Minuten. Und äh, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, dass da ein Team so komplett einbricht.
2: Aber es ist schon interessant, ne? denn wir haben es ja eben ganz gut illustriert. Das war ja schon so, dass allein durch Koné, glaube ich, 23. Minute, dass er eine Riesenchance hat, äh, selber die Gladbacher in Führung zu bringen. Ne? Natürlich auch guter heute beim BVB heute am Start gewesen, aber es ist trotzdem so, die hatten ihre Chance. Ne? Wenn du dir dann das Ergebnis nur anguckst, denkst du ja, okay, das war eine komplette Montage. So war es halt nicht. Also auch da, das Freak-Spiel Nummer 2, wo ich durchaus auch positive Aspekte bei Gladbach äh, gesehen habe, zumindest in der ersten Hälfte. Und andererseits so wir kennen, wir kennen den trottligen Kellner den BVB äh, die Deluxe Version quasi von Vizekusen die immer wieder super geile Spiele haben du denkst da passiert einiges da geht jetzt was vielleicht können sie doch irgendwie in Meisterschaft eingreifen um nur um äh, dann wieder mit schlimmen Einbrüchen äh, jegliche Chancen dann wieder auszuradieren also jetzt zeigt sich wieder halt die positive Seite des BVB im Verlaufe und was mir da aber dann auch gut gefallen hat trotz der Tatsache dass Gladbach am Anfang dann auch besser war äh, du hast ja eben angesprochen als es dann richtig losging mit dem Torreigen, dass auch selbst Spieler getroffen haben die jetzt, sage ich mal, nicht dauerhaft in der ersten Reihe spielen. Ne? Also wie ein Marius Wolf, der, ich weiß nicht, wann er zuletzt mal für ein BVB getroffen hat, aber das war wirklich schon eine Weile her. Und dann auch Mokuko, der ja auch nicht so ganz im Fokus war. Ich glaube, sein erstes Saisontor. Also dass auch die Spieler getroffen haben, neben natürlich einem absolut wunderbar befindlicher, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, Ausstattung befindlichen äh, Marco Reus, der wirklich ein sehr, sehr mhm. gutes Spiel gemacht hat.
1: Drei Assists, zwei Tore, das, äh, ja.
0: Und das er hätte noch lustig. den Strafstoß schießen sollen, ich war richtig sauer auf Emre Can, <lacht> dass er ihn geschossen hat, <lacht> Stimmt, weil, weil es war wirklich ein tolles Spiel von Reus, bei dem man noch dazu sagen muss, hat bei einer Klärungsaktion von Kobel die Faust bzw. den Arm von Kobel heftig an den Hinterkopf bekommen, also Kopfverletzung wurde auch länger behandelt, ist alles gut gegangen und von außen betrachtet da sollte man sich da eh kein Urteil erlauben, aber umso schöner, dass er dann so ein starkes Spiel gemacht hat, dann hoffen wir jetzt auch einfach, dass das dann auch alles richtig war, ihn da wieder aufs Spielfeld zu schicken, aber Marco Reus war der entscheidende Mann in diesem Spiel, fand ich.
2: Auf jeden Auf Fall. Jeden Muss Fall. man sagen, fünf Scorer-Punkte spricht eine deutliche Frage. <lacht> <lacht> also, da kann man nicht leider nicht viel wegdiskutieren, aber wie gesagt, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz reingehen, dass wir ne, Gladbach ist halt so ein so also ein krasses, 0 ist ein krasses Ergebnis, aber ich meine, überlegt ihr, 62. Minute, auch nochmal eine Riesenchance gab für Gladbach doch wieder ranzukommen. so und irgendwie, es hat halt nicht so sein, aber ich kann nicht komplett den Stab über Gladbach brechen, vielleicht bin ich aber auch mal nur zu gezähmt und ihr müsst mich da jetzt ein bisschen anders emotionalisieren.
1: Ich gehe ein bisschen mit dir mit, also ich, oder, ja, doch, es ist halt das zweite Mal passiert, dass sie 6-0 verlieren, das kann natürlich auch etwas Sorgen machen. Mir fehlen halt die Erklärungen. Als wenn das Stuttgart passiert wäre, würde man halt sagen, junge Mannschaft. Das gilt halt für Gladbach nicht. Das sind relativ erfahrene Spieler. Ja, ich, also ich weiß nicht. Max, du?
0: Also wie immer gibt es hier zwei Seiten der Medaille. Offensiv, hat Gladbach deutliche Schritte nach vorne gemacht. Da tut es total gut, dass Jonas Hofmann wieder spielt. Und ich finde, Player ist so ein bisschen der heimliche Spielmacher inzwischen. Was der an Pässen, die direkt zu Torchancen führen, spielt oder zu Pässen, die danach dann zu Torchancen führen, finde ich wirklich bemerkenswert. Und das tut Gladbach sehr gut. Gleichzeitig hast du mit Cornet jemanden, der sehr gut ist im Nachstoßen, und dann kann man jetzt in diesem Spiel sagen, war das auch Pech. Also Kobel hatte in den entscheidenden Situationen nicht nur gute Paraden, sondern dann eben auch ein bisschen Glück. Und dann adiert sich das so auf, und einfach gesprochen könnte man jetzt sagen, die Abwehr ist das Problem. Und ich würde aber gerne den Gedanken zumindest aufwerfen, dass ich da auch die Offensive mit reinnehmen würde. Denn egal ob wir jetzt von einer Fünferkette oder einer Viererkette, die, wie ich fand, überhaupt nicht funktioniert hat, weil Benzebaini sich da einfach nicht richtig verhalten hat. Also Wolf darf in diesen Situationen einfach nicht so frei sein, wie er war. Und auch Marco Reus, bevor er auf Mokoko querlegt, das war einfach falsches Stellungsspiel von Benze Baini, der offenbar diesen Switch nicht hinbekommen hat von fünfer Kette auf vierer Kette ist eben dann ein anderes Anforderungsprofil, aber ich finde die hinterste Kette bei Gladbach, die ist nicht das Problem. Ich finde die sind immer nur die Leidtragenden und da würde ich dann doch gerne auch mal über die Offensiven sprechen wollen. Hofmann, Embolo, Plea, auch mhm. Neuhaus, auch Benzebaini, Situation oder Verhalten im defensiven Umschalten. Wie schnell kommen die wieder hinter dem Ball? Wie strukturiert pressen sie? Pressen sie überhaupt? Welche Versuche machen sie denn, um allein über ihren Deckungsschatten Spielaufbau zu verhindern? Und das muss ich sagen ist was, was Gladbach fast schon traditionell nicht gut macht, was auch Hütter ihnen bisher noch nicht gut beibringen konnte, aus welchen Gründen auch immer, da kann man gute Gründe für finden. Er ist auch noch nicht so lange da, es gab sehr viele Verletzte und so weiter und so fort. Aber das, finde ich, ist ein bisher unterbeleuchteter Aspekt bei Gladbach, dass Dortmund, die ja auch noch Fehler gemacht haben im Aufbau, die wurden bloß nicht bestraft, aber irgendwann war es unglaublich leicht, sich da durchzuspielen und so schön dieser Pass von Mats Hummes ist, vor dem ich glaube 5 zu 0, das war natürlich ein toller Pass und mit dem Außenriss und Mensch, ist einfach schön sowas zu sehen, aber dieser Passweg darf einfach nicht frei sein, das ist einfach ein Witz
1: und das finde ich ist ein Riesenproblem bei Gladbach. Das ist wirklich ein sehr guter Punkt und man vergisst da eben auch, dass diese defensive Positionierung was mit individueller Klasse zu tun hat, die meistens eben nicht als individuelle Klasse erkannt wird, und dass es da auch Entwicklungsschritte gibt. Also ich bin da natürlich auch streichgeschädigt, ne? aber die ganzen Stürmer, die da ankommen und dann irgendwie versuchen anzulaufen, das sieht meistens am Anfang grottig aus und innerhalb von anderthalb Jahren ist dann plötzlich Petersen ähm, super klug im Anlaufen und macht das eigentlich immer im richtigen Winkel und entscheidet sich richtig, ob er vorne drauf geht oder nicht. Ähm, und ich habe es auch nur mitbekommen, weil Streich's dann immer in, in seinen PKs irgendwie so sagt. Und das stimmt, weil ich finde die Position, also die Formationen von Hütte sehen jetzt gar nicht so anders aus wie die von Dortmund, also das war sehr kompakt oder so, die Abstände waren vielleicht gar nicht irgendwie falsch, sondern es geht dann wirklich darum, wie verhält sich der einzelne Spieler dann, ähm, steht er einfach nur da, wo er so zu stehen hat grundsätzlich in einem halbwegs okayen Abstand zu seinen, zu seinen Mitspielern oder schaut er eben, welche Passwege offen sind und vor allem also geht er dann halt auch richtig hin oder ja, versucht er halt dann nur zu stellen. Und das ist gegen Dortmund eben auch schwierig, gerade wenn man dann etwas weiter hochrückt, wenn man hinten liegt und dann keinen richtigen Zugriff hat. Das ist halt die Stärke von Dortmund, dann hinter die Kette zu kommen. Da ja, wäre es gegen andere Teams vielleicht nicht so heftig gewesen.
0: Und ich finde, da kannst du dann auch die Stärken von Dortmund ganz gut nochmal beschreiben. Also ich fand, Moda Hood hat mit jeder verstrichene Minute ein besseres Spiel gemacht. Hatte sowieso schon kein schlechtes Spiel, aber es wurde immer besser. Jude Bellingham ist sowieso immer sehr wichtig. Auch Matsumis, also es gab anfängliche Probleme. Gehört noch zum Spiel mit dazu, dass sich Sagadu und Reyna verletzt haben. Das ist sehr bitter. Also das, ja... Passt irgendwie auch zu Dortmund der Saison, so äh, schlecht wie sich das anhört. Aber Dortmund hat dann eben auch viele Dinge gut gemacht. Auch Guerrero, der einrückt vor dem 1 zu 0, war es, glaube ich. Und es gab aber jeweils die Möglichkeiten. Und gerade dieses Vorrücken von Dahu, da habe ich dann in der zweiten Hälfte drauf geachtet. Wann hat er den ersten, also man sagt immer, Yards After Contact, sagt man, in American Football. Also, wie viele Yards hat jemand noch herausgelaufen, nachdem er vom ersten Verteidiger berührt wurde? Und bei der Hut war die, war die Quote wahrscheinlich gar nicht so hoch, weil er, weil er hatte so selten den Kontakt eines Gegenspielers. Und das war, also das war wirklich nicht gut dann von Gladbach und dann hat das aber ich will es jetzt gar nicht nochmal schlecht auf Gladbach drehen, dann hat das der BVB auch wirklich sehr gut gemacht, ist gut vorgerückt, hat das sehr schlau bespielt, sehr oft über den Halbraum hat Reus immer wieder in die Aktionen gebracht das Malen, das 1 zu 0 gemacht hat, war glaube ich auch jetzt nicht so ganz zufällig, der scheint auch besser reinzukommen, die Verletzung von Reiner ist unglaublich bitter, denn der hat mir wirklich gefallen, allein von seiner Positionierung her, also Dortmund hat auch viele Dinge gut gemacht, das wollte ich jetzt damit
2: noch sagen. Auf jeden Fall, ja, wirklich das äh, wieder wettgemacht, was sie gegen die Rangers äh, mysteriöserweise überhaupt nicht auf den Platz bekommen haben. Wie gesagt, also für mich sind immer wieder diese, diese unterschiedlichen Spiele, äh, also, also wenn ich nicht BVB-Fan wäre, würde ich mich tierisch darüber aufregen, dass ich mich überhaupt nicht auf diese Mannschaft mal ein bisschen <lacht> einstellen kann, ja. weil sie mir immer wieder richtig geil den Keks, den richtig zuckrigen Schokokeks vor die Nase hält und dann immer wieder, wieder weiter wegträgt. Also es ist irgendwie sehr frustrierend, aber dass die Dortmunder solche Spiele dann auch, ne, auch dort gibt es einige Verletzte, die, wir wissen, Haaland immer noch nicht am Start, äh, dann so ein Spiel dann auch wieder 6-0 gewinnen kann gegen auch Borussia, die ja selber schon gedacht hatte, naja, vielleicht ist das Schlimmste jetzt rum, ja, der große Sturm jetzt ein bisschen überstanden, wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen und jetzt geht es wieder bergauf und dann doch wieder ein kleinerer, vielleicht auch größere Rückschlag für Gladbach mit diesem 6-0, das muss man dann erstmal machen und da habt ihr die Spieler ja schon angesprochen. Da war das auch einfach super gemacht von Dortmund mit einem Reus, wenn er das so in seiner Karriere hätte durchziehen können, natürlich nicht in dieser Art und Weise, nicht so oft verletzt gewesen wäre, wer weiß, was da noch gelaufen wäre.
1: Ich habe jetzt aber doch noch eine letzte Frage bei euch, das so ein bisschen auch das berührt, was du gerade gesagt hast, mit also auf Dortmunder Seite. Ja. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine These. Also in Dortmund ist finde ich grundsätzlich immer so eine richtig miese Laune, also unter Fans, meistens auch wird wirklich schon von Journalisten reingetragen und äh, von den Spielern auch, also selbst nach dem 6-0 hat man das Gefühl, die müssen alle eher daran erinnern, was äh, bei den Rangers irgendwie so passiert ist mhm. und du hast auch schon gesagt, woran das liegt, also so ein bisschen eben Inkonstanz, also ganz große, ja also krasse äh, Spiele, die sie abliefern und dann spielen sie halt mal wieder 1-1 gegen Augsburg oder so. Andererseits ist das ja auch irgendwo normal, also alle außer die Bayern haben diese Inkonstanz und Dortmund ist doch seit eigentlich acht Jahren oder so, erfüllen die ständig die Erwartungen, die werden meistens Zweite, verpassen eigentlich fast nie die Champions League, international geht es mal früher raus, mal später, sie haben ständig coole Spiele wie Haaland oder Sancho oder Dembele war es damals und dennoch habe ich das Gefühl, eigentlich seitdem Klopp weg ist, äh, haben die alle irgendwie keinen Bock mehr, sich zu freuen über das, wenn es mal gut läuft, sondern immer ja. viel mehr, was eigentlich so scheiße gelaufen ist. Da, da verstehe ich nicht so
2: ganz. Okay, da will ich ganz kurz rein, weil ich glaube, dass du sprichst richtig an, dieser Kloppkater, den gibt es immer noch und ich, ich weiß gar nicht warum man das nicht wegbekommt, weil du hast es ja vollkommen richtig angesprochen. Ne? Ich meine, man, man holt ja, man wird ja nicht nur Zweiter, man kann natürlich sagen, dass die große Frustration auch das ist, dass man es nie wieder wirklich schafft, irgendwie den Bayern Paroli zu bieten, weil das natürlich der Selbstanspruch der des BVB ist. Aber ich meine, 2016, 17 äh, DFB-Pokalsieger auch 2021 auch DFB-Pokalsieger geworden. Das heißt, du holst ja sogar noch Titel mit einer Relevanz. Also du erfüllst ja auch, äh, glaube ich, auch Träume von Fans, auch von nachwachsenden Fans, die da sehen, guck mal, der BVB ist immer ein relativ erfolgreicher Fan. Egal, äh, Verein, egal, wann ich groß werde, erlebe ich immer irgendwelche Momente, dass ich sage, krass, okay, der BVB, das ist halt eine große Nummer. Und trotzdem ist immer wieder der, dieser Aspekt dabei, ja, wir sind irgendwie auch, also das, was ich ja gesagt habe, dieser trottelige Kellner, das ist irgendwie auch der BVB, wobei das ja eigentlich nicht so hundertprozentig stimmt, weil sie spielen ja mit, sie sind Tabellenzweiter, sie sind immer noch in der Champions League, ja, natürlich sieht das schwierig aus, dass man gegen Glasgow noch was reißt, aber wer weiß, es gibt auch diese freak und gerade die Russia ist ja eigentlich gemacht genau für solche Spiele, dass sie das dann doch noch rumreißen, also es ist eigentlich kein Drama, aber dieser große Kater, diese Nachwehen der, der, der Klopp-Demission, beziehungsweise, dass er auch selber gegangen ist, die wirken irgendwie nach und das scheint fast, das scheint fast, wie soll ich sagen, so das, was die Eintracht-Fans mit Rostock damals hatten, ne, dass egal was war, mhm. immer wieder auf Rostock gegangen wurde. Das also scheint 1992
0: jetzt wie, verpasste Meisterschaft, für alle, genau, die nicht ganz jetzt, so in der
2: Geschichte drin genau, sind. Ja. sehr gut, dass du das sagst, genau, scheint jetzt irgendwie auch in der DNA der Dortmunder irgendwie so ein bisschen sich festgesetzt zu haben, ist meine leinhafte von außen betrachtete Perspektive.
1: Ja, und da habe ich Martin Rafelt eben im Kopf, der im Rasenfunk sagte, man darf Teams halt nicht an Überperformance messen. So Ich glaube nicht bei den Einzelspielen und dann vielleicht bei den Saisons auch nicht unbedingt. Ja, wobei genau das die
0: Frage ist, ob das bei Dortmund passiert, weil man kann, ich würde ehrlich gesagt nicht vom Klopp-Kater sprechen, sondern vom Javi-Martinez-Hype Klopp ah. hat mit einer taktisch über sehr guten Idee die Bayern in die Knie gezwungen, hätte fast sogar auf der größten Bühne im Champions-League-Finale geklappt und daraufhin hat Bayern seine Transferstrategie, und das vergisst man in, in Zeiten von Hernandez, der einfach mal für 80 Millionen kommt, radikal verändert und haben gesagt, wir geben jetzt auch noch für einen Defensivspieler richtig viel Geld aus, weil Jo peinkes uns sagt, das ist der Spieler, der den Unterschied gemacht hätte im Saisonfinale 2012, wo Bayern ja im DFB-Pokalfinale vor allem richtig auf den Zeiger bekommen hat. 2 zu 5, also das war ja eines der tollsten DFB-Pokalfinals für alle, die Bayern nicht mögen und und eigentlich auch aus neutraler Sicht, muss man das sagen. Es war wirklich einfach ein tolles Spiel. Und daraufhin hat Bayern seinen eigenen Standard so erhöht, dass man schon mit sehr guten Saisons, die Borussia Dortmund sehr oft danach hatte, schon mal gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, Erster zu werden. Das ist der eine Punkt. Und dann kommt jetzt aber der zweite. Und der ist, glaube ich, wie so ein Widerhaken im Dortmunder Fanfleisch. Trotzdem gab es immer wieder diese Momente. Du warst mal neun Punkte voraus vor einem FC Bayern unter Niko Kovac. Du hattest immer wieder Siege auch gegen die Bayern in wichtigen Spielen. Das vergisst man angesichts der deutlichen Niederlagen, die es in München oft gab. Aber es gab ja sehr viele gute Spiele in Dortmund. Es gab auch durchaus Spiele, wo man sagen kann, vielleicht haben Schiedsrichterentscheidungen da auch eine Rolle gespielt und dann im direkten Vergleich da dann nochmal mit reingespielt. Und ich glaube, daher kommt dann diese... Diese schlechte Laune, dass man das Gefühl hat, wenn es etwas zu greifen gibt, dann nimmt es sich der BVB auch nicht mehr. Und das ist zwar der Normalfaktor und da wieder kommt dann aber der Vergleich zur Kloppzeit. Da hatte man einfach zwei Jahre, da hat man sich das genommen, was da lag, weil man besser als Bayern war. Und jetzt gibt es eben Jahre, da holt man zwar auch den DFB-Pokalsieg, aber zum Beispiel in diesem Jahr, Bayern scheidet früh aus, Dortmund geht raus. Genau derselbe Kater ja bei Gladbach ging in Hannover 96, die anderen gegen St. Pauli. Oder du bist eben die neun Punkte weg und du lässt dich tatsächlich von diesen trotteligen Bayern unter Nico Kovac, die alle total schlechte Laune haben, noch schlechtere Laune als Dortmund. Da wurden die, Mies die größten Miesepeter wurden Meister und die anderen wurden damit <lacht> zum zweitgrößten Miesepeter. Und ich glaube, das ist so eine. Das sind einfach auch Gefühlslagen, von denen kannst du dich logischerweise nicht lösen aus Sicht des BVB. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil es auch wirklich. Es ist schade. Also es tut einem auch wirklich mhm. von außen auch ein bisschen leid.
2: Und es gibt auch diese Mikromomente, wo du normalerweise sagst, so, jetzt haben wir denen aber das Schnippchen geschlagen. Allein die Tatsache, dass ein Süle jetzt von den Bayern zu zum bvb wechselt, da könnte man, das könnte ja so aufblasen, mhm. und sagen, so, jetzt trommeln wir sogar intern, wir bekommen deutsche Nationalspiele von euch zu uns. Das ist doch jetzt mal eine Ansage. Ne? Du hast ja diese Momente, du hast immer noch krasse Spieler wie in Haaland. Ja, also ich meine natürlich auch, was da für ein Trubel gemacht wird, wo wechselt er hin, dies, das, noch ist er ein Spieler des BVB, vielleicht muss man es auch einfach mal so nehmen. Na, und nicht die ganze Zeit nur, ja, wechsel da halt dahin. Das ist auch diese, ist, es gibt nichts Ermüdenderes als diese immer Einzelspielerdebatten Also ich weiß nicht, vielleicht... Dieser doofe
0: Zwischenschnitt auf Haaland wenn er auf der Tribüne sitzt. <lacht> ey, ohne Scheiß. Nicht so, nein, Unglaublich.
2: Ey. Jetzt ohne Scheiß, dann da liefert dieser Verein ja, eine richtig gute Partie ab. Wir haben eben drüber gesprochen, 6 zu 0. Und dann immer wieder Haaland. Bei allem Respekt, ich bin froh, wenn er wieder Fußball spielt, weil ich dem auch gerne zuschaue. Aber diese elendigen Debatten, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir mittlerweile im Fußball auch gerade für jüngere Protagonisten oder jüngere Fans sehr einen krassen Zuschnitt auf einzelne Spiele haben und weg von den Vereinen. Ne? Aber für mich ist immer noch wichtiger, was macht der Verein, wie geht es dem Verein? Und wenn ein Spieler ein toller Spieler beim Verein ist, da freue ich mich. Aber mir ist scheißegal, wo ein Haaland irgendwann hinwechseln wird, wenn es nicht mehr in Deutschland ist. Aber jetzt bin ich doch froh, als, als BVB-Fan wäre ich doch froh, dass er noch dort ist und dass ich mich irgendwann freue, dass er wieder da ist, dann vielleicht trotzdem noch die entscheidenden Unterschiede dann machen kann. Aber wie gesagt, da, da ärgere ich mich ein bisschen, weil ich will nur sagen, eigentlich hat der BVB immer noch alles auf der Platte und es ist immer noch nichts gelaufen und für die nächste Saison sieht's ja stand jetzt auch schon wieder gar nicht so verkehrt aus.
1: Genau und ich finde ja auch, man darf ja auch auf jeden Fall enttäuscht sein, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hatte und, die dann, und, und das dann irgendwie nicht funktioniert. Ich denke nur, also ich habe nur das Gefühl, die Enttäuschungen halten beim BVB immer deutlich länger an als das, was man dann irgendwie erreicht hat. Und man kann sich jetzt halt auch einfach anschauen, dass die, ich glaube, acht Punkte vor Leverkusen sind so und Leverkusen gilt gerade als das krasse Team und alles ist super toll und Exakt. so und äh, Dortmund spielt aber was die Ergebnisse angeht her ja, eine ne ganz gute Saison einfach also
0: so kann man es definitiv sehen, vor allem mit Abstand auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. Und damals geht es ja vorrangig. Erstmal zwölf Punkte Vorsprung hat der BVB, sechs Punkte ist man hinter den Bayern. Es geht jetzt dann auswärts nach Glasgow, vielleicht kann man da ja den Rückstand sogar drehen. Es gibt die Auswärtstorregel nicht mehr in den internationalen Wettbewerben. Das könnte eins der Spiele sein, wo man das dann merkt. Danach fährt man zum FC Augsburg, da gab es ja auch im Hinspiel ein 2 zu 1 Sieg. Und vor Borussia Mönchengladbach, die auf Rang 13 stehen bleiben mit 26 Punkten, die haben vier Punkte Vorsprung, spielen jetzt dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und das sind im Grunde jetzt vier wichtige Spiele, die kommen für Gladbach. Wolfsburg zu Hause, Stuttgart auswärts, Hertha zu Hause, Bochum zu Hause. Das sind Stand jetzt die Plätze 12, 11, 15 und jetzt habe ich einen noch vergessen. Ach ja, 17, Stuttgart gegen die man spielt. Das heißt, das direkte Tabellenumfeld, gegen das Gladbach gerade spielt, wahrscheinlich wird die Art und Weise, wie man ergebnistechnisch aus diesen Spielen rausgeht, sehr darüber entscheiden, wie wir dann nach der Saison über die komplette Spielzeit der Borussia sprechen werden dann lasst uns über den FC Bayern sprechen. Auch das war ein lustiges Spiel aus neutraler Sicht, muss man wirklich so sagen. Nach der ersten schlechten Hälfte gegen Bochum und der ersten schlechten, der schlechten ersten Hälfte, so ist es richtig, gegen Salzburg wollten die Bayern gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth endlich ein anderes Gezicht zeigen. Und was kommt heraus? Ein 0 zu 1 nach Rückstand mit nur zwei Schüssen aufs Tor. Aber immerhin war die zweite Hälfte dann wieder besser, zumindest in Teilen. Lewandowski und Griesbeck mit einem Eigentor drehen das Ergebnis, dann trifft Fürth zweimal Aluminium, einmal Latte, einmal Pfosten, Chupo muting und noch einmal Lewandowski, stellen dann aber am Ende, Mischa, ein 4-1-Sieg zu für Bayern her, der dann auch sehr deutlich klingt, sich irgendwie nicht ganz so gut angeführt hat und wenn wir beim Thema schlechte Laune sind, hat man irgendwie das Gefühl, auch die Bayern sind gerade irgendwie nicht so gut gelaunt, auch nach einem 4-1, zu zu Recht, deiner Meinung nach.
1: Ja, Bayern gegen Fürth, da, da kann man vielleicht wirklich sagen, dass die Erwartungshaltung durch 4-1 gerade so erfüllt wurden und die erste Halbzeit äh, war wirklich nicht so gut. Für den Rasenfunk habe ich dieses Mal tatsächlich ein Vor Vormatch-Interview von Nagelsmann angehört. Normalerweise schalte ich hier pünktlich zu spielen an und äh, schalte danach wieder ab. Und, aber es war halt lustig, weil Nagelsmann sagte man muss gegen Fürth mehr über die Außen gehen, über das Zentrum sich durchzukombinieren, das wird nicht das mhm. wird nicht klappen. Und Bayern hat aber in so einem 4-1-4-1 äh, gespielt, sind gegen, also das muss man vielleicht noch sagen, das wird nicht klappen gegen Fürth, weil die spielen halt in der Raute und haben vier vier äh, Spieler im Zentrum. Und ja, da ist halt einfach sehr, sehr kompakt, da kommt man wirklich nicht so gut durch. Da hat er, hat er schon richtig analysiert. Was die Bayern aber gemacht haben, war dann eben in diesem 4-1-4-1 zu spielen, schon auch manchmal auf die rechte Seite zu gehen, aber dann eben nicht zu verlagern. Also Und bei einer Raute, da kann man schon die Flügel verteidigen. Also man kann ja diese ganzen defensiven Mittelfeldspieler dann auf diese Seite schieben. Man muss dann halt wieder verlagern, damit dann diese ganze Mittelfeldraute wieder auf die andere Seite gehen muss und dann wird ein Schuh draus. Ähm, ja, und das, obwohl das Nagelsmann ja vorher gesagt hat, haben das die Bayern irgendwie überhaupt nicht gemacht und die, die Formation passt da auch nicht dazu. Und ja, Fürth hat es dann eben gut verteidigt, ist äh, in Führung gegangen. Für Guter jetzt mit dem achten Tor, glaube ich, doppelt so viel wie Freiburger
2: Torschützen, alle die Besten. Ich glaube auch
1: mehr als jetzt Boré. sorry Marvin. Nee,
2: nee, ist so. Also du kannst, das, hau hau mir Salz in die Wunde, das ist ein großer Punkt, Das ist alles gut.
1: Ja, und dann aber, also genau, Bayern stellt zur, zur Halbzeit um. Äh, Dreierkette mit breiten Flügeln, verlagert schneller, kommt super ins Spiel rein und, und haut diese Dinger rein. Dann Fürth hat auch nochmal kurz umgestellt, auch wieder auf Dreierkette, hatte eine kurze gute Phase, ist etwas weiter rausgeschoben und kassierte in die nächsten Dinger. Dann war das auch so gegessen. Aber wie lange Nagelsmann für diese Umstellung gebraucht hat, hat mich eigentlich gewundert.
2: Ja, Also du sagst es eigentlich schon, Also ich muss was sagen, eigentlich schon ausgeführt. Ich muss auch sagen, es hat eine ganze Weile gedauert. Ich fand ja die erste Halbzeit für den, für den Bayern natürlich extrem schwach, aber das hast du ja eben schon illustriert, Max, das zieht sich ja wie ein roter Faden jetzt durch die letzten Spiele. Ich äh, finde es auch interessant, wie gut, man muss mal schon sagen, immer noch führt einfach mithält, auch wenn das die Tabellensituation eigentlich kaum noch hergibt. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Du, du machst es 1 zu 0, du denkst, okay, jetzt könnte da irgendwie ein bisschen eine kleine Sensation, aber da sind halt die Bayern trotzdem immer noch die Bayern, wenn dann Lewandowski direkt nach der Pause halt seinen Killer anschaltet, dann ist halt Schluss mit lustig. Und das ist halt auch das Ding, du musst äh, die, die, die Drangphasen kurz vor der Pause und kurz nach der Pause musst du überstehen und dann hast du vielleicht eine reelle Chance. Das haben sie aber nicht überstanden und dann war es klar, in welche Richtung es geht. Aber trotzdem ist es, es sind die Bayern aber weniger glamourös gerade. ne? Also wir haben auch das Spiel in Salzburg gesehen. Das war auch schon viel Kampf. Das war viel äh, wenig illustres Fußballgeschäft, sondern eher harte Arbeit. Und ich glaube, sie müssen halt gerade dieses Tal durchstehen. Ich finde beispielsweise Sabitzer gefällt mir aktuell überhaupt nicht. Ich finde auch Pavard in dieser Position nicht so hundertprozentig, sofern ich das beurteilen kann. Und dann gibt es halt äh, diese Situation, dass du sagst, na ja, okay, Fußball wird auch gearbeitet bei den Bayern.
0: Ja, was ich interessant finde beim Blick auf die Münchner ist, dass, also nach dem letzten Spieltag hat es jetzt ein kleiner Bogen, hat Christian Streich darüber gesprochen, dass man wieder Basics trainieren müsste. Und mhm. dann wurde er gefragt in der Pressekonferenz, was meinen Sie denn damit? Herr Streichner? hat er gesagt, Positionierung mit dem Ball, gegen den Ball, Anlaufverhalten, Zweikampfverhalten, wie lösen wir Situationen? Das sind die Basics. Und wenn ich jetzt aus diesem Viertspiel und durchaus auch aus den beiden Spielen davor der Bayern sagen würde, was müssen die Bayern machen, dann wären das auch Basics. Ich finde, es sind so grundlegende Dinge, die gerade nicht funktionieren, zum Beispiel im Offensivspiel die Breite und die Tiefe des Spielfeldes nutzen. Breite hast du ja schon angesprochen, Mischa, das, also das war wirklich völlig irre, dass es Bayern da nicht geschafft hat, breit zu spielen in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte dann besser, aber das kann ja nicht nur mit der Dreierkette zusammenhängen, wo man dann zwar die Schienenspieler ein bisschen offensiver vorspielen kann, aber es hat ja durchaus vorher auch mit der Positionierung zu tun. Also Sané und dann später Nabri waren es ja dann in der zweiten Halbzeit, in der ersten waren es noch Sabitzer, die können sich ja trotzdem breit aufstellen. Das geht ja auch aus einer Viererkette kette heraus. Sie haben es einfach nicht gemacht, sie sind immer wieder reingerückt und keiner weiß warum. Ich vermute auch Julian Nagelsmann nicht. Und das andere ist, dann die Tiefe des Feldes zu attackieren, das hat Fürth sehr, sehr gut gemacht und das muss man vielleicht auch sagen, weil du gesagt hast, Eingangsmischer, die Erwartungshaltung wurde gerade so erfüllt mit einem 4 zu 1 von Bayern gegen Fürth, das würde ich nur im Gesamtkontext gelten lassen, nicht für das Fürth der letzten acht Spiele, denn da ist Fürth viel, viel besser gegen den Ball, es spielt wirklich sehr, sehr gut mit ist sehr diszipliniert und verteidigt auch einfach Dinge sehr gut. Und da musst du die letzte Kette attackieren. Und diese langen Bälle, der dann nach 33 Sekunden in der zweiten Hälfte dann auf Napri von Upamecano direkt dann zum 1 zu 1 führt, die gab es in der ersten Hälfte gar nicht. Also man hat Fürth da nicht mal gefordert. Fürth konnte das unheimlich eng machen und wurde eben nie isoliert in 1 gegen 1 Duelle auf den Flügeln geschickt und selten ins Laufduell bei Pässen hinter die Kette. Eigentlich fast gar nicht. Und als dritten Aspekt, der bei Bayern schon auch noch zu den Basics dazugehört, Gegenpressing funktioniert gerade überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Das eine ist, dass die Mannschaften nach Ballgewinn sofort den Ball nach vorne schlagen und aber oft auch schon Spieler so positioniert haben, dass sie den empfangen können. Also das hat Bochum par excellence vorgemacht und Fürth hatte da auch sehr gute Ansätze. Es gab ein paar Befreiungsschläge im klassischen Sinn, die einfach ins Nichts gingen, aber ein paar auch sehr gezielt auf Leveling und der hatte da auch wirklich gute Aktionen dann. Also und das Gegenpressing funktioniert gerade auch nicht. Und dann und an all diesen Dingen kann man noch ewig weiter diskutieren, könnte man auch über Form und so weiter sprechen. Interessant finde ich aber vor allem, wie schwer sich die Bayern tun, wenn eben so ein paar grundlegende Dinge, die halt sonst im Bayernspiel
1: eigentlich immer da sind, wenn die fehlen. Ja, ich hätte auch dreierlei. Also das eine ist, ähm, ich, also von Julian Nagelsmann kenne ich dieses Prinzip der minimalen Breite, äh, dass das einer seiner, ich weiß nicht, 30 Prinzipien ist oder so, die, ich weiß nicht wie. Ähm, ich glaube 33 sind solche, aber. 33, okay, ja. Tobias Escher wird es aufgearbeitet haben oder so. Ähm, ja, und da ist eben die minimale Breite, dass man das Bre das Spielfeld eben gar nicht so, also gar nicht so in die Breite zieht, damit man möglichst viel Spieler bei Ballverlust auch im Gegenpressing hat. Äh, ja Und da, wie du sagst, dass das mit dem Gegenpressing dann nicht funktioniert, hat wahrscheinlich auch eher individuelle Gründe. Ähm, das ist das eine. Das Zweite, dass ich auch ein bisschen was zu viert sagen äh, kann. Ich, ich finde es cool, dass die Leitl geholt haben. Und ich finde diese Entwicklung super, die die gemacht haben, dass sie am Anfang dachten, komm, wir ziehen dieses Ding aus der zweiten Liga durch. Wir versuchen irgendwie offensiv zu spielen, obwohl unser Kader... Äh, ja, wahrscheinlich nicht genug individueller Klasse hat, das abzusichern. Dass man dann mit demselben Trainer den Turn aber schafft, defensiv etwas stabiler zu stehen und dann doch den Fokus darauf zu legen, dass man dafür eben keinen alten Feuerwehrmann holen muss, sondern dass man das auch äh, als internen Trainerprozess irgendwie machen kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dass sie jetzt eben darauf aufbauend, als also nachdem sie diese Stabilität geschafft haben, wieder ein bisschen mehr diese offensive ähm, also ihr, ihr offensives Spiel in Geltung, in Szene setzen können. Es Insgesamt finde ich einfach eine tolle Geschichte, auch wenn es nicht mehr ganz reicht. Und das Dritte, das wäre vielleicht nochmal auch noch eine Frage an euch. Ich fand die Einwechslung von Süle ziemlich gut und Süle scheint mir der beste Aufbauspieler zu sein, ja, ja. Hm. Mhm. Seht ihr das auch so?
0: <lacht> ich glaube, das und alle, das sehen nicht nur wir, sondern auch alle BVB-Fans so, oder Marvin, möchtest du widersprechen?
2: <lacht> nein, nein, nein. Also ich bin ja kein BVB-Fan, aber ich würde es auf jeden Fall genauso sehen. <lacht> nein, aber äh, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz bei Fürth bleiben, denn ähm, du hast ja eben schon ganz gut illustriert, es ne? wird wahrscheinlich nicht mehr für die Liga reichen, da ist der Abstand dann einfach zu groß. Trotz individueller ähm, Ausrufezeichen, Rogota, wie gut er sich auch von der zweiten in die Erstliga etabliert hat. Das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Ne? Das wenn man immer denkt, okay, zweitliga torschütze und ich meine, bei uns hat das ja damals gar nicht mit Roger funktioniert, aus mehrerlei Gründen wohl. Aber bei, bei Fürth nimmt er diese Führungsposition auch als Kapitän auf jeden Fall an. Aber selbst ein Leveling, natürlich macht er die Dinger gegen die Bayern nicht. Aber ich finde, da ist echt, da ist echt viel da. Das, der wird noch ein guter richtig guter Bundesligaspieler. Ähm, da sollte sich der ein oder andere Bundesliga-Verein St ohne Stürmer vielleicht mal umgucken. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, könnte tatsächlich äh, auf jeden Fall etwas sein. Und mit erhobenen Haupt behauptet, werden sie dann wahrscheinlich aus dieser Bundesliga abtreten. Aber ich finde es auch gut, dass du, was du gesagt hast, dass jetzt auch gar nicht mehr über Leitl diskutiert wird. Ich glaube, dass auch wenn der sich mit Sicherheit selbst manchmal fragt, scheiße, so, so richtig kriege ich das jetzt nicht mehr auf die Kette. Aber die Einstellung der Fürter stimmt ja immer.
0: Ja, und aktuell kriegt das ja sehr gut auf die Kette. Ja. Also ich, ich finde das schon, also du, du hast Leveling erwähnt, ich finde Christiansen kann man noch erwähnen, wobei den habe ich schon so oft gelebt, gelobt in den letzten Sendungen, dass das fast schon redundant wird. Dann glaube ich, gehört zu diesem Spiel unbedingt mit dazu, dass sich Jeremy Duziak in der 22. Minute verletzt und raus muss. Für ihn kommt dann Harvard Nielsen. Sollte man eigentlich meinen, dass jemand, der so wichtig ist auf dieser Zehnerposition in der Raute, dass der fehlt, aber... So wirklich hat man das gar nicht gemerkt. Fürth hat trotzdem einfach bestehende Automatismen, die trotzdem funktionieren. Niesen hat andere Qualitäten als Duziak und trotzdem, klar, er kam auch schon oft als Einwechselspieler, aber das fand ich durchaus bemerkenswert und Fürth kann eben sehr gut eigentlich auch das 2 zu -2, 2 machen. Tut das eben nicht aus verschiedenen Gründen, da spielt auch Pech, glaube ich, eine Rolle, aber da hätte ich wirklich gerne den FC Bayern, trotz der Einwechslung von Süle, die ich auch sehr gut fand, spielerisch, hätte ich ganz gerne die Reaktion gesehen und ich muss sagen, das was Fürth da herausholt, auch aus einer Innenverteidigung, Griesbett Viergeber, also wie Viergeber, der der hat ja auch eine so richtig gute Grätsche, so ein Last-Minute-Tackle, kann man natürlich auch die Frage stellen, sollte der Passweg so offen sein, nein, eigentlich nicht, aber passiert halt gegen Bayern, also find, fand ich schon richtig stark. Auch Meyerhöfer hatte sehr, sehr gute Aktionen. Natürlich hatte der auch irgendwann Probleme mit Sané, aber wie der auch noch beim Stand von 1 zu 2 nach vorne gearbeitet hat, Fürth, finde ich, ist wirklich ein Positivbeispiel für andere Mannschaften, die unten im Tabellenkeller stecken, sowohl was den Umgang mit Verletzungen und Wechseln angeht, das hatte nämlich beides Fürth in dieser Situation, als auch was Trainerdiskussionen angeht und eben auch eine Überzeugtheit und vielleicht auch noch im Detail einer Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft. Also offenbar war ja dieses 1 zu 7 in Leverkusen war der der Dreh- und Angelpunkt dieser Saison verführt. Danach hat Stefan Leitl noch in der Kabine mit der Mannschaft auch über grundsätzliche Dinge gesprochen, wie eben die grundsätzliche Spielausrichtung. Und so wie ich das zumindest bisher verstanden habe, hat man gemeinsam entschieden, ein paar Dinge ein bisschen zurückzuschrauben und einfacher und anders zu spielen. Und Klar, da kommt jetzt dann, also wenn, wenn jetzt nicht gleich die Ergebnisse gekommen wären mit dem 1 zu 0 gegen Union, dann würden wir da vielleicht jetzt nicht so deutlich drüber sprechen, aber das gehört eben auch zum Abstiegskampf mit dazu, dass du eine Verbindung hast, eine positive Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft, ich finde das alles sieht man bei Fürth also, und das wird jetzt nicht bei allen Mannschaften, über die wir da unten drin sprechen zu sein, bei Hertha zum Beispiel, keins von diesen Elementen da,
2: kein einziges und das sagt ja auch schon was. Ja, definitiv, du hast es angesprochen, eigentlich seit ja seit dieser krassen Niederlage gegen Leverkusen ne, kann man auch sagen, Leverkusen ja auch ganz gut in Form gewesen. Davor halt gegen Hoffenheim aber auch sechs Stück bekommen und danach ging es runter, ne? natürlich nur noch drei Niederlagen und wirklich auch richtige Spiele gewonnen gegen Mainz, gegen die Hertha, die für die das wahrscheinlich auch eine Ausrufezeichen im negativen Sinne war. Also das sieht schon besser aus. Wie gesagt, ich denke trotzdem, dass aufgrund der Tabellagensituation sich nicht mehr allzu viel ändern wird. Aber die werden diese Saison vor, zu Ende spielen. Und vielleicht ist es auch so, dass der eine oder andere Spiele durch dieses gute Ende, je nachdem, wo es dann am Ende bleibt, vielleicht 17. oder 18., aber dann ganz gut individuelle Qualität dann nochmal gezeigt hat, um dann selbst in der Bundesliga zu bleiben, kann ich mir auch vorstellen.
1: Und man sieht eben, dass dieses defensive Basics ist einfach eine, eine Grundlage. Also da, mhm. darauf darf sich das Spiel, glaube ich, nicht erschöpfen im Abstiegskampf ähm, und so weiter. Aber wenn man eben sieht, bei den Teams, bei denen man jetzt so ganz positiv überrascht ist im Abstiegskampf, äh, aktuell führt Arminia und Bochum, das sind halt die Teams, die das einfach so gut machen. Auch die die Overperformer weiter oben, Union oder Mainz oder so, mhm. das ist da halt überhaupt keine Frage. Die machen das fehlerfrei über 90 Minuten. Ähm, und Hertha, Stuttgart und so weiter eben, nicht und Gladbach eben teilweise auch nicht. Äh, und ja, also darf es nicht erschöpfen, aber man, man braucht sie halt doch, hat man gesehen. Tja. Absolut. Also, wer hätte gedacht, dass wir über Fürth so
0: sprechen nach 23 Spieltagen. Für die Fürther geht es jetzt weiter zu Hause gegen Köln, bevor man dann gegen Bochum spielen wird. Neun Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz. Die Bayern, die mit sechs Punkten weiter Vorsprung auf Borussia Dortmund haben und an der Tabellenspitze liegen. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt. Da gab es ja durchaus das eine oder andere interessante und auch überraschend verlaufende Spiel aus Münchner Sicht. Wobei inzwischen wird es einem ja nicht mehr überraschen, wenn da was passiert im negativen Sinne, also da kann man gespannt sein, aber da wird der FC Bayern gefordert werden in diesem Spiel, Marvin freut sich schon. Bevor wir aber über die Eintracht sprechen, wir wollen dir die gute Laune erhalten, Marvin, deswegen machen wir jetzt erstmal weiter mit einem Spiel, wir haben jetzt gerade ein Spiel gehabt, in dem fünf Tore gefallen sind, es gab noch ein weiteres Spiel, in dem fünf Tore gefallen sind und das war ein richtig munteres Freitagabendspiel, das letztlich der erste FSV Mainz 05 mit 3 zu 2 gegen Leverkusen gewinnt und das, obwohl man doppelt zurückliegt. Erst in der 35. Minute nach einem Treffer von Schick, den Aaron Martin dann ausgleichen kann. Dann in der 74. Minute nach einem Tor von Alario. Aber Boetius und Ingwertsen drehen in den Minuten 84 und 88 die Partie und sorgen damit, Micha auch dafür, dass das aberkannte zwischenzeitliche 2 zu 1 nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ich glaube, das sind alle Beteiligten froh darüber, dass man da nicht mehr spielentscheidend drüber sprechen muss. Wie haben dir denn die Mainzer gefallen?
1: Die Mainzer haben mir gut gefallen, wie eigentlich immer. Also man weiß ja ganz genau, was man von Mainz bekommt. Super intensives Anlaufen unter Svensson. Das ist, also, das ist irgendwie ein relativ einfaches Rezept, aber man muss es eben über so lange Zeit eigentlich so lange durchziehen. Und das ist für jedes Team dann irgendwie schwer. Also mich hat es auch überhaupt nicht gewundert, dass Leverkusen so ein bisschen Probleme hatte, da dann regelmäßig Chancen zu kreieren, weil die halt dauerhaft unter Druck standen und auch so ein spielerisch gute Mannschaft wie Leverkusen das dann nicht einfach perfekt umspielen kann. Das Zweite, was man bei Mainz eigentlich immer sehen kann, ist die, das finde ich auch ein bisschen verrückt, ähm, deren Unterzahl Umschaltmomente mit Onisivo und Burkhardt. Also normalerweise, wenn so ein Ball lang nach vorne geschlagen wird und da stehen dann zwei Angreifer gegen gegen eine Restverteidigung von so vier ähm, Spielern oder drei Spieler und drei kommen auch noch zurück dazu, dann, dann hören die meisten eigentlich fast schon so ein bisschen auf oder versuchen, den Ball zu sichern und nach <lacht> ja. hinten zu spielen, weil man weiß, das wird eigentlich nichts. Und Burkhardt und Onisivo machen das durchgehend mit vollster Überzeugung, rennen die da drauf und äh, versuchen irgendwie, sich da zu zweit durch kombinieren. Und natürlich klappt das maximal jedes, jedes fünfte Mal oder so, aber es klappt dann halt drei, vier Mal im Spiel. Äh, manchmal haben sie dann genug Zeit, bis Leute nachrücken und so kommen die dann irgendwie zu Abschlüssen oder zu Freistößen oder sonst irgendwas. Und das ist schon eine Besonderheit, würde ich sagen, die so Unterzahl konnte.
0: Und gleichzeitig finde ich, dass Onisivo und Burkhardt dann auch ganz Mainz 05 die erste Aufgabe auch schon im Spiel gegen den Ball erfüllen. Mal laufen sie mit Tempo an und es sind dann diejenigen, die dann ich, also manchmal habe ich das Gefühl, dass der Impuls von vorne gesetzt wird bei Mainz 05, dass da nicht einer das Kommando gibt oder es so einen ganz klaren Pressing-Auslöser gibt, sondern einer vorne entscheidet, jetzt ist glaube ich ein guter Moment und dann ziehen die anderen aber auch nach. Also alle gucken, alle sind wach und alle machen das dann so im Schwarm. Und wenn aber nicht äh, angelaufen wird, die Phasen gab es gegen Leverkusen ja auch, dann stehen sie sehr diszipliniert so eng, dass der Pass in die... Zentrale einfach nicht offen ist für Leverkusen. Andrich und Demirbay waren kaum anspielbar, die standen ständig im Deckungsschatten von den beiden und das fand ich auch interessant zu sehen, nicht, dass es jetzt eine Neuigkeit wäre, weil eigentlich das in den meisten Spielen von Mainz 05 über fast die komplette Spielzeit immer da ist, aber weil das so ein unterbeleuchteter Aspekt ist bei solchen Spielern, weil natürlich sehen wir die vielen Chancen, die sie sich gegenseitig kreieren, aus dem Nichts. Also du hast es ja sehr gut beschrieben. Das ist ja völlig irre, dass da, also dass es überhaupt noch möglich ist, dass Onisivo mit dem Kopf auf Burkhardt einen langen Ball von Zentner verlängert. Das ist ja, da müssen sich ja alle Beteiligten fragen, was da eigentlich noch los ist. Das, weil, weil das so vorhersehbar ist und trotzdem irgendwie nicht verteidigt werden kann anscheinend. Aber ich finde auch im Spiel gegen den Ball haben die beiden das wirklich gut gemacht. Und das war für mich einer der Schlüssel, warum Leverkusen trotz der glücklichen Führung sich sichtlich nie wohlgefühlt hat auf dem Spielfeld. Marvin.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, das meins ist für mich seit ja, seit Amtsantritt von Bo Svensson tatsächlich eine unfassbare tolle Entwicklung. Das muss ich auch neidlos anerkennen, auch wenn die äh, ja, Rivalität vielleicht durchaus da ist, aber das ist mir jetzt in diesem Fall jetzt egal. Ich muss sagen, das ist richtig gut. Und äh, was du auch sagst, äh, Leverkusen hat sich nie wohlgefühlt. gefühlt. Ja, sie sind in Führung gegangen in der 34. Minute, aber äh, der Druck, der auch da war, ähm, Radetzky bekam ultimativ viel zu tun. Also auch schon vor dem äh, Tor für die Leverkusen. Mhm. Ich glaube, es ging los in der dritten Minute. Erste, erste Chance musste ähm, egalisiert werden. 16. Minute ging es weiter, also Radetzky war im Kreuzfeuer der Mainzer, kann man sagen. Und äh, da ist es auch gut für die Leverkusen, dass sie so einen guten Tor heute haben, dass es dann am Ende dann in die andere Richtung geht, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber wohlgefühlt haben sich die Leverkusener definitiv nicht. Und ich muss auch sagen, die einzelnen Spieler, die er gerade erwähnt, wie gut und mannschaftsdienlich sie auch arbeiten. Und Isivu ist ein Spieler, der jetzt nicht der größte Scorer ist, ja, äh, also Scorer-Punkte schon. Tor, äh, selbst Treffer, dass es äh, eher so ein bisschen Mangel Aber wie gut er sich als trotzdem als zentraler Stürmer man sich in den Dienst der Mannschaft stellt, unglaublich wichtig ist und auch dieses Anlaufen, dieses Disziplin für ihn, glaube ich, ganz, ganz essentiell ist. Ich hätte, glaub, ich hätte eigentlich nicht gedacht, äh, als ich ihn damals in Mattersburg noch gesehen habe, dass er mal so in der Bundesliga Fuß fassen würde und das war ja auch nicht, vom Anfang an war das ja auch nicht hundertprozentig äh, zu sehen, aber der hat sich gut integriert in diese Mannschaft und trägt dazu bei, dass äh, Mainz eine extrem ordentliche Saison gerade spielt. Und, aber es passt natürlich auch dann zur Richtung. Ne? Eigentlich äh, sehen wir das wäre schon fast das Tor gewesen von Unisivo. da hat er sich selber auch freuen können. Dann ganz kurz, muss man sagen, ich glaube richtig entschieden, dass das, äh, der, dass der, das Tor nicht gegeben wurde in der 60. Ne?
0: Ja, genau, wurde zurückgenommen.
2: Ja, und es war auch in Ordnung, aber du hast halt gemerkt. Echt, das Spät fandst du das in Ordnung? Ich fand das überhaupt nicht in Ordnung. Also, ich weiß nicht. Ich, äh, ich fand, das ja, war eine
0: ganz schlimme Fehlentscheidung und deswegen habe ja, ich das so anmoderiert. Mhm. Also Nia KT steht im Abseits, aber er greift ja wohl auf keine Art und Weise ein. Keiner der anderen Spieler guckt auch nur auf ihn. Das heißt, ja. also es tut mir leid, also wenn sowas jetzt auch schon zurückgenommen wird, also ich weiß es nicht, also da muss man klarer definieren, was ein Eingriff ist, weil anscheinend scheint es dann, oder na beziehungsweise na, man muss jetzt nicht gleich wieder die Regeln ändern, ich fand einfach die Regelauslegung falsch und ich muss ja, sagen, ja. Ich, bin, ich bin wirklich froh, dass, dass Mainz dieses Spiel dennoch gewonnen hat, weil ansonsten glaube ich, hätten wir da in einer ganz anderen Werft drüber reden müssen, weil, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht Misha, ob du es jetzt anders siehst, aber ich finde Nia KT greift da überhaupt nicht ins Spiel ein und dementsprechend muss der Treffer zählen.
2: Ich wollte da noch reingehen, weil natürlich spreche ich jetzt in der laissez-faire-Haltung, weil ich genau weiß, dass das Spiel eh für meins ausgegangen ist. Ne, Wenn Klar. das Spieler jetzt einen Dreh gemacht hätte, müssten wir wahrscheinlich wirklich drüber anders sprechen. Aber, Micha,
1: Ja, man kann ja auch sagen, vielleicht der direkte Freistoß von äh, Martin war es. Ne? Mhm. Ähm, das war natürlich auch kein Foul von Demi bei vorher. Äh, ja, naja. Schieds nicht in der Entscheidung. Ach, so ein, bisschen. ein Geschlechtes
0: äh. mit Schlechtem auf? Nee.
1: Ja. nee ähm, ich Ah, ich sehe es nicht ganz so krass wie du. Also ich, du hast Colinas Erben auf deiner Seite, glaube ich. Die haben auch geschrieben, mhm. dass das äh, auf keinen Fall abseits ist. Und ich finde schon, der Ball geht in Richtung KT. Du hast schon recht, wenn man sich dann genau die Spieler nochmal anschaut, reagieren sie auf KT oder nicht, dann ist das nochmal so eine andere Sache. Aber ich habe das Gefühl, also ne, der Ball, wenn der anderthalb Meter länger ist, dann ist er auf dem Kopf von KT, kann irritieren. Äh, aber ich weiß gar nicht, wie jetzt der Ablauf war, ob, er, ob das dann erst im Nachhinein, ja, ich glaube, es wird erst im Nachhinein zurückgenommen. Genau. Ja, da ist mir auch die Eingriffsschwelle zu niedrig und passt ja auch nicht zur Linie. Aber wird der DFB wahrscheinlich ähnlich sehen. Ähm, es war aber ohnehin, also diese Tore, die gefallen sind, ich, ich finde dieses Spiel auch eigentlich schwer zu greifen, weil so viel Chancen gab es auf beiden Seiten eigentlich. Gar nicht und ich finde gerade bei Mainz, die haben drei Tore geschossen in einem Spiel, in dem man jetzt nicht unbedingt drei Tore schießen muss, ein direktes Freistoßtor, das passiert halt nicht immer, dann gibt es ein Eckballtor und ein Tor nach Umschaltsituation, natürlich ist es auch genau das, was zu Mainz passt, aber die Stärke von Mainz war eigentlich defensiv, aber sie haben dennoch zwei Tore kassiert, da könnte man auch wieder sagen Leverkusen, hat sich hm. nie so wirklich wohl gefühlt, aber sie haben schon auch Chancen kreiert und haben auch ihre Tore gemacht und dass sie so drei Gegentore fangen, ist auch ein bisschen blöd. Ich, ich hatte einfach so insgesamt Spaß an diesem Spiel und äh, wird jetzt keinem von den beiden Teams da ein besonders, also ich würde es eigentlich positiv für beiden Teams sehen.
2: Es war wirklich ein ja, sorry, wollte gerade reingehen. Da finde ich nämlich, es war wirklich ein sehr ansehnliches Spiel. Ich wurde gar nicht irgendwie an meinen Sessel gefesselt, sondern habe mir das Spiel aus freien Stücken äh, 90 Minuten angeguckt. und muss auch sagen, <lacht> es war wirklich ein schönes Fußballspiel. Also ähm, ich, also was da funktioniert, ich fand die Offensivbemühungen der Mainzer eigentlich durch die Bank relativ gut ähm, und habe aber auch meine Freude daran gehabt, dass dann so ein, also natürlich als unbeteiligter Zuschauer, dass äh, das Schick mal wieder trifft. Ne? Natürlich klar, abgefälscht, ging dann auch ein bisschen in die falsche Richtung, aber wie die Tore oder was für Tore gefallen sind. Ich meine, auch Alario, meine Güte, das war ja auch ein krasses Ding. Also solche Tore, das haben mir einfach mir als, als neutraler Zuschauer wirklich viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja. Und auch vielleicht kann man sagen, dass diese Anpassung durch Hinkapier, der ja für den verletzten Backer kam, sehr gut funktioniert hat. Ähm, Mainz läuft ja dann größtenteils doch mit zwei Spielern an. Und Hincapié ist eben etwas tiefer geblieben und ist nicht so weit hochgerückt wie Frimpong und war dann so der Spieler, der so ein bisschen Entlastung gegen dieses krasse Pressing von Mainz geliefert hat mhm. und wenn dann mal so Pässe in die Mitte kamen, dann meistens von seiner Seite aus, äh, wie gesagt, ganz oft haben sie es nicht geschafft, aber es gab immer wieder diese Leverkusen-Momente und deswegen auch, wie Marvin gesagt hat, hat man dann, man hat auch immer das Gefühl, es könnte jetzt auch was durchrutschen, also das hat dem Ganzen schon Spannung gegeben.
0: Also, ihr hört es, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es nicht gesehen habt, da gab es wirklich einiges zu erkennen in diesem Spiel und viel Spaß zu haben. Spaß hatte allerdings nicht Patrick Schick, das müssen wir noch kurz erwähnen, der musste verletzt raus mhm. überhaupt, deswegen hat Alario dann gespielt ab der 49. Minute, wird, so ist die aktuelle Diagnose, für drei bis vier Wochen ausfallen. Das wird natürlich Leverkusen schwächen. Im nächsten Spiel geht es für die Leverkusener, die auf Rang 3 verbleiben mit 41 Punkten, jetzt 8. Punkte Rückstand haben auf Dortmund Rang 2 und 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Für die Leverkusener geht es jetzt weiter zu Hause gegen Arminia Bielefeld, bevor man dann vermutlich ohne Patrick Schick beim FC Bayern antreten wird. Das tut, glaube ich, weh. Und für den ersten FSV Mainz 05, der auf Rang 8 springt, mit 34 Punkten einen weiteren sehr wichtigen Schritt gemacht hat, damit man eben wirklich eigentlich nicht mehr nach unten gucken muss. Man hat jetzt drei Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Für diese Mainzer geht es weiter an der alten Fasterei beim ersten FC Union, bevor man zu Hause Borussia Dortmund empfängt und dann überprüfen kann, ob man weiter... Die beste Abwehr hat gemeinsam mit dem FC Bayern in dieser ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Dann wollen wir über ein Spiel sprechen, in dem drei Tore gefallen sind. Das fand in Wolfsburg statt. Und da gab es einen wunderschönen Schlenzer zum 1 zu 0 in der 36. Minute durch Jonas Wind. Aber Hoffenheim kann auf diesen Rückstand mal wieder reagieren. ist die Mannschaft, die die meisten Punkte nach Rückstand geholt hat. Roussillon vergibt die Chance auf das 2 zu 0. Unmittelbar danach trifft Brünn mit einem Seitfallzieher zum Ausgleich in der 73. Minute und fünf Minuten später macht Kramaric das 2 zu 1 und das ist dann, nachdem Baumann auch zweimal noch sehr gut reagiert, der Endstand in einem Spiel, Marvin, bei dem beide Trainer danach sagen, dass es doch eher glücklich für Hoffenheim war, dieses Spiel gewonnen zu haben. Gibt es denn darüber hinaus noch Erkenntnisse, die du hattest in dieser Partie?
2: Ja, ich finde auch, dass es ähm, glücklich war. Und ich muss auch sagen, dass sich Wolfsburg im Vergleich zur Woche zuvor noch mal gesteigert hatte. Das hört sich jetzt blöd an, weil Wolfsburg ja verloren hat. Aber ich muss sagen, ich habe sehr und auch ehrlich gesagt relativ schlechtes Wolfsburg in Frankfurt gesehen, das Spiel, was ich auch über 90 Minuten mal auch mal im Stadion angeguckt habe und habe eigentlich gemerkt, dass es hier wirklich nur darum geht, ein Spiel zu zerstören. Diese Wut der Zerstörung der Wolfsburger habe ich in diesem Spiel nicht so wahrgenommen gegen Hoffenheim, sondern auch Offensivakzente. Ich habe festgestellt, dass ein, ähm, dass ein Wind auch wirklich auch Fußball spielen und nicht nur liegen kann und auch das Tor war ja herausragend sehenswert. Da weiß man dann auch, warum er dann so viel Geld gekostet hat. für Maxi Philipp, äh, der war auch einer der wenigen Spieler, die schon richtig positiv auffällig gegen die Eintracht waren, hat äh, dem Spiel sehr gut getan. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kruse noch nicht, nicht ganz so drin ist, ähm, aber das mag vielleicht auch an, an, ja, an seiner eigenwilligen Spielweise liegen. Äh, Kruse fehlt vielleicht den Unionern mehr, als dass er Wolfsburg gut tut, aber darüber können wir ja später nochmal sprechen. Und ähm, es zeigt sich trotzdem, dass Wolfsburg für mich eigentlich das bessere Spiel gemacht hat, aber die TSG mit einem wunderbaren Schuss von Larsen und dann natürlich Grammaric, der halt auch ein kleiner Killer ist ist dann, siegt dann die Effizienz und die stehen dann nicht zu, zu Unrecht auf Platz 5 mit 37 Punkten, also ich würde sagen, wirklich ausgebufft, trotzdem vielleicht auch hier wieder ein kleines Freakspiel, wo ich sagen würde, für Wolfsburg trotz der Tatsache, dass sie äh, verloren haben, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.
0: Misha, wir haben auch bei Hoffenheim was gesehen, was, tja, vielleicht wird das jetzt der neue Trend, weil Freiburg es auch macht. Jetzt sind es zumindest schon mal zwei Mannschaften, die im Ballbesitz anders spielen als gegen den Ball. Einmal mit Viererkette, da hat Bebu sehr weit nach vorne geschoben. Posch war dann rechter Verteidiger und einmal dann mit Fünferkette gegen den Ball, da hat sich Bebu fallen lassen.
1: Wie haben dir die Hoffenheimer gefallen? Auch nicht so super gut. Raum ist wie immer ein Lichtblick. Ich finde den defensiv sehr gut und offensiv wird er halt immer und immer besser. Ich glaube, Rütter hatte nicht, nicht ganz so den Impact, den er manchmal hat. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn er eher von der Bank kommt, habe ich das Gefühl. Und... Kramaric hat jetzt bis auf... also Vielleicht könnte man insgesamt nochmal über Kramaric reden, weil der hat jetzt echt keine so gute Saison. ist jetzt auch, mhm. äh, wie Marvin vorhin gesagt hat, Wolfsburg zum Aufwind, obwohl er verloren hat. Jetzt kritisiere ich Kramaric, äh, obwohl er ein Tor geschossen hat. Aber so drumherum gab es ja gar nicht so, so viel. Ähm, ja, Baumann hatte einen ganz guten Tag. Äh, grundsätzlich ist aber Hoffenheim ja ganz gut in Form, ohne jetzt immer total zu glänzen. Aber... Ich würde auch sagen, von den Chancen her ist es ein Spiel, das kann man schon noch gewinnen, aber etwas besser von Chancen her habe ich Wolfsburg auch gesehen.
0: Also Kramaric, das war natürlich das große Thema, dass er acht Spiele in Folge lang nicht getroffen hat. Sechs Spiele in Folge hatte er keine Torbeteiligung, bis er dann ein Tor beim 2 zu 3 gegen Borussia Dortmund gemacht hat und jetzt eben dann dieses 2 zu 1 hier in Wolfsburg. Ich finde, dass Kramaric schon besser wird in den letzten Spielen und vielleicht hat das aber auch mit der Art und Weise, wie er eingebunden ist, zu tun. Also dem Pass vor dem 2 zu 1, er leitet sich ja quasi, bereitet sich ja sein, selb, sein Tor selbst vor. Das ist so ein typischer Kramaric-Pass mit der perfekten Schärfe in die Schnittstelle, erreicht den Spieler auf dem richtigen Fuß, also im, im sprichwörtlichen Sinne mit dem Fuß, mit dem er ihn auch annehmen sollte. Also ich weiß nicht, ich kann bei Kramaric jenseits von dem, dass es ein paar schlechtere Spiele gab und vor allem halt Spiele, in denen er nicht getroffen hat, aber er hatte immer seine Situationen, vielleicht hat er hin und wieder sogar einen Abschluss zu viel genommen, das war, finde ich, so die einzige Kritik, die man so ziehen konnte, aber ansonsten ist das einfach so eine komische Saison, die ein Stürmer manchmal drin hat, ich finde... Der ist immer noch wichtig. Ich finde es eher interessant, wie unabhängig Hoffenheim von Kramaric dann doch geworden ist. Das hätte man sich vor zwei Jahren noch nicht so in dieser Deutlichkeit vorstellen können, dass Kramaric eine längere, den Zahlen nach Durchstrecke hat und Hoffenheim trotzdem ergebnistechnisch gut dasteht. Da hat sich schon ein bisschen was verändert.
2: Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt, den du gerade anspruchst, ja, ne? dass halt dass halt äh, du Aktionen hast, ein Tabur trifft, ein anderer Ritter ist auch ein wichtiger Spieler, dass halt auch jemand reinkommt wie äh, Larsen, dass er dann einfach dieses wunderbare 1 zu 1 macht, das ist dann auch schon sein viertes Saisontor gewesen, also zieht dann dementsprechend gleich mit Kramatsch, das ist halt der große Vorteil mittlerweile von Hoffenheim und auch einer der Gründe, warum sie mittlerweile... Ja, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen wenig beachtet auf Platz 5 stehen, ne? weil natürlich, klar, für mich ist der Fokus nie so wirklich bei Hoffenheim, aber ich muss schon sagen, diese Konstanz, sich dann auch oben festzusetzen, ohne große Töne, dann einfach, das ist natürlich respektabel.
0: Und dann hat man aber halt dann noch die eine Konstante, die bei Hoffenheim aber dann doch auch noch mit drin ist in dieser Saison sie spielen immer mal wieder komische erste Hälften. Ich würde es jetzt fast das Bayern-Problem nennen, auch wenn es sich ein bisschen anders gestaltet bei Hoffenheim. Aber auch die erste Hälfte gegen Wolfsburg fand ich nicht gut. Und jetzt nicht nur, weil Wolfsburg das 1 zu 0 geschossen hat, sondern das war ja irgendwie ich weiß nicht, warum Hoffenheim manchmal diese Zeit braucht, den, den Gegner zu dekodieren und dann sein eigenes Spiel darauf anzupassen. Also das, weil da spielen so viele spielintelligente Spieler, du hast äh, mit Baumgartner, Samasiko und Kamaric gleich drei Spieler, die können alle den wichtigen Pass spielen, das wichtige Dribbling gewinnen oder auch sich selbst so positionieren, dass sie im Rückraum anspielbar sind. Und trotzdem in der ersten Hälfte hat das nicht gut funktioniert. Kann man allerdings vielleicht auch drehen, in diesem Spiel zumindest, auf Wolfsburg und sagen, Franks und Arnold haben da ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde auch, dass die Innenverteidigung, vor allem Lacroix, ist wieder richtig auf ja, auf dem Niveau, auf dem man ihn auch schon mal gesehen hat in Wolfsburg, vielleicht ist es auch eine Stärke von Wolfsburg gewesen, da Hoffenheim einfach die ersten Wege, die Hoffenheim immer ganz gerne hat, über den Flügel gar nicht so anzubieten, weil man da relativ diszipliniert stand. Und vielleicht war deswegen die erste Hälfte so, wie sie war.
2: Aber ich finde es interessant, weil äh, du sprichst es an, ja, sie brauchen lange, aber auf der anderen Seite, warum kommt denn, also für mich ist der Einbruch der Wolfsburger so mit der Roundabout 65. Minute halt auch nicht so hundertprozentig zu erklären, weil ich bleibe dabei, Wolfsburg hat für mich eine eigentlich bessere Partie, zumindest die ersten besseren 65 Minuten gemacht und danach kam der Einfall. Ist es echt so, dass die TSG so lange gebraucht hat, um dann der Gegner mhm. zu dekodieren? Ist das die Antwort? Also ich hätte eine ganz populistische
0: Antwort, wenn ich darf. Ich weiß, ja, ich stehe auch zu 60 Prozent hinter dieser Antwort. Okay. Ich raus. fand, äh, Lücke Bacchio für Philipp und Gerhard für Franks waren zwei Wechsel, die ich, also außer es gab da irgendwie Ermüdungserscheinungen, die ich nicht sehen konnte am Bildschirm, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und Lücke Bacchio mhm. ist halt in der Arbeit gegen den Ball, sorry, einfach schlecht. Und äh, Janne Gerhard war definitiv nicht so gut wie Asta Franks. Also, also ich sage jetzt einfach populistisch, Kofeld hat die Niederlage eingewechselt
2: und ja, ist und und den, den Sieg ziehen. mit Rudi aufgrund ja, lassen. Das, ist, das kann schon sein, weil wie gesagt, ich habe ja Philipp auch vorhin schon angesprochen, kann sein, dass er dann, dass, so nah war ich jetzt nicht dran, lustigerweise habe ich aber genau die 65. Minute gerade genannt, jetzt sehe ich gerade, dass die äh, genau diese Wechsel in der 65. Minute kamen, also vielleicht hängt es wirklich damit zusammen, weil ich fand, Maxi Philipp ist tatsächlich ein guter Spieler, äh, der, bei dem ich mich fast freue, dass er mittlerweile wieder in der Bundesliga Fuß gefasst hat und das kann schon wirklich damit zusammenhängen und was du sagst ja. über Luke so gefährlich der halt auch sein mag, der hatte halt auch gewisse Schwächen.
1: Ja, da rennst du bei mir ja offene Türen ein, bei Maxi Philipp. Also, man muss ja ohnehin sagen, dass Wolfsburgs Transferstrategie dann doch ein bisschen billig ist, weil eigentlich einfach alle hängenden Spitzen, die jemals unter Streich <lacht> ausgebildet wurden, <lacht> sind dann bei Wolfsburg. Erst haben sie Kruse geholt, da ging dann wieder ja. weg. Memedi war da, ist wieder weg. Mhm. Philipp, Waldschmidt und Kruse ist wieder zurück. Also ich, es sind wirklich alle hängenden Spitzen und Jeong wird wahrscheinlich als Nächster dahin hinwechseln. <lacht> ähm, das ist das ist wirklich abgefahren. Äh, Sehr gut. Ich hoffe auch, dass Waldschmidt wieder zurückkommt, wenn der jetzt überhaupt keine überhaupt keine Rolle spielt, wenn Kruse ihm vorgesetzt wird. Ja, aber Philipp. Es ist immer ein bisschen traurig äh, zu sehen, dass er so gute Ansätze hat und dann ist manchmal eine Verletzung, manchmal wirklich auch ein Formtief und so und dann wird er immer wieder aus dem Tritt gebracht. Ein, ein ganz spielintelligente Spiele. Äh, ich finde auch vor dem Tor ist das es, ist es wirklich stark gemacht, dass er da zieht er wirklich drei, vier Spiele auf sich und dieser Pass durch die Spiele auf Wind zu spielen ist gar nicht mehr so einfach mhm. ähm, und ist sehr schnell im Kopf. Um, da denke ich, und er ist gegen den Ball eben auch intelligent, also er ist jetzt gar nicht der Zweikampfstärkste oder so, aber ganz intelligent. Außer Ja, im Zweikampf selber halt nicht unbedingt. Habt ihr das die gelbe Karte gesehen? Am Anfang? Ja. <lacht> Findet ja. ihr nicht auch, dass man da nachdenken kann über Rot? Ja, weil es hat so Momente des äh, Nachtretens, Nachschlagens, hm. oder? Vollkommen von hinten auch, also
0: ja, mhm. Den Gedanken hatte ich ja. auch. Aber gut, ist vielleicht jetzt, stimmt, das habe ich noch gar nicht genannt. Es war das erste Spiel von Felix Zweier wieder. Er hat sich jetzt doch entschieden, wieder weiter zu pfeifen. Sicherlich auch kein Zufall, dass das jetzt dann mit Wolfsburg gegen Hoffenheim eine Partie ist, die halt im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit nicht die aller, allerhöchste, den allerhöchsten Stellenwert hat. Wann auch. Nicht mal die 10.000 im Stadion, die reingepasst hätten. Das hatte Wolfsburg allerdings nicht exklusiv an diesem Spieltag. Interessanter Nebenstrang aktuell, finde ich, 7.000 Zuschauer. Aber vielleicht war da Felix Zweier auch, also ist jetzt natürlich sehr eine sehr weiche Argumentation, das gebe ich schon zu. Aber gleich, wenn du zurückkommst, in der 11. Minute rot zu zeigen, vielleicht auch nicht die <lacht> einfachste Aufgabe, <Ja, lacht> um es jetzt ja. mal so zu sagen. Ziel. Und es oh, gab ja.
1: Spielraum und dann ja. ist es ja auch immer besser, wenn man nicht rot gibt. Ja.
2: Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, finde es gut, dass er wieder da ist, aber du hast ja eben schon äh, sehr schön umschrieben, dass äh, ich glaube, dass diese Problematik jetzt natürlich jetzt bei 10.000, dann sollte man das schon noch voll bekommen, aber ähm, ob... Die nächsten, in der nächsten Zeit die Stadien wieder komplett voll werden, je nach oder je nach Auslastung. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das wird wirklich ein wenig dauern und dass das jetzt bei diesem Knaller nicht der Fall war, das ist natürlich traurig.
0: Ja, aber zum Beispiel bei Stuttgart gegen Bochum auch nicht. Also ich will jetzt gar nicht jetzt Nein, nur die genau. übliche Wolfsburg-Debatte aufmachen, die zwar das, nicht falsch ist, aber langweilig und alt. Also es ist schon ein generelles Problem
2: der Liga. Das wird, deswegen sage ich, so, das wird nicht nur äh, diese Vereine ereilen, das wird auch Traditionsvereine ereilen. Natürlich wäre es jetzt klar, ne, wir spielen nächste Woche jetzt gegen die äh, Bayern und da wäre der Laden auch mit Corona trotzdem total voll und das merken wir jetzt, in, dass äh, viele Leute, die jetzt in der Zeit auch ins Stadion gegangen sind, halt jetzt nicht können, weil sie die Karten plötzlich nicht mehr bekommen, aber bei den normalen Spielen, glaube ich, wird das eine Weile dauern. Das ist eine interessante Entwicklung, aber das werden wir demnächst ja nochmal vielleicht thematisieren.
0: Ja. Andere interessante Entwicklung ist noch das Flügelspiel des VfL, das wollte ich noch kurz loswerden, Roussillon und Baku waren eigentlich diejenigen, wenn es gefährlich wurde, dann waren es meistens sie, mit Ausnahme eben der Umschaltsituation vor dem 1 zu 0, sie haben allerdings aus ihren Freiheiten vielleicht nicht genügend gemacht und damit meine ich jetzt nicht nur, dass Roussillon die zwei Chancen letztlich vergeben hat vor dem 0 zu 2, sondern auch das Anschlussspiel, also von 20 Flanken sind drei angekommen, das ist jetzt natürlich nicht der Inhalt meiner feuchten Träume, auch wenn ich weiß, dass ich da natürlich auch einen besonderen Fokus habe. Für Wolfsburg, die jetzt bei 27 Punkten stehen bleiben, damit hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, ganz interessant, in der Halbzeit wurde noch von Sky gesagt, Mensch, jetzt sind es nur noch vier Punkte auf die Champions League, so schnell kann es gehen, ja. Jetzt gucken wir dann doch wieder nach unten, hat auch Florian Kofe deutlich so gesagt. Für die geht es jetzt weiter im Spiel bei Borussia Mönchengladbach und die TSG aus Hoffenheim, die auf Rang 5 verbleibt, zu dieser Mannschaft, zu dieser Riege aus drei Mannschaften gehört, die 37 Punkte haben. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Mannschaften. Damit kommen wir zu unserem Schwerpunktteam und damit auch dem Spiel, an dem dieses Team beteiligt war. Wir springen nach Augsburg zur Partie zwischen dem FCA und dem SC Freiburg. Schon in der vierten Minute köpft Niels Petersen, der diesmal in der Startelf steht, das 1 0, das dann allerdings Gregoritsch in der 16. Minute ausgleichen kann. Dann führt Freiburg einen Freistoß kurz aus und Schlotterbeck kann den Abpraller von Gikiewitz einschieben in der 26. Minute und das ist dann in einem munteren Spiel auch der Endstand. Mischa, erste einfache Frage, was war das für ein Spiel? Passt das Ergebnis zum Spielverlauf? Wie würdest du es einordnen?
1: Ja, ich hätte gerne ein 3 zu 1 gehabt in der Schlussphase und das gab dafür auch ein bisschen die Chancen. Aber ich würde sagen, alles in allem ist 2-1 in Ordnung und Augsburg hatte jetzt gar nicht so viele Chancen, aber also wenn man Pech hat, machen die auch zwei Tore rein. <lacht> so viel zur, zur ganz schnellen Einordnung. <lacht> ja. Ich fand Augsburg nicht irgendwie, weil Augsburg ja auch so weit unten drin steht, mhm. ähm, die ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde, es fehlt ihnen jetzt so wirkliche Griffigkeit. Aber sie haben einen Plan nach vorne. Da geht was über Verlagerungen und über Flanken auf Gregoritsch. Das haut schon irgendwie hin. Und defensiv ist es nicht Vogelwild. Also gut für Augsburg muss man sagen, die standen früher für das absolut diszipliniertes 4-4-2-Umschaltspiel. und Umschaltspiel. Das ist nicht mehr so diszipliniert, wie es mal war. Aber grundsätzlich äh, wäre ich am wenigsten alarmiert von Stuttgart, Hertha, Augsburg.
0: Ja, ich glaube, das kannst du sagen, weil du kein Augsburg-Fan bist. Ich finde, mhm. das hat man auch auf der Pressekonferenz danach gemerkt, die, die Fragen der Augsburger Journalistinnen und Journalisten, die beginnen sich jetzt langsam zu drehen. Also jetzt nicht nur mit diesem Spiel, aber da kommt jetzt öfter das, was man beim VfB Stuttgart zum Beispiel auch schon hören konnte, wann... Wann wird sich denn mal das Ergebnis an die Leistung anpassen? Dauerhaft und zwar nicht nur mit einzelnen Highlights. Also einer der Reporter hat so formuliert, es gab ja hier gerade Zeugnisse in Bayern und er meinte Na, im Zeugnis des fca stünde er hat sich stets bemüht. Wann steht denn da auch mal eine gute Note
2: neben dem? Er hat sich stets bemüht und das finde ich ist schon ein Punkt. Ja, es ist schon interessant zu sehen. Eigentlich also ich, ich tue mir da auch extrem schwer mit Augsburg. Ich finde natürlich, dass sie ein bisschen Gefährlichkeit verloren haben, weil sie ja den anderen Spieler auch verloren haben, das an die Härte beispielsweise der äh, Herr Richter, der ja gegen, zumindest immer gegen die Eintracht getroffen hat, also da ist dieses Gespenst jetzt einigermaßen weg, aber ich muss halt sagen, es gibt Spieler, der sich wieder echt gut eingefunden hat, nachdem er ja zwischenzeitlich schon weg wollte mit Gregoritsch, dem, bei dem ich schon merke, dass der dauerhaft gefährlich ist und der war auch gegen Freiburg, der hat nicht nur das eine Tor gemacht, sondern der hätte gleich, hätte auch in der, ich glaube, zu Beginn der zweiten Halbzeit auch nochmal eine Richtig gute Chance. Das hätte er dann auch gut und gerne auch in die andere Richtung gehen können. Also da bleibt durchaus gefährlich. Aber du hast dann gerade in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, auch wenn es irgendwie auf beiden Seiten Möglichkeiten gab, dass da Freiburg halt zunehmend dominanter wurde und dann stellt man sich halt schon die Frage, das kann ich ja nachvollziehen, wir haben hier gerade für Leute, die viel Social Media verfolgen, gedacht, jetzt ist Freiburg der neue Exportschlager, jetzt, äh, jetzt rollt der Pippi-Train an und jetzt kommen natürlich die komplett verständlichen Probleme mit Anpassungsschwierigkeiten, mit der Tatsache, dass es halt nicht so einfach geht, dass äh, ein, äh, ein Spieler, der aus den USA hierher kommt, gleich zehn Tore schießt, auch wenn man das von Social media äh, post hätte meinen können, und dann merkst du halt, ja, irgendwie so richtig rollt das noch nicht, und jetzt bist du halt in gefährliche Situation. Ich finde es halt krass, dass du dann trotzdem immer noch die Möglichkeit hast, jemanden wie finn Gasson, der früher auch mal ein richtig geiler Stürmer war, den einfach noch einzuwechseln, aber ohne Durchschlagskraft. Und dann bleibt es halt für mich vollkommen verständliches Ergebnis. und trifft von Anfang an, äh, Schlotterbeck <lacht> wurscht das Ding dann mehr oder weniger gaunerhaft rein und dann steht Freiburg halt wieder mit, mit dem als Sieger da und äh, die gute der Freiburger geht halt weiter, aber für Augsburg wird es schon jetzt langsam gefährlich. Ja, gut,
0: ja, ja, das stimmt schon. Und was mich vor allem als Augsburg-Fan richtig nerven würde, ist, dass es immer wieder dieselben Themen sind. Und wir könnten mal wieder, und eigentlich habe ich aber gar keine Lust drauf, ich möchte eigentlich nicht wieder über die Außenverteidiger von Augsburg sprechen. Denn ich spreche seit vier Jahren über die Außen, seitdem Philipp Max weg, <lacht> weg ist, spricht man über die Außenverteidiger. Über den Rechtsverteidiger hat man schon immer gesprochen. Und das war halt auch, finde ich, in diesem Spiel, Mischa, korrigiere mich gern, wenn du es anders siehst, aber ich fand sowohl offensiv als auch defensiv kamen da viele Probleme her. Die Augsburg hatte in einem Spiel, in dem man ansonsten nicht so viele Probleme hatte. Offensiv war die Qualität der Flanken haarsträubend. Ganz viele blindgeschlagene Flanken. Nicht mal mit dem Blick auf den Ball. Von 20 kamen drei an. Ich muss noch mal nachgucken. Nee, von 33 kamen 13 an. Dorsch hat da aber sehr viele nach Standards hingebracht. Sechs allein kamen von Dorsch. Deswegen ist die Quote noch eigentlich halbwegs in Ordnung. Aber vor allem... Defensiv fand ich, dass da es eben Freiburg immer wieder geschafft hat, in die Räume dahinter zu kommen. In der ersten Hälfte fiel über die rechte Seite, in der zweiten Hälfte dann mit immer stärker werdenden Griefe und Günther. Das fast, war fast wieder so vintage Anfang der Saison, Griefe, Günther, alles läuft super beim SC und das ist halt ein Problem, Wenn, weil Freiburg hat seine Stärken auf den Flügeln, unter anderem auf den Flügeln und Augsburg hatte in diesem Spiel, fand ich, dort seine
1: Schwäche. Da hast du recht. Und bei Außenverteidigern, das ist auch immer Potenzial, weil die Außenverteidiger sind eben die die Spieler, die am schlechtesten auch verteidigt werden können. Und wenn dort jemand was mit Platz anfangen kann und gute Flanken schlagen kann, dann ist das einfach sehr, sehr gut ein Mittel, das eben nicht ganz so leicht äh, unter Kontrolle zu bekommen ist vom Gegner. Und Jago und Framberger hatten eben manchmal Raum und haben die Flanken nicht gut geschlagen. Ich würde auch sagen, Standards wird auch noch dazu nehmen, ist halt ein Mittel, das man als Abstiegskandidat ganz gut gebrauchen könnte. Augsburg hatte, ich glaube, elf Ecken und ich kann mich an keine erinnern, die jetzt so richtig gefährlich kamen. Das, äh, ich glaube, es ausbauen. gab eine
0: in der 90. Minute, wo ähm, Joveleo zum Eckball kam, aber Schlotterbeck hat den Schuss mit dem Kopf geblockt. Aber ansonsten kann ich mich auch an keine erinnern.
1: Ja. Also und auch nicht so, dass sie immer in Räume kamen, wo man dachte, oh, jetzt brennt's richtig. <lacht> ja, ähm, das stimmt ja. ja. Also overall, ich hatte übrigens auch, also bei Freiburg waren die Standards auch wieder nicht ganz so gut, auch wenn wieder ein Standardtor gefallen ist und letztes Mal auch ein letztes Spiel auch ein Standardtor gefallen ist. Auch da kann man sagen, overall haben die gerade sehr sehr viele Standards und äh, machen daraus. Sind einfach nicht so gefährlich danach daraus. Ja, also Außenverteidiger ist ein Problem Drumherum, Innenverteidigung ist ganz gut, finde ich. Dorsch ist halt, der der schwankt einfach. Und sonst finde ich aber gerade mit den Flügeln und den Stürmern, das hat irgendwie Potenzial. Also ist natürlich nicht oberstes Bundesliga-Regal und der Abstiegskampf ist etwas Qualitativ etwas besser als äh, die letzten Jahre, habe ich das Gefühl auch. Und dann kann Augsburg schon noch runterrutschen. Das wollte ich damit nämlich nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Äh, aber es ist, es ist halt kein Desaster, was ich da sehe am Spiel am mhm. Spielplan auch. Und nicht diese Planlosigkeit, die man manchmal hat, die man manchmal bei Abstiegskandidaten sieht.
0: Ja, und auch immer wieder so gute Ansätze. Also Vargas zum Beispiel auch in diesem Spiel, der hat immer wieder seine sehr guten Momente. Die Anschlussaktionen sind dann... Manchmal ein bisschen schlecht entschieden, manchmal hat er Pech. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihm, also er ist halt unglaublich schnell, manchmal kommen aber seine Beine nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Also manchmal sind da die Kontakte einfach ganz unsauber, wo man sich denkt, Mensch, ein bisschen Tempo könntest du sogar rausnehmen, weil du hast ja so eine hohe Grundschnelligkeit. Und das ist aber, glaube ich, dann das, wo sich dann die Perspektiven sehr deutlich unterscheiden von Leuten wie wir, die auf den FC Augsburg gucken und nichts fühlen, ohne das jetzt böse zu meinen. Da kann man halt quasi diese Positivdinge dinge viel besser wertschätzen, als glaube ich, wenn du da emotional mit dranhängst und siehst, die Tabellenkonstellation ist wirklich unangenehm, plus du hättest auch, du hättest mal wieder einen Sprung machen können. Augsburg ist so eine Mannschaft, die hat jetzt glaube ich schon acht Spiele, wo man wirklich einen Sprung in der Tabelle hätte machen können, wo man jemanden auf den Relegationsplatz hätte ziehen können, der da nicht nur keine Lust drauf gehabt hätte, sondern wo du ein mental sowieso schon schwankendes Team dahin ziehen hättest können. Härter, Bielefeld, du hättest auch schon Gladbach darunter ziehen können. Und Augsburg schafft es und schafft es nicht, ohne eben komplett schlecht zu sein.
2: Ja, es ist es. Und außerdem muss man auch sagen, da kommen noch so ein paar individuelle Fehler hinzu. Also beispielsweise bei dem 2 zu 1 für diesen merkwürdigen Tor von Schlotterbeck ähm, Habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das Kickers da nicht gut aussah, ja? Und der ist ja eigentlich einer derjenigen. Der macht mir ja immer richtig Angst, wenn ich dem in die Augen gucke. Und dann denke ich, dem will ich mal nichts nach, nicht nachts begegnen. Ja, und der, das ist schon ein toller, von einer, sag ich mal, robusteren Natur, auch wenn er, glaube ich, nicht der größte ist. Aber das sind halt auch so Sachen. Da kommt das dann auch noch dazu, dass er da kein, nicht seinen allerbesten Tag hat. Und, ähm, dann landest du halt da drin und du entscheidest dich halt, du, du befreist dich nicht entscheidend daraus. Wenn du die letzten Spiele anguckst, klar, gegen Union gewonnen, aber auch gegen Gladbach verloren. Ihr sagt es ist gegen Freiburg, auch das 5-1 gegen äh, Bayern äh, bei Bayer bei Leverkusen und selbst jetzt 1 zu 1 äh, gegen die Eintracht, die Eintracht war da auch schon nicht so gut drauf, ja? also die hätten auch gegen uns gewinnen können, das haben sie auch nicht gemacht, ne? ja. also das ist halt auch, das war von beiden Seiten kein wirklich gutes Spiel ne? und da können beide froh sein mit einem Punkt, aber ich glaube, wer noch eher daran zu knabbern hat, ist halt der FC Augsburg.
1: Ja, es fehlen auch die Spitzen, Also das ist ja eh klar, gerade wenn Augsburg dann so zurückklickt, dass sie da Probleme haben, ist ja traditionell auch so und sie sind aber defensiv auch nicht mehr stabil genug, dass wenn die mal als 1 zu 0 machen, dass man dann denkt, okay und jetzt kommt so ein Augsburg-Spiel, ne? also jetzt stehen die defensiv kompakt und wenn die mal eine Balleroberung haben, dann muss man als Gegner da auch Angst davor haben oder so, das ist gerade weniger der Fall. Für
0: Augsburg werden jetzt, glaube ich, die Auswärtsspiele entscheidend und das ist keine gute Nachricht, denn bisher ist meine Auswärtstabelle auf Rang 17 hat erst einmal in der Fremde gewinnen können. Wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, dann haben wir zwei Heimspiele gegen Dortmund und gegen Mainz 05, aber dazwischen spielt man in zwei Wochen und in vier Wochen bei Arminia Bielefeld. Und Baum VfB Stuttgart, ich glaube, das wären für Augsburg die entscheidenden Spiele. Und bei Freiburg möchte ich jetzt noch gar nicht über die entscheidenden Spiele sprechen, sondern eher mal so, das soll ja der Schwerpunkt unserer Sendung sein, Misha, über die generelle Situation. Wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, dann liegt Freiburg mit 37 Punkten auf Rang 6. Da ist noch alles möglich, von Champions League bis hin zu einer Saison, die zwar gut war, in der man aber gar keinen Europapokal spielen kann. Wo siehst du denn Freiburg in seiner Entwicklung? Ist man denn
1: überhaupt noch dieser Underdog, als der man sich eigentlich ja ganz gerne geriert? Der ist man seit letztem Jahr, würde ich sagen, nicht mehr. Also das letzte Jahr war das erste Mal, dass ich vor, vor einer Saison getippt habe, dass Freiburg so auf Platz elf oder zwölf landet. Äh, sie wurden dann achte und vor dieser Saison habe ich sie, glaube ich, sogar auf Platz 9 getippt und vorher war es immer ganz klar, es muss einfach nur der Klassenerhalt sein und da hat sich enorm was getan. Wahrscheinlich Corona-Gewinnler, keine Ahnung. Ähm, es ist halt ein sehr kontinuierlicher Kader jetzt langsam. Freiburg hat damit angefangen, dass man sich nicht immer irgendwie die besten Spieler sofort wegkaufen lassen musste und dass die, die weggekauft wurden, dass man dann auch versucht hat, die halbwegs gut zu ersetzen. Natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, wenn Koch und Waldschmidt gehen, dann ist es nicht so der Fall, aber ähm, ja, das was, wen hat man damals dann geholt? Ja, Santa Maria halt und Jeong, äh, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist, auf jeden Fall ist dieser Kader jetzt nicht mehr so ein Underdog-Kader. Und äh, finde, sie stehen eigentlich gar nicht so zu Unrecht da, wo sie stehen. Haben wieder die beste Abwehr der Liga, trotzdem 5 zu 1 gegen Dortmund. Also da streiten sie sich jetzt gerade mit Mainz immer darum. Wer die beste Abwehr der Liga hat, das hat halt auch was mit individueller Klasse zu tun. Nico Schlotterbeck ist, äh, ich glaube, was diese, diese kombinierten Statistiken von WhoScored oder Sofascore angeht, äh, der beste Innenverteidiger der Liga. So sogar europaweit aktuell, aber so das, das sind europa jetzt nur Statistiken. Ja, ich habe das neulich mal nachgeguckt. Wer sind da eigentlich so
0: die besten Innenverteidiger europaweit? weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Vielleicht hat er eine, <lacht> eine Diskussion im Bayern-Segment zugeführt. Da war Nico Schlotterbeck statistisch gesehen der allerbeste, aber mit
1: großer Vorsicht zu genießen natürlich. Genau, Also das ist auch. da will ich jetzt auf keinen Fall in diese Richtung gehen, weil er eben auch ganz gut eingesetzt wird. Und man hat ja auch in diesem Spiel gesehen, da war ja äh, mhm. also das... 1 zu 1 geht schon ziemlich auf seine Kappe und dass der manchmal etwas kopflos agiert hat man hat man auch einfach, gegen Köln war das auch so dass er da ein bisschen zu eng an seinem Gegenspieler dran ist, weil er halt glaubt mit seiner individuellen Klasse dann einfach sofort den Ball zu stibitzen und dann ja, muss er plötzlich hinterher rennen und er ist schnell aber nicht so schnell ja, ja. also der Kader ist schon gut aktuell ich bin, ich bin ziemlich ich bin, muss, ich bin mal, ein,
2: muss, ja? muss man schon sagen. Kannst du, kannst du leider nichts, kannst du jetzt nicht wegverteidigen, ja? Also, ich meine, ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, dass Schlotterbeck jetzt auf jeden Fall ein Weltverteidiger ist, jetzt hier ja, in, unserer, <lacht> in, unserem, in unserer kleinen Runde. Aber nein, der Kader, also da gucke ich auch neidvoll drauf und ich mag halt auch, dass es eine gewisse Kontinuität Du hast eben schon gesagt, ein paar Spiele haben jetzt ein paar mehr Entwicklungsmöglichkeiten, Saisons auch. Und das, das geht jetzt nicht automatisch so eine gute Saison sofort weg, sondern Freiburg. Kann auch zu Recht auch sagen, naja, bei uns könnt ihr euch weiterentwickeln in eine gute Richtung, du hast auch ein paar, ähm, du hast auch so ein paar Spieler, die jetzt schon länger da sind und auch irgendwie so ein bisschen das Gerüst bilden, natürlich, das auch mal wieder so jemand wie Nils Pettersen, der ist glaube ich, was weiß ich, seit 2000 15 oder so beim Verein, äh, dass der dann auch immer noch da ist und immer noch trifft. Aber ich meine auch so Entwicklungen wie von Schalai beispielsweise, Schalay, wie man da immer ausspricht, äh, das gefällt mir. Und ihr habt ja sogar noch einige Leute in der Hinterhand, die vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig ähm, präsent sind, aber also hier so, ein, so ein Keitel beispielsweise, äh, der hat ja zwölf Spiele gemacht, der ist ja jetzt auch leider verletzt, aber auch da geht es noch so viel weiter. Das macht ja für mich selbst als, als neutraler Zuschauer auf jeden Fall Sinn, ähm, dass die auch auf dieser Tabelle äh, mit, mit Platz 6 vollkommen kommt zurecht dastehen und ich würde mir ehrlich gesagt mal wieder in der Europa-League-Saison mit Freiburg wünschen, ähm, ich glaube ihr hättet es verdient und ich würde mich sehr freuen zu sehen wie das neue Stadion da dann so abgeht mhm. Na, also was dann was dann auch das neue Stadion also nochmal international entfachen kann, weil das diesen also die, diese Transition habt ihr ja auch erstaunlich gut hinbekommen muss man auch so sagen
1: da muss ich dann auf äh, ja, ein, zwei Folgen im, im Sportcast Freiburg hinweisen. Ich bin ja Exilfreiburger, wohne in Leipzig und habe das Stadion noch nie von innen gesehen. Äh, ich kann ah, sagen, die okay. Kameraperspektive ist hier etwas besser, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich mir so äh, die Übertragung anschaue, ist es nicht mehr ganz so tief. Aber genau, also weder das, der emotionale Abschied vom Dreisam-Stadion noch der andere, also noch der Umzug, ist nichts, was ich mitgemacht habe. Da müsst ihr immer auf andere Schwerpunkte auch warten, ja um da was mitzubekommen. Aber, also, genau, ich würde auch so ein bisschen ansetzen. Es gibt halt so einen festen Kern, der kontinuierlich schon länger da ist und der eigentlich auch so ein bisschen durchspielt. Es gibt mit Flecken, Schlotterbeck, Lienhardt, Günther, Grifo, Höfler und eigentlich Höhle so sechs, sieben Spieler, die fast immer spielen. Und drumherum dann aber genug Spieler, die also die das Ganze so flexibel machen, dass Streich auch die Möglichkeit hat, immer mal wieder anzupassen. Also es gibt dann so verschiedene Spielertypen im Sturm mit Jeong, Demirovic oder Petersen oder Schade auch, die daneben spielen können mit Haberer und Eggestein und Keitel hat man drei, die neben Höfler jeweils eine andere Komponente mitbringen und hinten mit Kübler, Schmid, Sikke, Gulde gibt's und Kevin Schlotterbeck gibt es dann eben auch nochmal so Anpassungsmöglichkeiten einfach und dazu das müsste ich mir auch nochmal genauer anschauen. Ich glaube, man hat so vor zwei, drei Jahren die medizinische Abteilung etwas umgestellt und Freiburg hat sehr wenig Verletzte seitdem. Mhm. Und früher war das ganz typisch, dass man gerade so nach der Winterpause äh, fielen da einer nach dem anderen aus und mh, man konnte das immer so von von alleine aufstellen eigentlich, was dann ja für Trainer schon immer schwierig ist, dann können sie ja fast keinen Einfluss mehr ähm, Ja, bei der Gegneranpassung einnehmen, äh, Einfluss hilft mir. Na, egal, ja.
0: Man kann nicht reagieren, oder? Geht's nicht einfach ja. äh, da drum? <lacht> <lacht> Ich meine, da wird sich ja auch nochmal was tun, das habe ich gefühlt vor Ewigkeiten mal angesprochen, dass ja Andreas Kronenberg zum DFB wechseln wird, der Torwarttrainer und gerade die Torhüterposition ist nochmal eine sehr spannende bei Freiburg. Freiburg einer der Standorte, der traditionell sehr gute Torhüter hat, sehr gut ausgebildete Torhüter, die aber auch sehr gut auf das System hin ausgebildet sind, das hast du ja vorhin im Hertha-Segment sehr gut beschrieben Weshalb dann eben Torhüter, die wegwechseln vom SC Freiburg, also man möchte den allen zurufen, tut's nicht, denn erstmal werdet ihr Probleme haben. Aber das weitet ja, finde ich, schon mal so ganz gut den Blick, weil was Freiburg auf der Trainerposition natürlich und auch bei den Spielern macht, das bekommt man ganz gut mit, auch weil es da diese Konstanz gibt, auch diese Konstanz im Neuen. Also niemand überrascht es jetzt, dass da ein Kevin Schade spielt, den man vorher nicht kannte, der aber sehr, sehr gute Ansätze zeigt, weil man das einfach schon so häufig bei Freiburg gesehen hat. Aber wenn wir mal so in dieser Peripherie des Funktionsteams bleiben, wer sind denn da für dich die entscheidenden Menschen, die
1: den dauerhaften Erfolg ja des SC sicherstellen? Naja, da hat man ja im Prinzip immer Seier, Hartenbach und Streich. Äh, von Hartenbach gab es jetzt ein recht schönes Interview vor einem halben Jahr oder so bei einer Stadionrunde, eine halbe Stunde. Da hört man mal so ein bisschen wie, also ist der Chef-Scout, glaube ich, oder äh, mhm. weiß ich gar nicht genau. Aber ja, also auf jeden Fall den in der Scouting-Abteilung, der äh, die ganze Zeit herumreist und bei dem die Fäden so zusammenlaufen. Das klingt eigentlich immer ganz gut und recht langfristig und die Wege sind da immer relativ kurz, Streich betont es auch immer, dass man, also klar gibt es da eine Arbeitsteilung, aber man bespricht dann schon noch relativ viel miteinander und so fühlt sich das von außen ja auch an, dass die Transfers und so weiter schon abgestimmt sind auf den Kader, den man hat. Ich finde eben vom Ergebnis her, wenn man das betrachtet, ist es schon ganz gut, weil man halt bei anderen, also wenn man das mit anderen Teams vergleicht, man hat viele unausgewogene Kader in der Bundesliga und Kader, mit denen man gar nicht so viel verschiedene Dinge spielen lassen kann. Und ja, also Frankfurt fällt mir da auch immer ein bisschen ein, wo man oft zur, zur Dreierkette verdammt ist und bei der schon ganz lange irgendwie die Flügelspieler fehlen. Bei Stuttgart, da habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist insgesamt unausgewogen und da vielleicht so sehr, sehr jung. Und in Freiburg sieht das halt aktuell dann sehr gut aus was die Sache angeht. Ich kann aber leider nichts Genaueres zu Saya und Hartenbach sagen, außer dass sie offensichtlich immer ganz gute Ergebnisse liefern, was den Kader angeht.
0: Ja, das sagt ja auch schon ein bisschen was, über die beiden aus. Also Jochen Seier ist Vorstandssport, Clemens Hartenbach ist der Sportdirektor, ist der Nachfolger von Jochen Seier, also die, beziehungsweise die haben das zusammen übernommen und dann wurde Jochen Seier zum Vorstandssport und ich glaube, was auch noch sehr wichtig ist bei der Position Seier ist, dass er zehn Jahre lang die Freiburger Fußballschule, also das Nachwuchsleistungszentrum geleitet hat. Also dieses Junge Spieler nach oben ziehen, das hat Jochen Seier, und da ist er ja nicht der Einzige verantwortlich beim SC Freiburg, schon aus mehreren Positionen heraus begleitet und weiß vielleicht auch, wo da die Fallstricke liegen und wo auch der, der Mut herkommen muss, um diese Hürde zu überwinden. Also es gibt ja nicht nur einen Kevin Schade, sondern es gibt ja zum Beispiel auch einen Marco Weishaupt, bei dem ich jetzt sagen würde, bei den nur. wenigen Minuten, die man gesehen hat, Entschuldigung? Noah, Noah Weißhaupt, ja, Marco. genau. Ach Gott. Ah,
1: ja. Ein, ein älterer Spieler.
0: Ja. Stimmt. Noah Weißhaupt, ach ich um meine Namen. Nee, aber wo man gesehen hat, also die kommen ja alle aus einem hochtalentierten Freiburger Jahrgang. Die zweite Mannschaft, die Junioren des SC sind aufgestiegen in die dritte Liga. Und trotzdem hast du zum Beispiel bei Weißhaupt gesehen, boah, ist schon nochmal ein ganz schöner Sprung zum Profi. Also nicht jeder macht das so wie Kevin Schade, der kommt und im Prinzip von seinen ersten Minuten Einsätzen gezeigt hat, welche Stärken er bringen kann. Das heißt, ich finde an anderen Spielern kann man fast noch besser nacherzählen, welchen Mut und welche Überzeugung es auch braucht, wirklich darauf zu setzen. Und nicht dann nach den ersten Fehlschlägen, die es dann auch eben immer gibt mit diesen jungen Spielern, zurückzufallen, sondern die immer wieder zu bringen. Und ich glaube, da hilft es halt einfach, dass beim SC viele Verantwortliche schon so lange im Verein sind und so oft auch in irgendeiner Funktion auch schon mal mit der Jugendabteilung zu tun hatten, dass die, denen ist das alles bewusst, die müssen dann nicht drüber diskutieren und sie sind sich im Grunde auch einig, wir müssen es halt eine Zeit lang probieren und feststellen, schafft der Spieler diesen Sprung oder nicht und wenn er ihn nicht schafft, dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit über Leihgeschäfte, das finde ich hm. ist so ein jüngerer Trend noch von Freiburg, hm. äh, die dann
1: heranzuführen. Ja, deutsche Juventus. Ja, ähm, schon ein bisschen. Also so, so, ja, es sind schon letztes und dieses Jahr schon sehr viele Spiele verliehen worden und auch Spieler, bei denen man dachte, hm, mal sehen, ob die noch irgendwie zurückkommen. Oder so Niklas Tiede spielt jetzt bei Ferl im Tor und man hat mit Atubolu eigentlich einen Torhüter, der deutlich talentierter ist. Äh, ja, also was du im zweiten, also bei der zweiten Mannschaft ansprichst. Oder gerade in dem Nachwuchsbereich, das ist auf jeden Fall so zu sehen. Ich glaube, man profitiert hier auch davon, dass viele Teams gar nicht mehr unbedingt eine zweite Mannschaft haben. So, Kevin Schade kommt ja aus Cottbus zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die eine zweite Mannschaft haben und wie gut die spielt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Da darf vielleicht der Marvin
0: noch was zu sagen, da tut sich nämlich was bei der Eintracht, aber erst lass mal den Punkt ja. fertig machen.
1: <lacht> genau, und die Eintracht fängt ja jetzt wieder ganz unten an und Freiburgs zweite Mannschaft spielt halt in der dritten Liga wovon man jetzt, also da kann man darüber diskutieren, ob Zweitvertretungen in Dritte Liga spielen sollten, aber ähm, ja, es gibt dann halt eigentlich nur noch den BVB, der auch eine zweite Mannschaft in der dritten Liga hat und da ist der Sprung in die erste Mannschaft so hoch, dass es auch wieder problematisch wird. Freiburg hat jetzt aber aktuell wirklich eine Talentschwemme, die ich so noch nicht gesehen habe. Es wurden jetzt sechs Nachwuchsspieler mit Profiverträgen ausgestattet. Artubolu ist ein 19-jähriger Keeper, der in der der schon hochgezogen wurde ins DFB-Nationalteam U21 und ich weiß nicht, ob er dort spielt, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall da Perspektive. Wagner ist so ein, ich glaube, ein 19-jähriger Sechser, der gerade den Vertrag bekommen hat und zwei Tore in der dritten Liga geschossen hat. Burkhardt ist leider gerade verletzt, ein Stürmer. Und dann kommen wir eben zu den drei großen Talenten. Sildilia, Rechtsverteidiger, aber nee, Innenverteidiger und hat in der ersten Liga schon mal Rechtsverteidiger gegen Leipzig gespielt. Physisch sehr, sehr gut, ist sehr weit, auch noch sehr jung und ich glaube, der könnte. Also gerade wenn Freiburg jetzt mal international spielen sollte, dann käme der auf Einsätze und ich hätte da überhaupt keine Bauchschmerzen. Noah Weishaupt ist ein Spieler, der der ist, der geht einem das Herz auf, weil man das eben so selten sieht. Und bei Freiburg gibt es das auch nicht. Das ist ein Dribble. Also der bekommt irgendwo den Ball und dann lässt er erst mal zwei aussteigen und gibt den Ball dann irgendwie weiter. Plus hat eine gewisse Tororientierung. Was ihm halt fehlt, ist diese Entscheidungsfindung. Äh, wann man irgendwie, ins, wann man vielleicht in der ersten Liga nicht ins Dribbling gehen sollte. Weil er wurde auch gegen Dortmund beim Stand von 3 zu 1, glaube ich, eingewechselt und hat dann zweimal den Ball ziemlich übel verloren und da wurden kamen noch zwei Gegentore mhm. dazu. Und dann, ja, Kevin Schade, habt ihr, der hat halt den Sprung jetzt gleich geschafft. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich fand eigentlich, als ich die zweite Mannschaft gesehen habe, letzte Saison immer, dass Pieringer der etwas weitere Stürmer von den beiden ist, der jetzt nach Schalke gegangen ist, erst Laie, aber ich glaube mit Kaufoption. Ähm, aber schade, was diese körperlichen Anlagen angeht, das ist schon sehr interessant. Also ist, glaube ich, genauso schnell wie Davis jetzt im Topspeed gemessen worden. Unglaubliche Sprungkraft und klar, also Entscheidungsfindung fehlt noch, äh, vielleicht auch ein bisschen die Schleue beim Anlaufen, all das. Aber das sind Spiele, dem diese Sachen fehlen, trotzdem von Streich eingesetzt wird, der da immer ein bisschen... Äh, ein bisschen vorsichtig ist bei sowas, zeigt schon auch, dass, dass der sehr, sehr gute Anlagen hat.
0: Und es zeigt ja auch, wie dieser Weg funktionieren kann und dass da jetzt andere Vereine, wie eben die SGE, gerade zurückrudern. Also ich kann mich noch erinnern, Marvin, war das nicht sogar mit dir, dass wir vor vier Jahren, glaube ich, im Rasenfunk drüber geredet haben, dass man die U23 eingestellt hat? Das war damals so ein Trend, weil es damals Mannschaften gab, die gesagt haben, entweder man schafft den Sprung aus der U19 direkt ins Profiteam, so wie es halt damals ein Nuri Sahin, ein Mario Götze, Julian Draxler kam dann sehr schnell. Also wie es eben einige Spieler geschafft haben oder man schafft es eben nicht. Und deswegen würden sich diese U23-Teams, diese Zweitvertretung, wie man sie dann nennt, nicht lohnen. Da hat auch die Eintracht ihre Abteilung zugemacht und jetzt gerade wurde beschlossen,
2: ha, hätten wir vielleicht doch gebraucht. Fangen wir, fangen wir ja. wieder an. Ich glaube in der Hessenliga oder wo? Genau, in der Hessenliga, genau. Das wäre ja. Reality-Check, genau das, was wir gesagt haben damals oder wo es halt darum ging, ja, die müssen von der U19 in die Bundesliga. Tatsächlich hat es bei der Eintracht niemand geschafft. Ne? Muss man ganz klar hart zu sagen. Es gab einige Talente, von denen du gedacht hast, okay, die sind, waren der U19 gut und jetzt müssen es halt trainieren und haben trainiert, trainiert, trainiert mit den Profis und hat keiner irgendwie nachhaltig auch nur einigermaßen Erfolge erzielt. Und dann hat man sich jetzt gedacht, okay, was machen wir jetzt? Weil man gemerkt hat, okay, es gibt ja doch wieder diesen die Notwendigkeit vielleicht auch. Wir haben ja ähm, einige spanische Spieler auch Herrero zuletzt, der jetzt dann auch wieder weggewechselt ist, äh, geholt, die auch alle 17, 17, 18, 16 waren und die das Potenzial hatten, vielleicht mal in der Profimannschaft zu spielen, aber die U19 waren halt für die alle kein Triggerpunkt. Ne? Und die andere hat es parallel ja auch nicht hinbekommen, dauerhafte Leihkonzepte mit anderen Vereinen zu vereinbaren, sodass man dann jetzt gesagt hat, okay, es war letztes Jahr schon ein Gespräch, ich glaube es war sogar, ich weiß nicht, ob 2020 schon ein Gespräch war, aber zumindest 2021 war klar, wir wollen eigentlich wieder auf eine U329 setzen. Und jetzt hat man es klar gemacht, man hat wohl mit dem hessischen Fußballverband da eine Einigung gefunden. Ich glaube, Hessen 3 Eich wird jetzt die äh, Lizenz an die Eintracht übertragen. Hessen 3 hat in der Vergangenheit eh schon irgendwie mit der Eintracht kooperiert. Und dann wird es ja zulaufen, dass die Eintracht, die U23 oder die Zweitvertretung, dann in der Hessenliga anfängt. Ist natürlich aber auch äh, jetzt nichts Grandioses. Ich glaube, das ist die fünfte Liga. Und da wissen wir auch, dass das natürlich nichts ist, wo du äh, so viele Profis oder auch potenzielle Profis anlocken kannst. Äh, da wird das Ziel auch sein, ähnlich wie bei Freiburg in die dritte Liga zu gehen, unabhängig davon, auch wenn ich, äh, dass ich dieses, diesen Zustand äh, von Zweitvertretung in der dritten Liga durchaus als kritisch bewerte, mhm. aber wenn ich jetzt nur, nur auf die Vereinsbrille blicke, ist das natürlich jetzt genau der Stand, richtig?
1: Ja, man, es ist halt, es sind dann doch die wenigsten, die mit 17, 18 sofort in den Profikader kommen. Also, ja. auch wenn man jetzt Nico Schlotterbeck anschaut, der kam dann, der war schon noch relativ jung, als es so viele Verletzte gab, naja, dann die ersten Spiele in, in Freiburg gemacht hat, aber dann saß er auch wieder auf der Bank, dann ist er doch wieder mal hin, wieder zur zweiten Runde gegangen und hat dann eben seine, sein, seine Laie bei Union gehabt und kam dann so langsam hoch. Also das ist einfach, selbst bei so Top-Spielern, ich würde jetzt mal so einkategorieren, ähm, dauert das seine Zeit, bis man 21 ist. Und wenn dann noch vielleicht irgendwie eine Verletzung reinkommt oder so, dann dauert es halt noch ein bisschen länger. Yannis ähm, Serra ist vielleicht gerade auch so ein Spieler, den wir dabei beobachten, dass er okay. jetzt eben mit 25, ich weiß nicht, wie alt er ist, 23 oder so, dass er sich jetzt ans Bundesliga-Niveau anpasst. Das bedeutet, selbst mit der U21 kann man sich noch nicht sicher sein, wenn der dann den Sprung noch nicht geschafft hat, dass es dann schon vorbei ist. So Kann dann auch noch sein, dass der komplett U21 spielt, dann nochmal ein Jahr verliehen wird und dann und dann erst äh, den Sprung schafft. Es ist jetzt eben für Freiburg schon ein sehr gutes Argument, gerade für so große Talente wie Sildildia, Weishaupt und Schade. Streich betont immer so, dass das Umfeld ruhig bleiben muss auf den Pressekonferenzen aktuell bei den jungen Spielern und dass die einen mittelfristigen Plan haben und das wird schon alles und das ist vielleicht klüger, ein bisschen bei dem, beim Team bei Freiburg zu bleiben, auch wenn man nicht Erste Liga spielt, als in die Zweite Liga verliehen zu werden. Ähm, das, das klingt für mich immer schon so, als ob da ein paar Leute andere Interessen haben, aber mit der also ohne die dritte Liga wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, diese Talente dann so zu halten, wenn man denen aktuell keine Spielzeit geben kann oder halt nur sehr eingeschränkt.
2: Das ist ja halt genau der Punkt du brauchst halt, du musst halt den Spielzeit geben. Egal halt auch, ja, weil wahrscheinlich ist dann schon die Frage, wo, ne? Also bei uns ist, ich merke das halt, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben immer noch ein paar 18-Jährige, aber die bekommen halt auch jetzt aufgrund der Tabellensituation wirklich nie Einsatzzeit und dann, wir haben schon so viele Spieler gesehen, die jetzt wieder weg sind und die vielleicht woanders irgendwie ein bisschen erfolgreicher sind, ob sie das dann dadurch auszahlt, aber ich meine, wir haben ja äh, einen Spieler, Blanco hieß der letzte, ähm, haben wir gedacht, okay, das ist jetzt eine richtig gute Nummer, das könnte jetzt jemand sein, der uns als Jung, junger Spieler schon weiterbringt. Ja, aus die Maus, nix war es. Ne? Blanco, Fabio Blanco ist jetzt wieder zur zweiten Mannschaft von Barcelona gewechselt und ähm, jetzt wartet jeder darauf, dass er da das Top-Talent wird, was, er, was sich dann dementsprechend dann irgendwie ähm, in, der Bund ja, nicht in der Bundesliga, sondern in der Premiere-Division dann irgendwann durchsetzt. Halt ärgerlich.
1: Ja, ja genau. Und Noah Weißbaum spielt dann halt gegen Braunschweig und äh, ich glaube, die, die ärgern sich dann sicher auch, dass so Noah Weishaupt die auswackelt und äh, da, da ein bisschen, also dass da halt diese Top-Talente irgendwie auch alle gegen die spielen und dann dann man nur ein 1-1 hat und wahrscheinlich nicht so viel Zuschauer kommen. Ja, aber wie gesagt,
0: es sollte auch eine eigene Eigentlich,
1: Liga für die Zweitvertretung geben, dann
0: wäre ja viele ehrlich, Probleme. genau das
2: ist ja, es.
1: Fände ich gut. Also ganz
2: ja, genau das ist es. Ich finde, es ist wichtig, eine Zweitvertretung zu haben. Du hättest das mit einem anderen, mit einer anderen Marketing-Formula oder so auch irgendwie anders hinbekommen, wo du sagst, okay, das ist so die, die Jugendbundesliga, nein, nicht die Jugendbundesliga, aber so die, irgendwie eine interessante Zweitvertretung in einem kleinen, in kleineren, geilen Stadien, ne? dass ich dann, keine Ahnung, dann spiele ich natürlich nicht in einem großen Waldstadion wie bei uns, sondern gehe irgendwo in ein kleines Stadion, wo ich denke, okay, da ist die Stimmung aber nochmal anders. Und genauso hätte ich das bei den anderen Vereinen ja auch hinbekommen, dass die sich unter betteln. Das hätte richtig ein eigenes Flair, aber man hat das ja nie wirklich probiert Man hat nie wirklich probiert, eine Zweitvertretungsliga hinzubekommen. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Vielleicht, äh, vielleicht Max, hast du in den nee. äh, in den langen <lacht> Zeiten, in denen du viel recherchiert hast, ähm, auch für deinen Höhnes äh, podcast vielleicht was mitbekommen, dass das vielleicht mal anberaumt war. Aber das wäre für mich viel besser, weil ganz ehrlich, natürlich ist das für die Drittliga-Vereine, Braunschweig, äh, Kaiserslautern natürlich immer noch Underwhelming, wenn dann halt Freiburg 2 kommt. Und das wäre auch nicht anders, wenn die Eintracht 2 ankommt. Das es ist halt
0: einfach Scheiße. Es ist für alle Beteiligten doofen, das sage ich als jemand, der sehr gerne zu den Bayern, also wir nennen sie ja immer Amateure hier, aber es ist ja eigentlich auch die U23, ich gehe da sehr gerne hin, weil ich mag, das, ich mag das und ich mag das dann auch, dass die halt dann, wenn die in der dritten Liga spielen, mal gegen Magdeburg spielen oder mhm. gegen andere Vereine, das ist irgendwie schon toll, aber für alle Beteiligten ist es eigentlich total dämlich und ich glaube, also ohne jetzt den ganz großen historischen Bogen aufzumachen, aber der Übergang vom Amateur zum Profifußball war immer schon der neuralgische Punkt in der deutschen Fußballgeschichte, das hat mit der Gründung der Bundesliga begonnen, die ja als letzte europäische Liga, mit weitem Abstand als letzte europäische Liga, ich glaube zwölf Jahre nach Spanien und Italien, die die letzten Länder waren, die eine Profiliga eingeführt haben, hat sich auch der DFB dazu durchringen können? Und warum? Weil eben der Amateurstatus aus verschiedenen Gründen so wichtig war. Und dieser, dieser Sprung von Amateur zum Profi, der war immer ein Problem. Erst bei der Gründung der ersten Liga, dann bei der Gründung der zweiten Liga, hatte der Bundesliga-Skandal eine wichtige Rolle beigespielt, Dann bei der Eingleisigkeit, also bei der Gründung der eingleisigen zweiten Liga. Das hatte dann wiederum andere Gründe, die man hatte und meinem Eindruck nach haben wir dieselbe Thematik, die sie einfach immer weiter nach unten verlagert hat und die eben jetzt an zwei Punkten immer noch stattfindet zwischen der Regionalliga und Dritter Liga mit verschiedenen Lizenzanforderungen, die so viele Vereine überfordern, dass die zum Teil freiwillig sagen, wir wollen gar nicht aufsteigen, das ist ja eigentlich ein alarmierendes Signal und trotzdem nimmt man das einfach so hin, naja ist halt so, können sie sich halt nicht leisten und eben, das ist die, der einige Punkt, wo es sichtbar wird, und der andere Punkt sind eben die Zweitvertretungen, die aus einem Amateurdenken kommen, das es nicht mehr gibt. Die Bayern-Amateure sind nicht die Bayern-Amateure. Sie werden nur aus folkloristischen Gründen so genannt. Und ich glaube, daher kommt diese, und meines Wissens nach gab es da nie konkrete Pläne, meine eigene Liga für die Zweitvertretungen einzuführen. Weil dann die Frage wäre, was passiert, wenn sich quasi der Mutterverein, wenn der absteigt, steigt dann die Zweitvertretung mit, spielen den eigenen Wettbewerb aus. Wie ist es mit den Kosten? Also jemand, der ja. in die erste Liga aufsteigt, also Kreuter Fürth jetzt zum Beispiel, die hätten dann nochmal ganz andere Reisekosten, eventuell sollte man das nicht eher in regionalen Clustern dann wieder ausspielen. Dann wird es schon wieder so kompliziert, plus du hast einen Föderalismus im Fußball, der noch schlimmer ist als, oder was heißt schlimmer, man soll es jetzt nicht komplett verdammen, aber der es noch <lacht> komplizierter macht, als wir es schon im, im föderalen bundesdeutschen System haben mit dem weil es nochmal mehr Ortsverbände gibt, mehr Fußballverbände. Also ich glaube, das ist so die Gemengelage, die dazu geführt hat.
2: Ja, das ist ich halt genau das Frustriere.
1: Ich bekomme jetzt vielleicht ein bisschen auf die Finger von Freiburg-Fans, wenn ich, wenn ich nicht das Thema wieder ein bisschen zurücklenke äh, zu dem Verein, Nein, der, also, <lacht> der, der immer äh, nie, äh, der nie besprochen wird von niemandem. Nee, der Rasenfunk ist da ja immer... Wunderbar, da freue ich mich auch sehr, dass es noch einen äh, jemanden gibt, der alle Spiele bespricht und alle Teams von Augsburg über Freiburg zu Frankfurt zu Bayern. Ja, ich ich weiß nicht, darf ich einfach frei aussuchen, was ich noch thematisieren würde? Ich würde gern erst noch eine Frage
0: stellen. Ich habe hier schon noch Fragen zum SC, aber die die Frage, die jetzt glaube ich so die Anschlussfrage an an diesen Exkurs auch gerade ist, warum deiner Meinung nach schaffen denn das andere Vereine nicht das Modell SC Freiburg zu kopieren. Was macht den SC denn da besonders?
1: Ähm, meinst du bei, also dann diese gute Kontinuität Jugendarbeit? Oder die Kontinuität
0: Jugend und und ja. Jugendarbeit, also das hat sicherlich beides miteinander zu tun, also die Kontinuität zum Beispiel auf der Trainerposition und die Kontinuität, in der man, also doof gesagt, wirtschaftlich gesehen, einen Transferplus die ganze Zeit erwirtschaften kann. Also und das hat ja erst, ich möchte das einmal kurz an der Stelle betonen, der SC Freiburg ist ohne Verluste durch die Corona-Jahre bisher durchgekommen. Man hatte immer ein, Transfer, äh, ein, ein positives Finanzergebnis vor Steuern. Und jetzt im letzten Jahr war das ein Gewinn von 9,8 Millionen Euro, während man ein Stadion gebaut hat. Und das kommt durch Transfereinnahmen zustande. Das ist ja, das ist das, wovon alle träumen. Das ist das gelobte Land. Hm. Warum kriegt das nur Freiburg hin?
1: Ja, der Standort, also es gibt, glaube ich, so ein paar Standortvorteile und ein paar auch ganz glückliche Fügungen. Äh, früher war es eben so, dass sehr viele Stammspieler sehr schnell weggekauft wurden und man es dann geschafft hat, irgendwie mit neuen Spielern gerade noch so die Klasse zu halten und dann gab es immer wieder, ich weiß, also sicher auch ein ganz gutes Scouting, es gab immer wieder Innenverteidiger und hängende Spitzen, die äh, sehr gut gescoutet wurden mhm. und sich so aneinander abgelöst haben, also Ne, Ginter, Suyuncu, Koch in der Innenverteidigung, Kempf hat ja auch in Freiburg gespielt, gut, der ist ablösefrei gegangen, aber das ist ein großer Punkt, Torhüter hatten wir vorhin auch angesprochen und dann mit ähm, Kruse, Waldschmidt, Philipp äh, und Mehmedi, ich weiß gar nicht, Ah, nee, Mehmedi ist wahrscheinlich nicht so teuer gegangen, weil das war noch eine andere Zeit. Ja, gab es auf jeden Fall immer ganz guten Ersatz. Ähm, dann dazu war, der, war die Kaderqualität eben nicht ganz so hoch, das waren häufig Spieler, die in einem recht disziplinierten System das Streich vorgegeben hat, so ganz gut gespielt haben und da war die Durchlässigkeit wahrscheinlich einfach etwas höher als bei anderen Teams mhm. und jetzt, wo die Kaderqualität wirklich auf ein Level steigt, bei dem man sagen muss, okay, das sind jetzt, also Freiburg hat jetzt elf Bundesligaspieler auf dem Platz und das war früher nicht so, also ne, da haben Kerk gespielt und ähm, äh, wie ist der andere. Ich denke immer an zwei, Kerk und der andere auch mit K, Klaus. Kerk und Klaus haben bei Freiburg gespielt, als noch so sehr, sehr jung waren und all die Sachen. Ja. Also da war die Durchlässigkeit hoch. Jetzt ist die Talente, äh, die Talentquelle einfach qualitativ nochmal höher, genau zum richtigen Zeitpunkt, wo der Kade. Eben auch besser geworden ist und man sich wohl durch, ich weiß nicht, konservatives Wirtschaften in eine Lage gebracht hat, in der man jetzt höhere Gehälter zahlen kann oder so. Ich bin kein Finanzexperte, aber so wirkt es von außen zumindest so, als ob ähm, ja das vielleicht früher mal größere Sprünge verhindert hat oder so, dass man so aus der zweiten Liga emporkommt wie Union. Dafür muss man wahrscheinlich riskanter wirtschaften. Jetzt während Corona hat sich wahrscheinlich dieses konservative Wirtschaften ziemlich gut ausgezahlt. Und die Kontinuität kommt daher, weil Freiburg erfolgreich ist. Das ist eine Sache, die mir eigentlich immer recht wichtig ist zu betonen. Das Streich ist so, also ich bin gar, gar keiner von diesen ganz großen Streichfans, was die, was die Außendarstellung und so weiter angeht. Aber der Typ überperformt einfach seit... Zehn Jahren, also seitdem er eigentlich im Amt ist, selbst in dem Abstieg war das so, dass das ähm, von der Kader, von dem, was der Kader hergegeben hat, spielerisch gar nicht so schlecht war und seitdem ist Freiburg immer etwas erfolgreicher, als man erwarten kann ähm, und deswegen wird er auch nicht gefeuert und ja, vielleicht hat man ein bisschen Glück, was in seiner Persönlichkeit liegt oder so, dass er jetzt aber auch nicht zum nächstgrößeren Verein geht sofort, wenn er gefragt wird, sondern dass er halt auch ganz gerne da bleibt, wo er ist. Und diese Konstellation macht das dann irgendwie aus, würde ich jetzt sagen. Also, ja, oder so beschreibe ich es auf jeden Fall lieber. Ich glaube, das andere ist manchmal auch ein bisschen, also dieses, dass Freiburg so ein ganz toller Standort ist und da alles so, so super familiär und viel, viel besser läuft als woanders und da stimmt vielleicht auch immer ein bisschen was, aber das ist doch glaube ich, viel Gerede.
2: Aber das ist doch auch der Track Record. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass, ein, dass äh, als junger Spieler, wenn ich ein Talent habe und vielleicht bei anderen Vereinen schon ganz gut unterwegs war und jetzt den nächsten Schritt machen will, dass ich nicht ich glaube, was du gesagt hast mit dem Verein, mit dem Ort, das ist so eine Sache, aber dass ich dann sagen kann, hey, ich habe unter Streich gespielt und ich weiß, dass der, wenn er mich haben will, meine Stärken erkennt und die dementsprechend auch bereit ist, die zu fördern. Und das hat er schon mit anderen gemacht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Argument für Spieler, dorthin zu gehen. Also ganz ehrlich, wäre ich, wär ich ein guter Fußballer gewesen, hätte ich mir das auch überlegt. Ich finde den Typ halt einfach geil. Ne? Also bin jetzt kein Freiburg-Fan, aber für mich ist Streich, mit all diesen kleinen Nicklichkeiten, die wir mal mit Abraham und so hatten, ne? Als Frankfurter <lacht> oder so. aber ich finde, er ja. ist ein authentischer Typ. Nee, ich, ich bleib. also, ne? ich habe ja, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten das hier auch schon beim Rasenfunk. Ich hätte mich tatsächlich auch mal gefreut, wenn er mal irgendwie Nationaltrainer geworden wäre. Das, das oder hätte zu Bayern. das
0: wollte ihn ja tatsächlich oh, mal
2: zu
1: Bayern oh.
0: holen. hat mit
2: seinem ja, ja. gesprochen. Das. <lacht> Da, dre, da, nee, aber, da, treibst doch nicht wieder ins negative. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> aber ich möchte Streich ah. eigentlich nicht also ich möchte Streich nicht sehen, wenn er wenn er wirklich von Journalisten attackiert wird. Ja, genau. Da, ja, glaube ja, aber. nicht, Ach, ich denke, dass das das er damit gut umgeht, das äh, ist schon im kleinen, wenn es bei Freiburg nicht läuft, also der Typ hat eine kurze Leine, so, ich finde es ja, auch immer das äh, vorbildhaft, nicht auf keinen Fall, obwohl man ja sagen muss, diese Abraham-Geschichte, die ist ja wirklich gut abgelaufen von von Mega. allen Seiten aus, jetzt nicht von den Medien oder so, aber da da hat sich Streiche, also fand ich dann ganz gut verhalten, ähm, so hat gesagt, hey, als in Ordnung und Abraham auch und dann haben sich ja alle, gab es ja eigentlich, die Aufregung kam ja von außen eher, ne?
2: Genau, und überleg dir mal, es gab sogar ein Abschiedsvideo von Abra äh, von Streich, als ja. Abraham dann seine Bundesliga-Karriere in den Nagel gegangen hat. Also ich meine, das ist doch ganz ehrlich, das sind doch die Szenen, die wir, wenn wir sagen, in Bundesliga äh, schauen, das ist doch mega. Ne? Dass man sich da nochmal, nicht nur jetzt sagt es so okay und man ist krummelig aufeinander, sondern dass man der eine dem anderen nochmal ein Abschiedsvideo einspricht. Ich finde, das ist doch klasse. Sowas, ja, natürlich hat er eine kurze äh, Linie. Das wäre vielleicht nicht Bayern optimal, aber ich glaube, Nationalmannschaft, da, 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 da haben es schon andere Trainer geschafft. Ja, und Deswegen <lacht> hätte ich es mir gerne gesehen... Aber ich will ihn euch nicht klauen. Ich freue mich, dass er bei euch gute Arbeit leistet. Und ich glaube, dass das für viele Spieler ein Punkt ist, dass ich sage, geil, guck mal, da ist noch, da noch Trainer, der entwickelt mich vielleicht auch, da gehe ich gerne hin.
1: Ja, und zu Streich würde ich eigentlich nur gerne sagen, mich ärgert es das manchmal, dass der so überhypt wird bei irgendwelchen Aussagen, die größtenteils auch im Raum der Selbstverständlichkeit sind. Oder manchmal vielleicht sogar Dinge, die ich kritisieren würde, weil ich jetzt Konsumkritik irgendwie nicht die tollste Art von, finde, was man an gesellschaftlicher Kritik üben kann. Und andererseits finde ich, häufig ist dann ist doch nicht genug im Fokus, wie erfolgreich Streich eigentlich Freiburg coacht seit den zehn Jahren, sondern dass dann eigentlich immer das Interesse darauf liegt, dass Streich jetzt wieder irgendwas Authentisches sagt oder irgendwas äh, gegen die AfD oder mhm. ähm, für, ach keine Ahnung, für Europa oder so.
0: Er erfüllt halt das quasi ja dieses riesige Vakuum, der Nicht-Aussagen, die es im Sport gibt, eben zu allem, was gesellschaftlich ist wichtig ist, im Grunde wird sich nicht geäußert. Und, ja. und da muss halt dann auch Streich reinspringen. Plus, ich glaube, da spielt dann schon auch nochmal der Medienstandort Freiburg eine Rolle, der nicht der größte ist. Es gibt die Badische Zeitung, mhm. Und dann hört's relativ schnell auf. Und die haben halt irgendwann damit angefangen, als die dann für sich Social Media entdeckt haben. Und das war so mit ungefähr vier Jahren Verzögerung zu allen anderen, die Social Media für sich gedeckt haben, entdeckt haben. Ich kann es sagen, weil ich habe das sehr genau verfolgt und habe auch mal ganz kurz für die Madische Zeitung, war ich auch mal tätig, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich glaube, es gibt zwei Artikel von mir bei denen im Archiv. Dann haben die auch ganz bewusst angefangen, ihm Fragen nach solchen Themen zu stellen, mhm. weil das dann wieder das eine Video war, das sie überall posten konnten. Also, das war ja. so ein, ein Geben und ein Nehmen, würde ich sagen. Und er hat
1: halt halt auch immer gegeben. Ja, und das wird eben, aber wenn Streich halt mal irgendwie daneben greift, wie jetzt beispielsweise bei dieser ganzen Europapark-Geschichte. Also, das, als der Europapark, als dieses Sponsoring von dem, von dem neuen Stadion dargestellt wurde, das war eine Veranstaltung, die war wirklich unangenehm. Ne? Also, ihr kennt halt Sponsoring-Veranstaltungen. Ähm, und da hat Streich auch davon gesprochen, wie toll das ist, dass man jetzt da ein Unternehmen hat, das Europa ja schon im Namen trägt und dann für Offenheit steht und so weiter und ich weiß nicht, ich finde, das ist halt so typisches Marketinggerede. ich fühle mich da immer ein bisschen mhm. verarscht auch, also oder, ja, also nicht nur von Streich, von allen halt, die sowas machen und so ein, so ein Sponsoring moralisch überhöhen äh, von einem ganz normalen Betrieb, der jetzt sogar also es gab dann noch diese kleine Causa von Mack, der, der sich dann also der da tätig ist, diese Mack-Familie leitet den Europapark und der ähm, dann irgendwelche Corona-Leugner-Podcasts auf Twitter geteilt hat, es gab einen kurzen Aufschrei, aber da sagt dann niemand was dazu ne? und das bringt auch niemanden Verbindung, da könnte man ja Kritik üben, aber das passiert halt auch nicht bei Freiburg, in Freiburg, so wie du sagst, ja, das wollen die Medien auch nicht hören.
0: Was waren denn noch so die Aspekte, die du noch auf deinem Zettel hattest, das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, ich habe, ähm, aber das ist auch ein bisschen populistisch, die Freiburger Internetbubble beschäftigt ja das Thema Petersen oder Höhler. Äh, und das ist ja hochaktuell jetzt auch, mhm. weil Petersen endlich mal wieder von Anfang an gespielt hat und naja, also muss sagen, diese diese Internetbubble im weitesten Sinne jetzt auch in Foren und so, äh, da gibt es schon auch immer Streit, es gibt einige, die so Streich eher als ähm, Spielzerstörer ansehen, der vor allem defensiv spielt und vielleicht dann andere Spieler, denen nicht so viel also den nicht so viel Einsatzzeiten gibt, wie damals ein Ryan Kent oder so, der defensiv nicht so gut war, aber offensiv vielleicht mehr gebracht hätte als andere. Und das entzündet sich aktuell an Petersen gegen Höhler. Und ich finde die Diskussion, wie sie dort geführt wird, meistens nervig. Einerseits andererseits hat die aber schon durchaus ihre Berechtigung, weil Freiburg steht enorm gut in der Tabelle da, hat sogar mit 36 Toren mehr Tore geschossen als Köln oder Mainz oder Frankfurt. Also auch das ist nicht schlecht, aber das, da geht es halt schon sehr viel um Tore aus dem äh, nach Standards. Und aus dem Spiel heraus ist man da einfach nicht so gut aufgestellt. Und man sieht es auch daran, dass kein Freiburger Spieler mehr als vier Tore geschossen hat. Das ist Lienhardt, Höhler, Grifo, ich weiß nicht, wer noch. Und Petersen jetzt halt in 220 Minuten, die er gespielt hat, drei Tore geschossen hat. Und, und Höhler halt in seinen, weiß nicht, 1800 Minuten, die er gespielt hat, vier Tore geschossen hat.
0: Mhm.
1: Also da, da gibt es ein Argument. Andererseits ist Höhler eben der Spieler, der, ich glaube, immer noch quantitativ die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga gewonnen hat von allen Spielern. Ich glaube vor Endo. Und gut, Zweikampfstatistiken sind natürlich nicht also nicht immer so super aussagekräftig und ist auch nur quantitativ und nicht prozentual. Also absolut nicht prozedural. Aber er ist halt schon enorm wichtig bei langen, äh, langen Abschlägen von Flecken auf Höhle. Der macht einfach da super viele Bälle fest gegen diese ganzen riesen Innenverteidiger der Bundesliga und ist da enorm wichtig für dieses Spiel. Der zieht auch Standards noch und nöcher. Ich glaube, viele... Viele Gegner werden nicht so große Höhlerfans sein. Ich mhm. denke, das kann auch ziemlich aufregen. Häufig sind da Kontakte und so. Er stellt sich auch so in den Ball, dass er gefault wird. All solche Dinge. Da ist jetzt keiner, der der fliegt. Da ist meistens schon was dabei. Aber ja, ähm, zieht diese Standards und ist unglaublich wichtig fürs Spiel. Deswegen verstehe ich eben schon auch, warum man Höhler bringt. Oder ich würde sogar fast sagen, mir wäre es lieber, Höhler von Anfang an zu bringen als Petersen. Aber dieses Argument, dass da halt ein Stürmer ist, der einfach scored und dass den sonst in Freiburg nicht gibt und es leider eben nicht die, die, also Freiburg hat leider nicht die Mischung aus Petersen, Höhler und Jeong äh, ja und dann hat man da Lewandowski, äh, ja und wenn man noch Schaden dazu nimmt, hätte man Haaland oder so, das hat Freiburg halt leider nicht, aber äh, ja, ist trotzdem, ich finde es halt eine ganz interessante Diskussion dann doch. Wer würde denn bei der
0: Eintracht spielen, Marvin? Petersen oder Hüller?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube, aktuell würde wirklich Petersen spielen. Ne? weil äh, Bei mir ist es noch so, ich habe das Gefühl, dass er noch mehr gerade diesen Torrichter hat, den wir gerade auch einfach brauchen. Ne? Weil vom Läuferischen her, das machen viele die anderen Leute. Und ähm, ich denke, dass er diese Präzision einfach auch mitbringt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, bei uns würde momentan gerne sehr gerne mit Kussan Pedersen spielen.
0: <lacht> und ich würde die These aufstellen, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, auf Segment. Glasner würde Höhler aufstellen. Ja,
2: natürlich. Ja, 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 ich sag nämlich, du ja, sagst
0: hundertprozentig ja. ja. Höhler, weil er halt einfach so guter Pressingspieler ist und das halt ja, Glasner. Ja, aber, aber er,
2: würde, er würde spielen, aber wenn oh, du hast mich ja gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <Das> stimmt. <lacht> ja, aber das ist halt interessant, weil, weil das ja quasi. Also ich habe diese Frage jetzt nicht nur aus Witz herausgestellt, weil das halt die beiden, die unterschiedlichen Ansätze dieser beiden Spieler, die unterschiedlichen Qualitäten auch bei einem anderen Verein klar macht und da aber wahrscheinlich auch ein Trainer wäre, der eher auf das Defensive setzen würde als aufs Offensive, auch wenn ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen will aufs Kölnspiel, über das wir dann später noch sprechen. Ist jetzt aber auch ehrlicherweise nicht das allergrößte Thema. Mischa, zeigt ja eigentlich, wie gut es gerade beim SC läuft oder hast du noch den richtigen Klopper in der Tasche? Sogar
1: das mit dem Stadion hat, hat man ja geregelt bekommen. Es wird Europapokalspiele in diesem Stadion geben. Hey, super. Ja, nee, die Laune ist sehr gut. Das macht gerade viel Spaß, freiburg zu sein. Das auf jeden Fall. Äh, also ich meine, das kennt ihr ja selber, wenn man halt häufig das Team gewinnt, für das man ist, ist das Wochenende meistens ein bisschen schöner. Dazu gibt es noch diese Entwicklung von den jungen Spielern, äh, es gibt es gibt dann irgendwie Spiele, die so herausragend spielen wie Schlotterbeck, wo man einfach nur Spaß hat, sich das dann anzuschauen. Dass ein Grifo noch da ist, finde ich halt auch toll. Das muss man sagen, dass der äh, sehr viel im Aufbau übernimmt. Ja genau, und spielerisch ist es halt auch interessant. Also das ist halt nicht ganz nicht, nicht ganz so was Neues. Das Streich flexibel aufstellt. Freiburg spielt Dreierkette, Freiburg spielt Viererkette, hat Detailanpassungen. Es gibt auch Mischformationen. Aufbauformationen werden ständig gewechselt eigentlich. Das ist eben nicht mehr so, dass immer einfach nur noch Höfler abkippt und man eine Dreierkette aufbaut, vorneweg vom 4-4-2, sondern es wird, also häufig bleiben dann doch wieder zwei Spieler im Zentrum, was ich ganz gut finde, oder einer kippt ab und Grifo kippt ab und Günther schiebt hoch und es gibt dort Kombinationen. Es gibt diese Verlagerung. Und wenn man sich das 1-0 gegen Augsburg anschaut, das ist halt einfach gut gemacht. Da wird von rechts verlagert, da wird ins Zentrum reingespielt. Augsburger Formation muss sich zusammenziehen. Es wird rüber auf Schlotterbeck gespielt und der spielt dann die Verlagerung über 70 Meter auf Schalei, Flanke, Tor. Aus dem eigenen Aufbau heraus ist Zucke, also das... Ja, Macht und, sehr, sehr viel Spaß. Und dazu noch diese defensive Stabilität.
0: Ja, und, und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, also falle ich dann quasi auf die Außendarstellung von Christian Streich heraus rein. Aber er hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, das freut mich, dass wir dieses Tor gemacht haben, weil genau diesen Aufbau, genau das haben wir trainiert. Und das ist, glaube ich, noch so ein Thema. Es ist schwierig, weil ich nicht mit dabei bin. Aber von außen betrachtet habe ich das Gefühl, dass der SC Freiburg, ein extrem vom Training her gedachter Verein ist. Die Lösung ist immer das Training, im Guten wie im Schlechten. Es, und, und man sieht dann aber auch Dinge, die sich verändern und vor allem über die lange Zeit der Zeit von Christian Streich beim SC Freiburg kannst du wirklich eine schrittweise Entwicklung des SC Freiburg sehen. Es ging immer mal wieder auch einen Schritt zurück, es wurde immer mal wieder zurückgedreht auf den defensiven Standard, den der SC Freiburg einfach immer haben möchte, aber es gibt eine Entwicklung und ich weiß nicht, ob, das ist jetzt nur ein, eine wilde Vermutung, aber ich sehe ja sehr viele Pressekonferenzen von Trainern und sehe zumindest, wie sie nach außen hin kommunizieren, wie sie Dinge angehen. Und ich könnte dir keinen anderen Verein nennen, vielleicht ein bisschen Mainz 05 mit Bo Svensson und ein bisschen auch Oliver Glasner, aber bei dem hat es damit zu tun, dass der gerade so viele Dinge verändern muss bei Eintracht Frankfurt. Deswegen würde ich das noch gar nicht gelten lassen, die so oft darauf Referieren, Ja, das wollen wir im Training angehen oder das haben wir im Training jetzt adressiert, da müssen wir nochmal im Training drüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, für Christian Streich sind diese Spiele am Wochenende natürlich sehr wichtig, sieht man allein schon emotional, aber genauso wichtig ist wahrscheinlich schon der Dienstag, an dem wieder trainiert wird, wo bei anderen Mannschaften eher der Donnerstag wichtig ist, wo man die taktische Einheit macht. Ich habe das Gefühl, es ist ein vom Training her gedachter Verein.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. es passt auf jeden fall zu den pressekonferenzen und dann würde ich aber noch eins draufsetzen, dass diese Kontinuität auch dinge ermöglicht, die andere Teams vielleicht nicht so möglich haben Ich denke wenn Trainer irgendwo ankommen, dann geht es erstmal darum so eine übergeordnete spielidee zu implementieren und ähm, wenn Teams vielleicht sehr sehr viel also sehr sehr viel Transfers haben, Abgänge und zugänge, dann geht es am anfang des Jahres wahrscheinlich auch immer erstmal darum, die große Spielidee zu implementieren. Und das braucht man bei Freiburg aktuell einfach nicht. Also diese jungen Spieler werden wohl von Julian Schuster als Verbindungsspieler unter äh, unter, den, unter die Fittiche genommen. Da gibt es dann Einzelvideos, wie die ganz gut dazu passen. Und so habe ich das Gefühl, Streich kann, also grundsätzlich muss man es wahrscheinlich auch wieder trainieren, aber kann halt auch sehr viel aufbauen, was seine, was seine Spieler schon wissen und kann sich dann auf Details konzentrieren, und das würde ich auch sagen, ist der große Unterschied, den den Streich dann in den zehn Jahren gemacht hat. Dadurch, dass es dann immer mal wieder solche Kontinuitäten gab, konnte er immer sich selber auch weiterentwickeln. Mhm. Das würde ich auch sagen. Es ist, Man hat bei Streich Kontinuitäten, die über zehn Jahre hinweggehen. Es ist immer noch ein intensives Spiel. Es ist immer noch viel vom Pressingplan her gedacht und Stürmer, die vorne anlaufen und so weiter. Aber es war halt früher immer nur 4-4-2 Umschaltspiel. Es wurde immer nur flach rausgespielt von den Innenverteidigern. Und jetzt hat man halt formative Änderungen ganz stark. Man hat lange Bälle. Man hat Spiele, in denen man über Außen geht. Das Zentrum ist meistens nicht nicht ganz so im Fokus, aber es verbessert sich auch schon ein bisschen. Äh, ja, und ob man hoch reinflankt, flach zurücklegt, all solche Dinge, es verändert sich ständig. Ähm, das ist schon, also, ja, ist auch als, als so Taktikliebhaber Taktikliebhaber ganz interessant, weil es gibt halt einen Grundstock, der ist verlässlich, man muss sich nicht jedes Spiel auf was komplett Neues einstellen mhm. und dann hat man genug Raum eigentlich auch sich anzuschauen. was Oh, was ist denn heute dieses kleine Detail, wo es angepasst wurde?
0: Ja, und das macht es dann gleichzeitig für Beobachter wie mich, die Freiburg zwar jedes Spiel sehen, aber immer in Konkurrenz mit einem zweiten Spiel, was parallel daneben herläuft oder meist in Konkurrenz. Für mich macht es es dann total schwierig, weil ich mich dann extrem konzentrieren muss, dieses Detail noch irgendwie zu erspüren und dann traut man ja auch mal seinen eigenen Augen nicht, weil man ist nicht im Stadion. Man, ich sehe ja auch nicht jede Pressekonferenz danach, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Also deswegen ist Freiburg dann schon schwer zu analysieren und das wiederum führt glaube ich dazu, dass die Betrachtung auf Freiburg dann doch eher häufig oberflächlich bleibt, weil an der Oberfläche ja auch ganz viele der Gründe liegen. In den Details erklärt es sich dann immer in den Spielen, aber das wird halt dann oft gar nicht miterklärt. Das fällt mir auch auf, wenn eben Freiburg-Spiele anderswo besprochen werden und dadurch, dass ich es ja auch über 90 Minuten gesehen habe, kann ich da manchmal schon nachvollziehen, wenn ich da so eine gewisse Unzufriedenheit erkenne bei Menschen, die eben
1: noch tiefer drin sind. Aber das, das macht es schwer, so, Freiburg aber, zu packen. Ja. Darf ich das, das, nochmal sagen? Das ist natürlich ein Scherz. Ich weiß, dass Freiburg eigentlich niemand interessiert. Und das ist auch vollkommen. <lacht> also, das ist so. Ich glaube, muss man sich ja auch nicht größer machen, als man ist. Äh, ja, wir Fans von Freiburg, Augsburg, Mainz und so weiter. Äh, da nimmt man, was man bekommt. Wenn man mal eine gute Saison hat, wird man etwas häufiger besprochen. Wenn man im Abstiegskampf drinsteckt, äh, wird das Team auch häufiger besprochen. Und sonst hat man ja auch so seine kleine Internetbubble und Freunde, mit denen man drüber quatschen kann, ist ja auch okay und halt ein bisschen den Rasenfunk. Ne? <lacht> ja, das, das meinte ich jetzt damit gar nicht und
0: das Interessante ist aber die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der fußballinternen Wahrnehmung. Nach allem, was ich so jetzt gehört habe von Leuten aus dem Fußball heraus, da wird sich sehr genau für Freiburg interessiert und das ja auch schon seit 20 Jahren, also die Fußballschule wurde glaube ich 97 gegründet, 98 irgendwie so war auf jeden Fall der Vorläufer der Nachwuchsleistungszentren, als der DFB 99, 2000 das dann eingeführt hat, auch die Zertifizierung, da war der allererste Schritt, wir fahren jetzt mal nach Freiburg und wir lassen uns da erklären, wie die das gemacht haben und das war die Grundlage für die Zertifizierung von anderen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland und fußballintern ist es schon so, dass da extrem genau nach Freiburg geguckt wird, auch was Scouting zum Beispiel angeht, also da könnte man wir sind jetzt zeitlich schon ein bisschen drüber über den Schwerpunkten aber allein wie sich die Scouting-Schwerpunkte zumindest von außen verändert haben oder scheinbar zumindest verändert haben beim SC Freiburg und wie man es dann trotzdem immer wieder schafft, nochmal Spieler herauszugreifen aus zum Teil anderen Ländern, in denen andere nicht gut, gut gescoutet haben und das eben kombiniert jetzt mit seinem Nachwuchskonzept also nach dem, was ich so mitbekommen habe, ist Freiburg innerhalb der fußball des Profifußballs extrem interessant und es nervt auch so ein bisschen manche, dass man da so wenig hört, weil eben Hartenbach, weil sei ja, die geben nicht so gerne Interviews, habe ich selber auch schon erfahren, auch ah. schon mal angefragt, ja.
1: Ich habe das Gefühl, es fragt doch niemand nach. Das wusste ich gar nicht, dass sie dann auch keine Interviews geben.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht habe ich mit dem falschen Fokus nachgefragt. Es ist durchaus so, dass mir, also ich habe den SC Freiburg, ich habe auch mal Christian Streich angefragt, Da wird einem schon zurückgespielt. Ach cool, sie wollen über Fußball reden und nicht über Grundeinkommen mhm. oder sowas. Aber ist jetzt... Also ich war da vielleicht jetzt auch bisher nicht hartnäckig genug, aber ich habe bisher, äh, betrifft zum Beispiel auch Ben Manga bei Eintracht Frankfurt, also immer diejenigen, wo es ganz interessant wird, die, die dann wirklich nicht nur die Datenarbeit machen, sondern auch die Scoutingarbeit und die dann auch knackige Entscheidungen zu treffen haben, gerade die wollen sich nicht so gerne in die Karten schauen lassen. Das ist zumindest meine Erfahrung bisher. Deswegen gab es im Rasenfunk noch nicht das große Tribünengespräch, wie funktioniert eigentlich Scouting, weil alle Leute, die aktuell da drin arbeiten, die wollen da eigentlich gar nicht so gerne drüber reden, weil sie immer
1: Angst haben dass sie damit etwas verraten, was andere vielleicht noch nicht wissen. Ja, gut, das ist ja auch ein, ein umkämpftes Gebiet, in dem wahrscheinlich es wahrscheinlich nicht mehr so viele Geheimnisse gibt, weil Scouting-Daten und so weiter ja alle offen liegen und man dann vielleicht die letzten Geheimnisse besonders hüten möchte. Ja. Aber ich kann dazu selbstverständlich überhaupt nichts sagen, ja. Aber vielleicht frage
0: ich nochmal an. Ist schon eine ganze Weile her, weiß gar nicht, drei Jahre oder so. Da war vielleicht mhm. der Rasenfunk auch noch nicht da, wo er jetzt ist. Also das war der SC Freiburg Schwerpunkt. Ich könnte auch ewig mit dir weiterreden, Misha. <lacht> ja, Aber ja. Äh, ich glaube, an der Stelle müssen wir dann mal Schluss machen. Freiburg liegt auf Rang 6, hat 27, 37 Punkte. Entschuldigung, das ist ein wichtiger Unterschied, diese zehn Punkte. Spielt jetzt dann zu Hause gegen Hertha BSC, könnte damit die magische 40 voll machen und dies Jahr eigentlich gar nicht mehr so wirklich geht beim SC das sind hervorragende Aussichten, wie es für FC Augsburg weitergeht, wie es für den FC Augsburg weitergeht, habe ich vorhin schon gesagt. Dann lasst uns zu den verbliebenen drei Spielen kommen. Jetzt wird es weniger torreich. Es kommt das erste Spiel, in dem zwei Tore gefallen sind zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum. Und die Stuttgarter Fans werden sich sehr ärgern, dass ich den VfB nicht in dem Segment anspreche, in dem es nur um Torspiele geht, in denen nur ein Tor gefallen ist. Denn bis zur 93 Minute führt der VfB nach einem Eigentor von Bella Kotschab mit 1 zu 0. Dann fault Mavropanos bei einer Klärungsaktion Polter. Bochum bekommt einen Strafstoß und Löwen verwandelt den Eiskalt und dreht damit Marvin dieses Spiel auf den Endstand von 1 zu 1, was für den VfB logischerweise viel dramatischer ist in seiner Auswirkung als für den VfL. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Es ist absolut brutal. Du sprichst an und ich muss sagen, es gibt kaum einen Verein, der mir gerade so leid tut wie der VfB. Ich habe gegen, Wir haben ja gegen die gewonnen mit einem 3 zu 2 und ich fand, es war von beiden Seiten ein echt schlechtes Spiel. Da habe ich mich auf die These ja, hinleiten lassen, dass sie unsere Qualität runtergezogen haben. Mittlerweile muss ich sagen, naja, vielleicht sind wir auch einfach genauso schlecht. Ich muss halt sagen, dass der VfB damals extrem viele Fehlpässe hatte. Die Fehlpässe habe ich jetzt auch schon wieder so gegen ein bisschen Bochum gesehen, aber ich habe schon gemerkt, ein bisschen besser ist ist es natürlich, mit dem Eigentor gehen sie dann in Führung, man merkt trotzdem, defensiv ist der äh, defensiv ist das, das ist ein Stuttgarter Hühnerhaufen, da gibt es halt nichts, also Mauro Panos tut mir aktuell so unfassbar leid, der kommt, der hat ein, zwei gute Aktionen und die haut er dann wieder komplett ins Nichts mit genau so einer Aktion, weil ganz ehrlich, wir brauchen nicht darüber reden, dass das ein Elfmeter war, da gibt es nichts, das ist halt einfach so, aber beim VfB kommt so viel zusammen von Mauro Panos, der echt getre getretene Hund ist, du hast eigentlich davor schon, wenn wir versuchen, ein bisschen, äh, bisschen linear durchzugehen, hast du ja davor, an der, ich weiß nicht, in welcher Minute das war, ein Mangala, der eigentlich das 2-0 machen muss und da reden wir mhm. gar nicht mehr über den Elfmeter. Dann ist das alles ciao Kakao, ja. Und da finde ich auch, dass offensiv durchaus du gesehen hast, dass die Stuttgarter sogar eine Vorwärtsentwicklung gemacht haben im Vergleich zu dem Spiel gegen die Eintracht. Das war schon in Ordnung, aber es ist im Endeffekt so, äh, nicht nur, dass zwar ein Florian Müller die Bälle zwar ganz gut rausgucken kann, aber Du kannst halt, ne Elfmeter kannst du nicht rausgucken und dann ist dann halt, steht es halt 1 zu 1 und der VfB ist komplett gedreht tut mir komplett leid, du hast, ein, du hast gesehen, dass ein Zieler ist, der wieder ausgewechselt wird, das ist ein schmerzlicher Ausfall, Kaleicic ist noch nicht hundertprozentig fit, ey, es ist brutal verhext, aber wenn das so weitergeht, ist halt wirklich Ciao Kakao und das wäre für die ganze Bundesliga komplett frustrierend. Was soll ich sagen? Ich äh, muss sagen, ich komme da auch an die Grenzen meiner Erkenntnis, muss nur sagen, dass der VfB halt zu Recht diese Punkteteilung äh, leider mit durch eigene Blödheit ja er erarbeitet hat. Sie haben sich diese Punkteteilung erarbeitet.
1: Ja, klassische klassische Negativspirale, die man so kennt in der Bundesliga. Äh, gibt's gibt es ein paar Ausfälle und man muss ja sagen, das letzte Saison war das Pressing von Stuttgart auch schon nicht das allerbeste. Äh, vieles irgendwie hinten durch eine gute Form von Innenverteidigern weggeklärt und offensiv halt sehr, sehr schön gespielt in einer sehr schönen Struktur und also auch in einer sehr guten Form von Einzelspielern. So, dann gibt es ein paar Verletzte und dann denkt man, also und dann gibt es halt irgendwie Niederlagen, dann versucht Materazzo, das irgendwie defensiv zu stabilisieren. Sie schießen fünf, fünf Spiele hintereinander kein Tor mehr. Dann versucht man wieder etwas offensiver zu, zu spielen. Dann kassiert man wieder mehr Tore. Es ist wie diese zu kurze Bettdecke, mit der man manchmal ja. kämpft, wenn man irgendwo übernachtet und dann äh, sind gucken entweder die Füße raus oder oder der Hals. Ja, trotz es. Ich, ich Wo ich ansetzen würde zur Erklärung, aber nicht als Trainer, sondern wirklich nur zur Erklärung, ist auch wieder, erste Pressinglinie ist nicht gut. Deswegen muss Stuttgart tief stehen und wenn man lange tief mhm. steht, passieren blöde Dinge im 16er. So, irgendwann passiert halt.
0: Ja, das ist interessanterweise war das einer der Punkte, den ich mir aufgeschrieben habe, jetzt aus Bochumer Sicht, dass ich finde, dass Bochum viel zu lange Stuttgart hat davonkommen lassen und das hört sich ja, jetzt stimmt. gemein mhm. an, aber Bochum hatte auch nicht diese Fehler provoziert, die bei Stuttgart eben leider einfach immer drin sind und die haben viel zu viel lange Bälle gespielt, viel zu viele schlechte Flanken geschlagen, da waren wirklich ganz ganz fürchterliche Flanken mit dabei beim VfL Bochum und die haben Anton und Mavropanus, die ja in der Viererkette die Innenverteidigung gebildet haben, wirklich über einen weiten Zeitraum sehr gut verteidigt. Ich fand gerade, Anton hat das sehr gut getan. Und gleichzeitig hatte man aber immer das Gefühl, und das hat sich ja dann bestätigt, ey, wenn ihr es öfter schaffen würdet, in den Strafraum konstruktiv reinzuspielen, nämlich flach so, dass jemand den Ball annehmen kann, dann wird irgendwas passieren. Denn der VfB ist immer noch ein wackeliges Gebilde. Und ein Karasor, ein Mangala, sogar ein Endo inzwischen, die sind auch nicht so gut darin mitzuhelfen, den Strafraum zu einem Bollwerk zu machen, sondern die treffen immer wieder falsche Entscheidungen. Ich glaube, bei, bei Mangala habe ich das, glaube ich, in der letzten Sendung oder in der vorletzten angesprochen, dass der zum Beispiel ganz oft auf den Ballführenden geht und der Rückraum dann frei ist. Und das ist natürlich jetzt dann so ein bisschen für meine Notiz glücklich gelaufen, dass es dann genau so eine Situation ist, die zum Fehler und zum Strafstoß führt. Und trotzdem lag das immer in der Luft. Und das ist halt, aus Bochumer Sicht habe ich das nicht verstanden, warum man das nicht besser genutzt hat. Da ist man wirklich davon gekommen. auch wenn es noch den Lattenkopfball von Polter gab, der aber für mich auch schon wieder so ein Beispiel ist für so einen Fehler, den Stuttgart einfach hinten drin macht. Eigentlich darf dieser Kopfball auch gar nicht so zustande kommen. Aber das macht es halt so völlig... Ja, hoffnungslos für den VfB, dass sogar im guten Spiel das schlechte Spiel immer angelegt ist. Gleichzeitig wissen das aber auch alle Stuttgarter und würden wahrscheinlich viel lieber jetzt haben, dass ich über Sosa rede, der ein gutes Spiel gemacht hat. Der war gut, ja. Ja, genau. Und, und ja, aber Anton was denn?
2: Ja, ja. Aber, ja. Aber, aber du bist jetzt in der Situation, dass du halt. Ich meine natürlich, so ein Gegentor bzw. so ein Elfmeter, den bekommst du nur, wenn du unten drin stehst. Ne? Mavropanos, dummes Foul, so in der, so in der Nachspielzeit, da ist dir ganz klar, aber du weißt schon, wie es läuft. Ne? Das, das ist dann halt das 1-1. Und sowas kann halt auch also so... Das kann auch Knacker geben. Ich habe eigentlich, ich bin nicht ganz nah dran am VfB, habe aber eigentlich das Gefühl, dass, ähm, dass Matarazzo und äh, Mislintar trotzdem irgendwie noch, da ist noch eine Ebene da. Also das ist jetzt nicht so, als würden die sich die ganze Zeit irgendwie anfacken. So, diese haben sich auch in die Arme gesprungen nach dem 1 zu 0. Und wie gesagt, die Möglichkeiten waren auch da. Mangala hat eine gute Möglichkeit gehabt. Endo muss das 2 ebenfalls machen und dann redest du hier auch nicht mehr über irgendein Gegentor. Aber du musst das Ding irgendwie rein brutalisieren und das bekommen sie nicht hin. Die haben so so viel
0: finde ich sehr schön.
2: Ja, ja, es ist halt so, weil nur dadurch kommst du im Abstiegskampf irgendwie nochmal eine Ebene weiter. Und das kriegen sie aus irgendeinem Grund nicht hin. Natürlich muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, bei all den Fehlern, die du eben richtig äh, gesagt hast, dass Bochum viel zu wenig ausnutzt von dem, was der VfB anbietet. Das ist aber zumindest so, dass, der VfB, dass, der, dass die Bochumer auch einen sehr guten Riemann, wie wir gestern drin, äh, mhm. vorgestern drin hatten, der halt mit tollen, äh, der eine tolle Partie ähm, abliefert und überall anzutreffen ist, mit all Körperteile, die ihm <lacht> zur Verfügung stehen. Das
1: hat auch ja, ja, das stimmt, ja. Ich, also <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich lege ich mich da so ein bisschen mit äh, mit so den Taktik-Hips dann an, aber mir ist es ja grundsätzlich auch sympathischer, wenn man jetzt Stuttgart und Bochum gegenüberstellt, dann ist Bochum halt einfach dieses fußballerische Einmaleins, eine äh, ne Viererkette hinten drin, die so größtenteils aus No-Bullshit-Verteidigern besteht, die das mhm. Ding halt einfach wegklären. Yeah. Ähm, Speed auf den Außen, und irgendwie ein Stürmer in der Mitte mit Locadia oder Polter, die das halt irgendwie so reinmachen sollen. Und ich weiß, und dann und dann halt noch ein Tormann, der so enorm äh, charismatisch ist auch und irgendwie immer ein, zwei Punkte festhält. Ich äh, Mir geht das Herz da auf. Also. Und ich, ich fand es auch super cool, wenn Materazzo ähm, hat also hat, glaube ich, wirklich eine ganz gute äh, Spielanlage den Stuttgartern beigebracht. Und ich finde dieses spielerische natürlich auch toll. Aber ich sehe immer, dass das einbrechen kann, wenn es halt mal an ein paar Ecken fehlt. So, um, mhm. Ich will es auf keinen Fall sagen, dass, dass dass Stuttgart den Trainer wechseln soll. Ich finde es, wie gesagt, eigentlich von Materazzo ziemlich cool. Aber ja, man, man sieht dann doch so ein paar, ein paar Unterschiede zwischen Bochum und Stuttgart.
2: Aber eine ganz kurz, da will ich ganz kurz rein. Ähm, denn ich sehe es genauso. Ich würde auf jeden Fall nicht den Trainer wechseln. Aber das sage ich natürlich aus meiner Position und bin nicht so nah dran. Aber ich würde es trotzdem nicht tun, weil dann hast du bist du wieder in dieser Schleife gefangen. Ja? Dass du dann irgendwie wieder einen Trainer für ein halbes Jahr holst und dann weißt du ganz genau, okay, wenn wir drin bleiben, scheiße, dann müssen wir dem noch einen Vertrag geben für ein Jahr. Und dann gibt es auch keinen Aufbau. Und du, also Matarazzo hat wenigstens. Ich glaube, er hat einen Plan und ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass wenn, ich meine, die leiden halt sehr unter vielen Ausfällen von massiven Stammspielern. Silas, Silas so lange ausfällt, erneut ausfällt. Mhm. Ist krass. Drei bis vier Monate, ähm, also der ist raus für die Saison. So, csoka so, ne? Und der wird, auch. das dauert auch eine Weile, bis der wieder fit ist. Aber ganz ehrlich, wir haben auch bei anderen eben darüber gesprochen, bei der Hertha ja auch. Am Ende können die sich auch nichts dafür kaufen, dass sie sagen, dass die ganzen Spieler verletzt sind. Am Ende ist dann dieser Tabellenplatz und der ist halt jetzt richtig, richtig eng da.
1: Und es ist halt auch noch, muss man sagen, Materazzo passt zu den Spielern. Also das ist auch noch so Guter der Punkt. Punkt mhm. Also da finde ich, ich glaube, man könnte jetzt auch gar nicht so umstellen und sagen, äh, man lässt so spielen wie Bochum, weil das wird ja die Stärken von Stuttgart komplett wegnehmen. Uh, man muss ja schon irgendwie schauen, dass man bei dem Kader mit diesen jungen Spielern und diesen spielerisch starken Spielern, dass man da irgendwie versucht, so so einen spielerischen Ansatz hinzubekommen. Wenn Stuttgart sich jetzt hinten reinstellt und nur auf Umschaltspiel geht, dann, dann verlieren die ja noch mehr. Also dann kommen die ja noch mehr in, in Situationen, in denen sie sich nicht wohlfühlen, nämlich hinten im 16er irgendwie einen Polter verteidigen zu müssen. Ja, das ist,
0: glaube ich, die unangenehme Wahrheit, die man sich nicht traut auszusprechen auf VfB-Seite, dass man die Trainerentscheidung ja nicht nur für die erste, sondern auch für die zweite Liga treffen muss. Und sollte der VfB runtergehen, ist er zum Wiederaufstieg verdammt, das wissen wir, weil es nämlich genau so schon mal war, also jetzt eigentlich schon mehrmals, aber, aber da hat man es sehr mitverfolgen können und wir wissen ja auch noch, wie dieser Aufstieg zustande kam, das war alles andere als klar, dass man da so durchrutschen würde und hatte eher mit dem Ausrutschen anderer Vereine zu tun und auch mit Blick auf die zweite Liga ergibt es Sinn, an Matarazzo festzuhalten, ohne dass ich damit sagen würde, es wurden auch von seiner Seite aus keine Fehler gemacht. Im Gegenteil, ich finde und glaube, dass das auch passiert. Da habe ich noch so ein Grundvertrauen in Sven Misslintat und auch in Thomas Hitzesberger, egal in welcher Rolle er jetzt gerade noch integriert ist. Man muss schon sehr genau aufarbeiten, welche Faktoren alle zusammengekommen sind, die zu dieser Saison bisher geführt haben. Das ist jetzt gerade nicht die Zeit für... Jetzt ist ja auch noch, kann ja auch noch alles gut gehen. Will jetzt nicht so tun, als wäre der VfB schon abgestiegen. Aber da gab es schon auch Fehler und da gab es Fehler auf allen Seiten. Es waren nicht nur die Verletzungen, es war manchmal auch die Taktik. Es war manchmal auch, dass Spieler gespielt haben, die jetzt übrigens ja nicht mehr spielen. Erinnert euch an das 1 zu 2 bei Kräuter wo Matarazzo danach gesagt hat, wir haben hier drei Arten von Spielern und eine Kategorie davon war Spieler, die einfach nicht verstanden haben, worum es geht. Und guckt einfach mal hin, wer spielt gerade nicht mehr? Und da kann man dann natürlich auch die Frage stellen, hm, fällt das nicht auch auf den Trainer, fällt das nicht auch auf die Kaderplanung zurück, wenn man solche Spieler mit drin hat, die jetzt keine Rolle mehr spielen? Andere müssen gerade die Kohlen aus dem Feuer holen und die tun sich aus unterschiedlichsten Gründen damit schwer. Aber das, finde ich, gehört bei dieser Trainerentscheidung mit dazu. Mir wird immer ein bisschen zu sehr davon ausgegangen, dass wenn man einen neuen Trainer holt, dass der ja auch für die zweite Liga dann eine super Lösung wäre. Sehe ich gerade nicht. Ich finde, der VfB muss eben gerade zweigleisig planen, hätte er so oder so gemusst. Jetzt aber noch viel, viel akuter. Und da halte ich es für sehr nachvollziehbar zumindest, warum man an Matarazzo
1: festhält. Und sympathisch ist er auch noch. Ja, also Das, das wäre traurig, oder? Wenn Materazzo weg wäre Das stimmt, also, okay, also was,
0: ja. überhaupt, also die VfB-Verantwortliche Also sie haben auch ihre Ausreißer gerade während des Spiels für ein Mislintat ist da so ein bisschen wie Christian Streich zum Beispiel so auch Der <lacht> ist während des Spiels so ein Gollum und danach manchmal auch so ein bisschen beleidigt und äh, überbewertet manchmal auch Einzelszenen, was immer nachvollziehbar ist aber was einem immer so ein bisschen leid tut weil, er, weil man das Gefühl hat, na bei deinem Fußballfachverstand in zwei Tagen wirst du wahrscheinlich anders über dieses Spiel sprechen, aber ja, das stimmt. Gut, dann lass es an dieser Stelle nicht größer machen, als es ist, auch wenn es natürlich extreme Auswirkungen auf den VfB hatte, aber und das ist ein Aber, dem niemand widersprechen kann, es sind in Anführungszeichen nur drei Punkte auf den FC Augsburg, es ist immer noch alles möglich bei allen Problemen, die der VfB hat, es geht jetzt auswärts zur TSG aus Hoffenheim, da hat man in der Hinrunde einen 3 zu 1 Heimsieg geholt. Hoffenheim haben wir vorhin besprochen. Kein einfacher Gegner, definitiv. Aber dann spielt man zwei Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach und gegen den FC Augsburg. Die Heimspiele, die werden es sein. Wer weiß, wie bis dahin die Zuschauerkonstellation sein wird. Es kommt ja auch noch alles mit rein. Also es gibt Hoffnung für den VfB Stuttgart. Und für den VfL Bochum tut dieser Punkt sehr gut. Man springt damit auf 29 Punkte, damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hat jetzt drei Heimspiele in Folge. Raber Leipzig, der SC Freiburg und dann die Spielvereinigung aus Kreuter -Fürth. Das heißt, wenn irgendwie es Bochum schafft, bei seiner Heimstärke zu bleiben, die man bisher hatte in der Heimtabelle, liegt man auf Rang 7, während man in der Auswärtstabelle auf Rang 13 liegt. Dann könnte das Thema Abstieg, auch wenn man es natürlich dann noch nicht zumachen darf, aber das könnte dann rein theoretisch schon durch sein, wenn man von diesen drei Heimspielen da Punkte mitnehmen kann. Und vielleicht kann man ja sogar im DFB-Pokal noch seine eigene Geschichte in dieser Saison schreiben. Damit sind wir bei dem Spiel gelandet, auf das Marvin die ganze Zeit schon wartet. Wir wollen naja. sprechen über den ersten FC Und Eintracht Frankfurt. Natürlich ist es am Ende mal wieder Anthony Modest, der den Unterschied macht im Spiel zwischen den beiden. In der 84. Minute verwandelt er eine unfreiwillige Vorlage von Kamada, tunnelt, trapp und trifft. Zum 1-0-Sieg, der natürlich beim ersten FC Köln für Euphorie gesorgt hat. Und bei Eintracht Frankfurt, wie ich den Eindruck hatte, Marvin schon für sehr viel Unmut. Würdest du mir da ja. zustimmen, dass diese Niederlage eine andere Qualität hatte als andere,
2: die wir schon gesehen haben in dieser Saison? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben eigentlich gegen Wolfsburg schon gedacht, dass man vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann, weil das Spiel gegen den VfB ja durchaus positive Akzente gesetzt hat, wo auch Leute getroffen haben, die jetzt nicht so ganz also mit Rustic beispielsweise, du hast endlich mal wieder drei Tore geschossen und du warst eigentlich äh, in dieser Form, wo du gedacht hast, okay, jetzt könnte es wieder bergauf gehen und dann war dieser komplette Downer gegen ein eigentlich schlechtes Wolfsburg, wo wir aber auch nicht gut waren und das war ein typisches 0-0, was aber in 0-2 ausging. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt muss es, das ist ein Richtungsmesser, geht es gegen Köln siegreich voran, dann kann in dieser Saison noch was passieren, auch nach oben äh, gab es ja relativ wenig Punkteabstand, aber das ist halt nicht so gekommen und die, der Unmut war dementsprechend relativ groß, weil du erneut wenig klare Chancen hattest und ähm, natürlich, hm. man könnte sagen, ja, es war so ein typisches 0-0-Spiel, aber du weißt trotzdem und das ist das Ärgerliche, du weißt, dass Köln diesen einen Joker in der Hand hat. Das weißt du einfach, das weiß jeder in der Bundesliga und jeder hat's gecallt. Wenn du gesehen hast, okay, Modest spielt, Modest kommt rein, alles klar, dann weiß ich schon, was die Stunde geschlagen hat und die Eintracht hat sich zweimal dagegen gestellt, ich glaube, es gab ein, zwei andere schwierige Situationen, wo Indika und einmal auch Hinteregger den Kopf dann Kopfstandard vor hatten und dann beim dritten Mal war es halt so, dass Indika den Fehler gemacht hat, die Möglichkeit dementsprechend für Köln Bestand, ähm, Modest in die richtige Position zu spielen und dann fällt das Tor und dann weißt du, dann ist der Käse ja auch gegessen. Und diesen Unmut erneut, das spielerisch nicht hinzubekommen und gleichzeitig ganz klar einen Gegentreffer zu kassieren, der sorgt, glaube ich, so ein bisschen für einen Umschwang jetzt, ja.
0: Und welche Rolle spielt dabei die Ausrichtung der Eintracht? Ich habe mich noch aus dem Fenster gelehnt und beim Auswärtsspiel in Stuttgart gesagt, dieses Mittelfeld aus Rode, Jakic und so, das werden wir nie wieder so sehen. Ha, hat sich Oliver Glasner gedacht, du hast ja gar keine Ahnung. Genau die spielen gegen den ersten FC Köln.
2: Und das ist interessant, du sprichst es vollkommen richtig an, denn ich habe schon das Gefühl gehabt, dass selbst vor dem Spiel schon einige unzufrieden waren, weil sie gesehen haben, okay, hier spielen mit Rode, Saul und Jakic eigentlich drei defensive Mittelfeldspieler in einem für, mindestens für, äh, für Rode offensiven Konstrukt. Das heißt, du hast gesehen, Kamada spielt erstmal keine Rolle. Aber auch in Heuge hättest du reinstellen können, das ist ebenfalls nicht passiert. Was ist mit Knauf? Also wir haben in den letzten Wochen einfach gesehen, dass der Offensivzug nicht. In die Gänze funktioniert. Auch in diesem Spiel gegen Köln war es ja so, dass bis zum 16. er durchaus gut kombiniert wurde. Jemanden, den ich aus meiner Kritik gerne rausnehmen würde, ist ausdrücklich Lindström, der unfassbar viel für dieses Spiel tut, der aber natürlich nicht im Abschluss das Glück hat und selbst auch manchmal so viel arbeiten muss als eigentlicher Stürmer, dass er eigentlich noch jemanden hätten bräuchte, der in die Schnittstelle reingeht, aber da ist dann halt keiner mehr, weil er eigentlich diese Position einnehmen sollte. Weil, es muss man aber auch mal so knallhart sagen, auf, der, auf seiner Seite dann Chandler einfach nicht die offensiven. Räume besetzen kann. Und dann stehst du halt plötzlich da. Und für mich, ich kann nachvollziehen, dass halt von vorhinein schon die Aufstellung viel zu defensiv war, bei allem Respekt gegen Köln. Die spielen eine tolle Runde, die haben das super gemacht, auch gegen die Eintracht. Aber da musst du schon sagen, muss ich denn so defensiv mich aufstellen gegen einen FC Köln? Das konnten viele nicht nachvollziehen. Und da finde ich, ist es auch ein falsches Signal gewesen, auch übrigens für die Spieler selbst. Warum spielt ein Chandler? Das kann man mir nicht erklären, gerade weil Da Costa davor zwar keine Bäume ausgerissen hat, aber endlich wieder zu einer Kontinuität gefunden hat und dann plötzlich Chandler gegen Da Costa, das, das ist gut wie geduppt, aber warum mache ich diesen Schritt? Da demotiviere ich ja auch in Da Costa und das sind so Kleinigkeiten, wo man schon sagen kann, das war sehr verwunderlich.
1: Hey, darf ich da, also weil du Chandler und Da Costa ansprichst, ich, eine Frage hätte ich dann doch also, wie kann das eigentlich sein oder wird das anders gesehen oder so? Aber dass Frankfurt 100 Spieler im Zentrum hat, äh, im Defensiven wie auch im Offensiven. Ganz, dann aber genau. Ein Flügelspieler, <lacht> ein Flügelspieler mit Kostic und sonst, ja, halt nicht, ja. nicht auf hohem Niveau. Und dann aber ja auch nur vier Innenverteidiger für eine Dreierkette, die sie ja immer spielen müssen, weil sie ja auf den Flügel immer nur einen, einen haben. Äh, und dann, das mit dem Sturm hatten wir schon ein bisschen, aber da würde ich ja fast noch sagen, es also eine Unwucht im Kader, die ich so, so gar nicht so häufig sehe in in der äh, Bundesliga oder bin ich da, Michel, so da hart? ich dir
2: Nein, nein, Michel, da gebe ich dir voll, voll, völlig recht, also du hast eben, die Innenverteidigerposition wird tatsächlich viel zu wenig beleuchtet, wenn man sagt, okay, man hat ja ein paar und auch ein Almami Touré könnte noch Innenverteidiger spielen oder Ach zur doch, Not ist der, ja genau, oder der Großmeister Sebe könnte im Endeffekt nochmal da reinrutschen, ja, was ja auch ehrlich gesagt, man könnte böse sagen, ein Armutzeugen. das ist für einen äh, für, für äh, Bundesligaverein, dass er immer noch auf den 38-Jährigen so zurückgreifen muss, wie er es manchmal tut. Ich denke, dass wir vollkommen aus dem Blick verloren haben, dass man einen Ersatz für Abraham gebrauchen hätte können, ja, weil man gedacht hat, okay, wir haben mit Tuta jemanden, der aber auch gut reingefunden hat. Ähm, und ein Hinteregger, der hat ein Standing innerhalb des äh, von Frankfurt, den würde man ungern rauslassen und Indica musst du eh spielen lassen. Klar, kann ich auch verstehen, weil Indica halt eigentlich der werthaltigste Spieler von allen ist. Mir ist es schon klar, aber dass du irgendwie jemanden zumindest als Backup noch gehabt hättest, das haben sie ja vollkommen ignoriert. Also sie haben, haben gesagt, okay, Touré und vielleicht noch Assebe, das sollte reichen. Ich fand auch, dass das ähm, zu wenig war, aber du sprichst die Unwucht auf der rechten Seite an und das ist natürlich ein Dilemma, ne? Du hast mit Touré, Da Costa, Durm, Chandler, alles Spiele... Die du für die rechte Seite am Start hast, aber keiner hat sich in, in der vergangenen äh, Vergangenheit bis auf der Costa in dieser Europacup-Saison positiv hervorgehoben. Und das ist natürlich krass. Und dann hast du aber jetzt jemanden geholt, ausgeliehen, Ansgar Knauf, wo du denkst, oh ja, cool, das ist eigentlich links außen, aber der kann auch rechts außen spielen. Probieren wir es doch mal. Ja, aber wir haben es noch kein einziges Mal probiert. Und da kommt jetzt langsam auch so ein bisschen Kritik an Glasner, warum mit Ansgar Knauf jemand geholt wurde, denn ich habe quasi kaum Einsätze trotz der Tatsache, dass es offensiv nicht so wirklich gut funktioniert.
0: Aber ist seine Begründung nicht eigentlich relativ stichhaltig oder nachvollziehbar? Er hat, er wurde ja genau darauf angesprochen mhm. hat gesagt, na, ihm fehlt halt die Physis. Ich wollte einen physischen Außenbahnspieler haben, sicherlich auch mhm. mit dem Blick eben auf den Gegner. Da ist eben mit Hector und mit Keins hast du eben zwei auch sehr dynamische Spieler, will ich jetzt mal sagen. Und da waren halt Chandler und Casta zumindest aktuell noch vor Knauf, der ja auch noch nicht so lang bei Eintracht Frankfurt ist. Also ist nicht vielleicht das dahinterliegende Problem. Also die Diskussion ist quasi das Symptom für die eigentliche Ursache, dass Oliver Glasner dieses Spiel angegangen ist, aus dem Wunsch heraus, es nicht zu verlieren und einen Punkt mitzunehmen, der ja auch dann auf 32 Punkte des Punktekonto erhöht hätte. Und so will man sich halt dann langsam eben einfach sicher sein, dass man nicht mehr unten reinrutscht, was ja immer der Theorie nach zumindest noch möglich ist, zumindest in einem ja. Trainerkopf. Und das ist das nicht eigentlich die eigentliche Diskussion, ja auch mit der mit der Mittelfeld-Ausstellung, wo man ja aber auch einen klaren Plan erkennen konnte, also Rode hat den Pass auf den Sechser aus dem Spiel genommen und ich finde im Fall von Skiri ist ihm das wirklich ganz gut gelungen, Ötchan hat dann ein fantastisches Spiel gemacht beim FC, mhm. das ist dann ein Problem, <lacht> aber… Ja. Also ich glaube, die grundsätzliche Herangehensweise von Glasner war einfach, ich respektiere diesen Gegner, ich schätze ihn hoch ein, was ja auch, also mit dem FC sollten wir ja gleich auch noch sprechen, was seinen guten Grund hat und deswegen gehe ich dieses Spiel defensiv denkend an und das ist halt was, was man bei Eintracht Frankfurt eigentlich überwunden, also man glaubte, glaubte. es überwunden zu haben. <lacht>
2: Ja, genau. Ja, das ist so. Ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, diese Denkweise, aber es würde mir als Fan einfach nicht reichen. Also also, ich müsste dann schon sagen, okay, ähm, warum gehst du das überhaupt so defensiv an? Es, es, sucht man Versucht man nicht auch mal seinen Heil endlich mal in der Offensive zu suchen? Du hast du hast gegen Wolfsburg bist du schon, ganz ehrlich, da sind auch einfach viele Fehler dabei. Auch bei Wolfsburg waren schon späte Wechselwunder dabei, wo ich nicht genau wusste, was das denn jetzt sollte. Und ich muss ehrlich auch die Frage stellen, wenn ich gute Spieler in den vergangenen Partien da hatte, warum nehmen mich sie raus. Ich hätte tatsächlich einfach eine Viererkette ähm, machen können, dass ich zwei Linksverteidiger und Rechtsverteidiger habe und dann ist das auch mit der, das Argument, der Argumentation mit Knauf vielleicht für mich weniger dramatisch, weil dann hätte ich mit Knauf jemanden, der vielleicht nicht so ganz so körperlich ist, aber dann steht ja dahinter immer noch ein defensiver äh, Rechtsverteidiger und der könnte dann im Endeffekt da reinrutschen. Also ich finde, man könnte auch Lösungen erarbeiten, die auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite das ähm, die kleinen Erfolgsschritte, die das Personal hat, mit links Lenz und rechts, äh, rechts ähm, Da Costa, hättest du weiter belohnen können und gleichzeitig ein paar offensive Akzente setzen können. Aber es ist natürlich, wenn ich über Defens äh, wenn ich über Offensive spreche, dann muss man auch sagen, ja, du hast eben angesprochen mit Rode, der auch für mich eine gute Partie gemacht hat. Aber Rode ist halt trotzdem auch kein, kein Zehner. Ne?
0: Ja, klar. Aber andererseits, wenn ich mir einfach nur jetzt die letzten Spiele angucke. Dann hast du 0 zu 2 mhm. gegen Bielefeld, wo du mit Kostic ja. und Chandler spielst und Kamada Lindström, boré und du fängst dir zwei frühe Tore und kommst da einfach nicht mehr hinterher. Und dann hast du ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, wo du spielst mit Lenz und äh, Da Costa. Kostic äh, konnte da nicht spielen. Kamada, Lünström-Boré vorne drin. Und du wieder nach einer eigentlich gar nicht so schlechten Anfangsphase ein Gegentor nach einem Strafstoß kassiert und dann einfach nichts mehr geht. Ich finde das schon... Sehr gut nachvollziehbar, dass man dann sagt, nein, jetzt das soll uns nicht wieder passieren, dass wir so in Rückstand geraten und dann nicht gegenarbeiten können, weil auch der Eintracht einfach die offensive Durchschlagskraft abgeht und in der Regel geht ja dieses Spiel
2: auch 0 zu 0 aus. Also ja, aber trotzdem. Aber sorry, da muss ich ganz kurz rein, mhm. weil das ist doch trotzdem ist es doch klar, was passiert. Also es ist ja, ich verstehe dieses theoretische Konzept, aber mhm. du weißt doch, dass du gegen Köln immer ein Gegentor fangen kannst. Ne? Und klar. ist es denn schon richtig? Ist es denn schon richtig, wenn ich sage, es kann mir theoretisch kann mich ein Blitz treffen? So. Das ist richtig, dann Modest. kann ich auch drinbleiben, dann trifft mich halt nicht der Blitz. Aber vielleicht sollte man trotzdem rausgehen, weil wenn man dann rausgeht und dann dementsprechend vielleicht auch sich was zu essen kaufen können, dann hatten wir ja trotzdem den Gain. Also vielleicht sollte die Eintracht trotzdem auch offensiver probieren, das mhm. Spiel zu gestalten, denn sie hatten ja die Möglichkeiten. Und das ist ja auch ja, was dem, was das was ich dann sagen will. Kamada am
0: Ball und das ist halt einfach, ja. es
2: tut mir ja leid für Daichi mhm. Kamada
0: und ich habe auch wirklich ja. oft versucht, auch auf die positiven äh, Dinge hinzuweisen. Aber es ist einfach offensiv zu wenig, es tut mir leid und auch ein Jesper Lindström bei allem, was er sich selbst vorgelegt hat, nimmt er dann auch, also mal spielt er den Ball quer, man denkt sich, nein, schießt und mal schießt und man denkt sich, nein, legt doch quer, also <lacht> das war gerade einfach getan. eine ganz <lacht> schlechte Phase <lacht> ja. und dann kann ich auch verstehen, ich Oliver Glasner sieht das und denkt sich, ja gut, also ich kann jetzt aber auch nicht darauf setzen, dass wir ein Tor schießen gegen den FC, also
1: der Blitz ist doch schon jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Aber man, man kann das ja auch noch, also man muss ja nicht, nicht so ein krasses Entweder-Oder-Ding machen. Ich finde, wie gesagt, auch, dass man Chandler da hingesetzt hat, gerade weil Köln ja so viel über die Außen geht äh, und dann und dann reinflankt, dass man dort dann gerade auf den Außen irgendwie einen besonderen Plan hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie es mit Kostac gemacht haben. Schon noch ganz gut. Ich finde auch die Vorstellung, aufs Umschaltspiel gegen Köln zu setzen, die so enorm weit hoch rausschieben, auch nicht schlecht, aber davon habe ich, finde ich, irgendwie so zu wenig gesehen. Also das hätte man vielleicht einfach anders trainieren müssen oder keine Ahnung, aber das mit Kostic, Bourree und Lindström hat man ja dann doch drei schnelle Spieler und die sind irgendwie zu selten durchgebrochen gegen Köln, gegen die hochstehenden Kölner.
2: Hm. Ja, und es ist ja so, du hattest ja trotzdem dann die Möglichkeiten. Ne? Das ist ja auch, ich meine, Köln bietet ja gewisse Räume dann schon noch und dann musst du aber halt endlich mal das Tor machen und dann hast dann haben, sehen wir, dass äh, Rode dann die Möglichkeit dann wirklich hat, aber dann ist der Abschluss halt auch einfach zu schlecht. Ne? Also, das, das ist halt eine Gemengelage, das ist auf der einen Seite auf jeden Fall das, was Max sagt, äh, dass du vielleicht jetzt erstmal wie so ein gleiches Eichhörnchen jetzt hier die Punkte hast um wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu arbeiten aber auf der anderen Seite ist es so, dass du natürlich ein absolutes Tief von einigen ehemaligen Leistungsträgern hast. Jetzt können wir froh sein, dass jetzt beim letzten Spiel so war, dass Hinteregger von seiner immens langen Durststrecke, in der er wirklich sowas von unterperformt hat, jetzt gegen Köln wieder sehr ordentlich war und so ein bisschen Selbstvertrauen zurückerarbeitet hat, aber Daichi Kamada ist ein Schatten seiner selbst und da brauchen wir auch nicht brauchen nicht drum rumreden. Ne? Also wir waren in der letzten Saison natürlich sehr abhängig von ihm, von seinen von seinen Vorlagen und dass er nicht der Torgefälligste ist, ist okay. Aber selbst die Vorlagen kommen momentan halt, ich glaube bei wie viel? Ein, 21 Spielen, eine Vorlage, das mhm. ist halt für ein offensives Mittelfeldspiel einfach zu wenig.
0: Es ist absolut ja. tragisch. Also das ist äh, als als würdest du mit jemandem an der Playstation zusammenspielen oder an einer anderen Konsole und der drückt immer genau den falschen Knopf. Wenn er, wenn er flanken sollte, drückt ja. er den Pass, wenn er den, den Pass in den Fuß spielen sollte, drückt er den tödlichen Pass und er schießt manchmal aus Lagen, wo du dir denkst, du hast noch nie ein Tor aus dieser Lage geschossen, hör auf damit. Und es tut mir wirklich leid, das so hart zu sagen. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt das allerletzte, was ich zu Eintracht sagen will, dann sollten wir, finde ich, dann doch auch noch über den FC ja. sprechen, aber du darfst noch Sehr reagieren, gern. Marvin, aber äh, ein Gedanke, den ich noch bei Oliver Glasner habe, auch aus dem, wie er in der Hinrunde das moderiert hat, mit der, da gab es ja die lange Unentschieden-Serie mit den 1 zu 1 Spielen und dann erst drehte sich das irgendwann dann in positiven Hinrundenverlauf. Ich glaube, Oliver Glasner hat jetzt, erfährt jetzt erst so langsam, wie das ist, an einem, an einem Verein kleine Schritte, mit einem Verein kleine Schritte nach vorne machen zu wollen, bei dem der Fokus drauf liegt und bei dem man sehr viel zurückgespielt bekommt von den Fans. Und das soll jetzt nicht der große Wolfsburg-Diss sein, aber es ist ein Fakt, dass, dass man sieht ihm das an in den Pressekonferenzen, auch schon in der Hinrunde war das so, dass er manchmal gesagt hat, ey Leute, chillt mal, ihr seht doch die Probleme und ich habe es euch doch jetzt erklärt, warum muss ich denn das jetzt schon wieder erklären, das wird halt jetzt einfach dauern und ich glaube, auch daran muss er sich noch gewöhnen, so wie sich Marco Rose dran gewöhnen musste, dass es nicht so geil ist, im Derby gegen den ersten FC Köln irgendwie die Aufstellung da groß rumzudockern, Doktern, so muss, glaube ich, Oliver Glasner verstehen, du bist jetzt bei Eintracht Frankfurt, hier herrscht eine andere Erwartungshaltung und hier ist man aber auch dann bereit, Rückschläge hinzunehmen, wenn grundsätzliche Faktoren gestimmt haben. Und das ist halt Offensive. Selbst wenn du gerade siehst, aus guten Gründen, ha, offensive ist gerade, als würde man mit einer Gabel eine Suppe
2: versuchen zu löffeln. Versuch's ja. bitte trotzdem. Aber das ist ja genau das Ding. Das kann ja auch trotzdem alles funktionieren. Wir sind ja natürlich jetzt sehr kritisch, weil die Eintracht jetzt erneut ein unterdurchschnittliches Spiel gemacht hat. Es könnte ja auf jeden Fall auch positiv funktionieren, wenn wir ja. beispielsweise sagen, die Erwartungshaltung ist eine andere. Man muss aber auch da von, der, von Vereinsseite aus überlegen, was was, was äh, kommuniziere ich? Und ein Krösche stellt sich bei jeder jede Woche gefühlt hin und sagt, ja, Europa, das ist das Ziel und so weiter. Dann muss ich aber vielleicht sagen, nee, wir haben ja bewusst Spieler nicht jetzt geholt, weil die vielleicht zu teuer waren und haben sie eben auf den Sommer verlagert, in Columorani beispielsweise, dieser der vielbesagte Stürmer. Dann sage ich doch vielleicht, ja, wir wollen sehen, dass wir diese Saison irgendwie die Klasse halten, ein paar Spieler noch besser machen und äh, vielleicht im Europacup dementsprechend ein Stück weiterkommen, weil das ist ja auch noch ein Ding und dann in der nächsten Saison wollen wir versuchen, nochmal neu anzugreifen. Dann kann ich das auch kommunizieren und dann ist auch das Umfeld ein bisschen moderater und dann kann man auch trotzdem die Politik der kleinen Schritte feiern, denn es ist trotzdem so, du hast Lindström angesprochen, ich versuche da meinen Mantel des, des Wohlwollens bei ihm äh, umzuschwenken, beziehungsweise umzustülpen, dass ich da die Kritik gar nicht zu sehr an ihn ranlasse, weil ich denke, da so ein Spieler mit einem Torgefahr hätten wir gar nicht bekommen. Und dann sollen wir froh sein, wenn er sich vielleicht in dieser Saison genau dahin entwickelt. Das ist halt so das ja, Ding. Ja, wer
0: weiß denn? Also, ich möchte nur einmal kurz gesagt haben, ich, äh, ich glaube immer noch an Sam Lammers. Der hat, war das gegen Fenerbahce, ja, wo er dieses klar. eine Tor geschossen hat? Der hat, der hat den Spoosh, den du brauchst im Abschluss. Der, der hat eine gute Technik. Aus verschiedenen Gründen sah das jetzt ganz schlecht aus, wenn er gespielt hat. Aber grundsätzlich, finde ich, konnte man bei Sam Lammers schon sehen, der kann Tore machen. Der kann auch mit einem Kontakt direkt unter, den, unter die Latte treffen und will das auch so. Und der sieht auch, wann er aufs, äh, aufs lange Eck ziehen sollte und wann er mal das Kurze Eck anvisieren kann. Aus verschiedenen Gründen hat nur konnte man es vor allem bisher in, in, in den Europapokalspielen sehen. Also vielleicht Aber das, hat die Eintracht sogar ja. den Torjäger.
2: Ich sehe es auch so, ich bin vollkommen bei dir, Sam Lammers ist ein super, mega sympathischer Typ, aber da spielt dir der Kopf gerade eine ganz, ganz gewichtige mhm. Rolle. Ne? Und da, das ist halt aber auch, du hast die positiven Seiten, aber es gibt auch die negativen Seiten ja. von großen Vereinen, wo die Welle der Entrüstung und Empörung sich dann in den sozialen Medien widerspiegelt, wo ich sage, das geht weit über das Maß eines, eines erträglichen Maßes äh, darüber hinaus. Und dann ist es für Lammers schwierig. Ich glaube, wenn er irgendwie das mit dem Kopf hinbekommt, vielleicht aber auch erst beim nächsten Verein, dann trifft er wieder mit 20 Toren und du denkst, Alter, das ist der Lamm, Sam Lammers. Genau das haben wir uns erhofft. Ich hoffe, dass es vielleicht noch funktioniert, aber der braucht halt Ruhe und das Vertrauen und dann könnte es tatsächlich wieder klappen. Bin ich bei dir. Sorry. Genau.
0: Jetzt so, Köln. Ne? <lacht> <lacht> Misha, ich dachte gerade schon, du hörst, du holst Luft und erklärst uns jetzt, warum ja auch der FC dann doch ein gutes Spiel gemacht hat. Misha.
1: Ja, vielleicht so, also vielleicht vom Spiel bin ich fast schon wieder ein bisschen weg, aber ich möchte <lacht> dann doch... Eine, dieser Baumgart-Hype hat ein bisschen abgenommen, hatte ich das Gefühl in letzter Zeit. Also mit einem kurzen Zwischenhoch, als man gesehen hat, wie er sich in seinem Wohnzimmer auf, aufführt. Aber ich finde das sportlich ziemlich beeindruckend von Köln. Und das ist für mich irgendwie schon das Team, wo zwischen Kaderstärke und Leistung so der größte Unterschied ist. Mhm. Weil dieser Kader, der hat so ein paar Perlen. Skiri, absolut Riesentyp, Ötschern eben auch mit einer guten Entwicklung und Hector, ähm, ja und gut, ich meine diese Geschichte von Modest ist halt auch äh, wunderschön, aber habe ich jetzt auch nicht absehen können, aber dennoch ist jetzt gerade in der Innenverteidigung, ich finde Hübers macht das gut, aber das hätte ich halt niemals erwartet, Kilian auch und ich weiß gar nicht, wer halt noch dahinter ist, der, der das irgendwie so spielen könnte und mit der Innenverteidigung stehen die so unglaublich hoch und kassieren trotzdem vergleichsweise wenig Tore. Also sie haben jetzt nicht, sie haben jetzt nicht die wenigsten Gegentore und ich glaube so drumherum auch ein halbwegs schlechtes Torverhältnis. Und dennoch äh, finde ich ist das so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob man der Abwehr sagt, ob sie jetzt höher oder tiefer stehen muss, wie viele Gegentore man bekommt, sondern dass es vor allem darauf ankommt, dass jeder Spieler weiß, was er zu tun hat und dass es einen Plan gibt, äh, was man macht. Und dass man dann auch noch relativ, also dass man dann auch recht hoch stehen kann mit Spielern, die vielleicht defensiv gar nicht die alle allergrößte Klasse haben. Hm. Uh, weil eben im Gegensatz jetzt, wenn man wieder zu Hertha, Stuttgart oder sonst irgendwas sieht, die müssen halt tief stehen, weil die da, glaube ich, nicht so viel Wert darauf legen und dann wird es auch schwieriger. Und Köln macht das da schon ziemlich, ziemlich gut. Offensiv hat man jetzt glaube ich auch schon häufig darüber gesprochen, dieser Flankenfokus, das ist ein bisschen simpel, aber hey, mit Anderson und Modest, why not? Und man aber hat ja auch das Gefühl, so ein bisschen besser wird's auch.
0: Ja, aber ist es ist nicht krass, wie viel besser die Flanken Geschlagen werden, sobald Modest auf dem Feld steht. Und das kann nicht nur Anlaufverhalten von Modest sein. Also, ich habe das Gefühl, wirklich, da geht ein Ruck durch die Mannschaft und ein Florian Kainz und ein Benno Schmitz, die schärfen nochmal das Visier und schlagen dann aber richtige Dinge mit Zug. Also, das war das war nicht nur Modest, aber. Also das, also das, beziehungsweise man kann es auch anders drehen, das lag nicht nur an Anderson, dass die, die flanken man vorher einfach nicht so gut und kaum ist Modest drin, kommen die da mit einer Schärfe in den Strafraum und Hinterecke und Indika müssen wirklich alles tun, da irgendwie mit dem Kopf noch ranzukommen, äh, total faszinierend.
2: Richtig geil. Ja, es ist halt. ich glaube auch, ich habe nämlich äh, in dem Spiel wirklich nicht so viele äh, Flanken dieser Qualität gesehen, wie es dann war, als als dein Modest reinkam. Aber irgendwie, vielleicht haben sie sich das alles aufgespart. Ne, Vielleicht haben sie gedacht, okay, klar, also, ja, wir wissen ja, was passiert. Jetzt langsam 0-0 halten und, und dann halt VR frei und dann hat es halt funktioniert. Und äh, ich habe da trotzdem aber nichts als den größten Respekt. Man kann sagen, das ist jetzt so spielerisch nicht so variabel, aber man muss doch mal sagen, wo kommt der äh, FC her? Ne? Letzte Saison noch mit Mühe, und Not der Klasse gehalten. Ähm, Du hast, hast äh, Funkel hat, hat diesen Laden da irgendwie in der Liga gehalten. Und du, du hast den richtigen Schritt gemacht. Du hast mit Baumgart, die haben verpflichtet, der auch irgendwie zu Köln passt, mit seiner komischen Mütze, die er die ganze Zeit trägt. Und irgendwie ist er ein sympathischer Kerl. Und äh, ja, der Hype ist vielleicht nicht mehr ganz so da. Aber es ist ja auch so, dass einige Spieler wirklich wieder reingefunden haben, ne, dass ein Modest halt wieder so trifft wie, also wie früher zu seiner besten Zeit, das war nicht zu erwarten, aber dass selbst ein Kixel äh, den, den, ich jetzt nicht, also den, den ich irgendwann mal geil fand, das war, glaube ich, bei Holstein-Kiel und dann ist er aber. Hm. Ähm ich glaube, genau, dann war er wieder ausgeliehen an Hannover 96 und, da, und da in dieser Saison fand ich den, in der Hannover-Saison fand ich den so schlecht, da hat er überhaupt nichts dabei gebracht und mittlerweile ist er wieder ein veritabler Einwechselspieler für Köln, also da haben einige Spieler nochmal einen Schritt gemacht, ich gucke mir gerne an, was Luis Schaub ähm, da so macht und das ist auch in Ordnung. Also da gibt es einige interessante Aspekte und, und Lubicic ja und die können sogar immer noch Offensivspieler einwechseln. Da bin ich ja, äh, schaue ich sowieso mit großem.
0: <lacht> Dass das überhaupt erlaubt ist, ja. Also ja, ich habe es ja, kurz rausgesucht. Bis zur Einwechslung von Anthony Modest hat der erste FC Köln 21 Flanken geschlagen und vier Torabschlüsse aus dem offenen Spiel heraus äh, kreiert. Ich kann leider hier nicht nachgucken, wie viele davon auch direkt nach Flanken kamen. Äh, mit der Einwechslung von Modest hat er nochmal sechs Flanken geschlagen und drei Torabschlüsse aus dem Spiel heraus äh, kreiert. Und da waren definitiv, also mindestens das Tor mit dabei und ich kann mich noch an eine andere Situation erinnern. Also er hat vorher schon sehr viel geflankt, der FC, aber es war halt nicht so gut.
1: Und das ist einfach ein Phänomen. Ich erinnere mich noch an ein Tor, wo er rückwärts springt und vorwärts köpft und es ist, äh, das ist schon eine besondere Qualität, ein Kopfballspiel. Ist irgendwie eine Sache, die, ähm, ja, ist, ist, ich, ich habe das Gefühl, früher war das insgesamt besser so Wie? Bei Stürmern. Ich weiß nicht, ob das ob das stimmt, aber dass es jemanden gibt, der so richtig Kopfballgefährlich ist, da ist Modest schon eine, eine Besonderheit.
0: Na gut, da könnte man jetzt den, den großen Bogen spannen von der Erfindung der falschen äh, Neuen, wie das dann den Einzug gehalten hat oh und kaschiert ja, stimmt, hat, dass ja. Deutschland ganz lange gar keine äh, Mittelstürmer klassischer Art hatte. Und ja, stimmt. Also sogar ein Erling Holland ist kein guter Kopfballspieler, auch ein Robert Lewandowski musste das meiner Meinung nach lernen. Also inzwischen ist er ein sehr guter Kopfballspieler oder guter mindestens. Und in der Anfangsphase aber nicht so. Ja, stimmt. Das ist eine Rückentwicklung. Vielleicht mag ich die Flanken auch deswegen nicht, weil es so wenig gute Verwerter in der Mitte gibt.
1: Ja, stell dir mal vor, jeder
0: hätte Modest. <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Dann würde ich die Flanken ja auch feiern, sobald er spielt. Aber gut. Für den ersten FC Köln, der auf 35 Punkte und damit Rang 7 springt, geht es jetzt dann weiter im Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, bevor man zu Hause Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund empfängt. Also nicht alle drei davon zu Hause, Hoffenheim und Dortmund zu Hause, Leverkusen auswärts. Das heißt, man hat aber dann die Spiele jetzt erst gegen Tabellen Platz 18 und dann gegen Platz 5, Platz 3 und Platz zwei, wenn es etwas werden soll mit dem Europapokal, in diesen Spielen könnte man eine Richtung bekommen, in die diese Saison sich entwickelt beim FC. Und für die Eintracht aus Frankfurt geht es weiter, wie vorhin schon mal angesprochen, mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Eintracht mit 31 Punkten, 6 Punkte vom internationalen Geschäft weg und neun Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber jetzt kommen ja die Bayern, die haben wir ja ganz gerne zu Hause. Da könnte durchaus was gehen. Eine Partie haben wir noch, in der ging auch etwas, allerdings nur für eine Mannschaft, nämlich für Arminia Bielefeld. Nur ein Tor fällt im Spiel zwischen Arminia und dem ersten FC Union. Okugawa trifft nach einem langen Ball von Ortega, der über zwei Stationen bei ihm tief im Strafraum landet und so den Schuss zum Sieg ermöglicht. Vor allem bei Union gibt es ein paar Fragezeichen, was die offensive Stärke angeht wird viel über Max Krose gesprochen. Es ist aber, glaube ich, nicht nur Max Krose. Misha, wie hast du die beiden Mannschaften gesehen?
1: Kann auch andersrum ausgehen. War ein ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen, von den Chancen her. Deswegen würde ich da das noch gar nicht so groß machen. Äh, läuft gerade nicht bei Union. War aber irgendwie, oder man hat sich ja ein bisschen gefragt, wann kommt denn das mal, halt, dass bei mhm. Union einfach für ein paar Spiele nicht läuft. Und das war jetzt seit zwei Jahren nicht. Es hängt sicher ein bisschen mit Kruse zusammen, den Abgang von Marvin Friedrich darf man glaube ich nicht vergessen, dass Kruse und Friedrich gehen, Michel und Heinz kommen dazu und bei Michel sieht man so ein bisschen, dass es etwas besser wird, ich fand Becker auch ganz interessant, ich denke Vogelsammer wird früher oder später eine größere Rolle einnehmen und auch einnehmen können, da freue ich mich auch drauf, ähm. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt, aber es wäre jetzt auch nicht das Untypischste, wenn Union sich irgendwann mal eher im Tabellenmittelfeld einpendelt. Wäre das ja immer noch eine Riesenentwicklung im Vergleich von vor zwei, drei Jahren und immer noch ein Riesenverdienst von Fischer.
2: Das stimmt, aber ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, was du angesprochen hast, dass die Abgänge nicht nur von Kruse, der natürlich oft genannt wird, aber ganz, ganz wichtig auch Marvin Friedrich. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass vielleicht auch so ein also eine Richtung gesetzt hat. Ne? Also wir, haben, wir sehen jetzt, dass äh, Michael Prömel jetzt auch äh, weggeht von Union und es wär, könnten noch einige Spieler mehr werden. Also nach der die Saison zu Hoffenheim, für alle Hörerinnen und Hörer. Die genau, sich genau, nach der Saison zu Hoffenheim. Das heißt, es ist also auch hier ne, der nächste Spieler, der den Verein verlässt. Ähm, ich würde auch nicht komplett unterschätzen, dass es durchaus eine gewisse Unruhe gab dadurch, dass. Ja, Kruse auch gesagt hat, dass die Situation mit, mit US Fischer nicht so funktioniert hat und dass das auch dazu beigetragen hat, dass er gegangen ist. Ich weiß nicht. Es kann so von außen habe ich das Gefühl, dieses Konstrukt Union fängt langsam an zu bröckeln. Natürlich aber alles noch auf einer sehr stabilen Basis. Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken machen mit 34 Punkten. Trotzdem muss ich sagen, dass für mich Arminia das Spiel ein bisschen mehr gewinnen wollte also da das ist ein echt enges Spiel du hast schon vollkommen richtig gesagt aber es funktioniert halt allerdings noch nicht so also bei Michel frage ich mich kriegt er den Bundesliga Dreh hin da ist es noch viel zu früh zu bewerten du hast mit Becker einen geilen Kicker der eine gute Chance nach einer Umschaltsituation schafft aber da ist es dann auch so da wird auf Michel der der Ball gesetzt und dann funktioniert es nicht. Es ist irgendwie schwierig und bei und bei Arminia habe ich das Gefühl, die haben nicht unfassbar viele Chancen, aber wenn, da sind sie dann irgendwie konsequenter und dazu kommt halt noch, dass ich bei der Arminia mir seit unserem letzten Rasenfunk hier äh, den Ortega ganz genau anschaue, der, den ich da hm. noch nicht ganz so äh, gut gesehen habe, aber seitdem äh, gucke ich da ganz genau drauf und muss halt schon sagen, das ist halt vollkommen zu Recht einer der besten Leute der Liga und ähm, der nicht nur die Bälle wirklich gut hält, sondern auch eine sehr gute Spieleröffnung hat. Also bei dem im Vergleich zu Kevin Trapp, wenn das sehe ich im ehesten, sind die Abschläge nicht immer komplett sinnbefreit, sondern sie finden halt oft Mitspieler und das hilft dann auch in der Spieleröffnung, damit es dann weitergeht, auch mal ein bisschen schneller gehen kann und da sprechen viele Punkte halt eher für die Arminia gerade, die dann dazu führen, dass Arminia für mich schon zurecht gewonnen hat.
1: Ja, Ortega müsste schon die Nummer 10 tragen, finde ich auch. Es ist nicht mehr ganz so extrem geworden, weil, weil die Arminia ja spielerisch jetzt ein bisschen draufgelegt hat seit der, ich würde mal sagen, so seit der Rückrunde, äh, vielleicht auch ein bisschen vorher vorher war es schon so, dass sehr auf dieses auf, auf defensive Kompaktheit gegangen ist. Da hätte ich jetzt sogar gesagt, das ist fast ein bisschen übertrieben, äh, wie wie Kramer das angeht, weil da vorne da halt fast nichts ging und man dann schon das Gefühl hatte, wenn, wenn, wenn die Arminia dann ein Tor kassiert, ist das Spiel auch schon ein bisschen mhm. vorbei. Aber man sieht dann doch, dass sich daraus eine Entwicklung ergibt, äh, wenn man etwas lang genug wartet, weil es ist ja spielerisches Potenzial da. Also eigentlich kann man auch hier Arminia und Union so gegenüberstellen, weil, also ich finde, die Arminia hat halt so Transfers gemacht von so Leuten, die sich gerne die zweite Liga anschauen und sagen, was, wer hat denn da so Potenzial und da so ein Best-of eigentlich rausgeholt mit Stimmt, Hack und ja, Serra und dann das kannte man ja, okay, den kann mhm. man aus der ersten Liga, aber das waren so, das sind eigentlich lauter so Taktik-Hipster-Spieler und Wimmer ja noch am krassesten. Mhm. Und Union dagegen holt sich halt die erfahrenen Zweitligaspieler, die dann auch schneller funktionieren, muss man schon sagen. Also da finde ich die Transferstrategie äh, von Union, aber vielleicht haben die auch andere Mittel, mh, schon noch etwas besser. Was ich eigentlich sagen wollte, äh, eigentlich eher ein spielerischer Kader, den man aber in ein taktisch-defensives Korsett packt, ist als Abstiegskampf gar nicht unbedingt das Schlechteste, weil wenn also wenn die Spieler das dann so ein bisschen verinnerlicht haben, kommen sie, glaube ich, auch wieder ganz gut in Situationen, wo sie dann zu Abschlüssen kommen, aufgrund ihrer individuellen Anlage her. Ja. Mhm. Und dann kann es auch mal schnell gehen. Es war jetzt das Tor auch, Ortega haut einen Ball lang auf Serra und dann gibt es eine kurze Kombination und dann ist er drin.
0: Ja, und was ich bei dem Tor noch interessant fand, also das war im Einzelnen nicht gut verteidigt. Das ist auch, glaube ich, ein Problem von Union Berlin, dass der Standard, auf den man gerade zurückfällt, der ist immer noch hoch, aber hat Risse. Und manchmal, also da läuft halt gerade durch diese Risse das Wasser rein, weil dann die Gegner das ausnutzen können. Union hat ja nicht schlecht verteidigt. Aber in der Situation hat man nicht gut verteidigt. Und das ist erklärbar mit eben Abgängen und neuer Dreierreihe und so weiter. Hilft dir aber nichts, weil dann verlierst du halt so ein Spiel und alle fragen dich nach Max Kruse. Aber... Hinter diesem Tor steht ja auch ein ein Ort des Spielfelds, den Bielefeld meiner Meinung nach relativ systematisch bespielt hat. Also es kann sein, dass es an Patrick Wimmer liegt, dass einfach da, wo Wimmer ist, da ist dann auch irgendwann der Ball, so der Kostic-Effekt, den man so ein bisschen kennt. Ich glaube aber schon erkannt zu haben, dass diese Schnittstelle zwischen dem Linken, also zwischen Heinz und Obchipka dass das so ein bisschen Ziel war, da reinzuspielen und da eben dann Wimmer zu schicken, auch mal Schöpf zu schicken und Sarah sich auch immer so positioniert hat, dass er sowohl den Ball vielleicht dahin spielen kann, als auch, dass er dann aber auch anspielbar ist, wenn in diese Schnittstelle reingespielt wurde. Vielleicht war es, also entweder war es Plan oder es hat sich aus dem Spiel ergeben. Es war auf jeden Fall aber klar zu sehen, über diesen, diesen Weg geht es. Und da kam halt Wimmer in unheimlich viele Aktionen. Da drehst du auch so ein bisschen durch. Das ist schon auch so ein kleiner. Kamada nur mit mehr Füßes und einem Haarband, also weil der auch manchmal die falsche Entscheidung trifft und manchmal auch zu viel will, aber in dem Spiel hat es halt sehr gut geklappt und auch Schöpf hat mir da gut gefallen, ich fand Kunze war unheimlich stabil in der Mitte und eine ganz erstaunliche Statistik und ich glaube, das ist Statistiken. man darf es nicht überbewerten, aber zeigt so ein bisschen, dass bei Union auch manche Selbstverständlichkeiten gerade nicht da sind, Arminia Bielefeld hat 41 Kopfballduelle gewonnen, Union Berlin 18. So ein Wert hätte ich, wenn, wenn du mir mal gesagt hättest, in dieser Saison wird irgendwann mal Union mit dieser Differenz Kopfbälle verlieren, und zwar sowohl vorne als auch hinten. Also hinten haben Niesen und Ramos, der auch gut gespielt hat, viel wegverteidigt. Und vorne hat Serra auch wirklich seine Kopfballduelle, mit denen er dann ablagen, spielen wollte meistens, hat er sieben Stück von gewonnen. Das ist so eine grundlegende Sache, das habe ich bei Union jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ja, muss man halt im Training wieder an die Basics und jetzt sich da finden und das hat aber auf der anderen Seite Bielefeld gut gemacht und führt dann glaube ich zu diesem, ich glaube du hast es gesagt, Mischa, die Mannschaft die es dann mehr wollte hat gewonnen, ich glaube das drückt sich auch in so einer Statistik aus. Das war Marvin, Marvin war <lacht> so, <sorry. lacht> Marvin
2: du, hier, ja. deine Statistik Kein Problem, kein Bestellung. Problem, aber das ist ich glaube genau das ist es und ich für mich wird jetzt einfach interessant zu sehen sein, wie Urs Fischer jetzt seine Mann wieder motiviert. Nach der jetzt, ja, nach den paar jetzt nicht guten Spielen, weil ich glaube, es geht auch viel um Signale. Es geht auch viel darum, jetzt zu sehen, okay, äh, wie komme ich jetzt wieder zurück, ne? Weil die letzten Spiele, ne, auch gegen Augsburg verloren, ne? Gegen BVB ist jetzt nicht so ganz so dramatisch. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück und sage, ähm, ich brauche jetzt mal wieder was Positives. Jetzt der Krischer pröbel haben wir eben gerade gesagt, erneuten mhm. Abgang. Da muss jetzt irgendwie mal wieder ein positives Moment gesetzt werden. Ich glaube, die äh, Unioner, auch die Union-Fans, die uns hier zuhören, die können auch alle beruhigt sein. Ja, das, Ich glaube, in Urs Fischer weiß auch, diese Mannschaft richtig anzupacken, aber man wird halt gerade so ein bisschen durchgereicht und da wird es jetzt halt wichtig, mal das nächste Spiel irgendwie siegreich zu gestalten. Dann geht es auch wieder in die andere Richtung und dafür muss halt auch in Michel treffen. Und aktuell bin ich einfach noch nicht sicher, ob er wirklich dieses äh, Bundesliga-Format hat. Das sage ich jetzt und dann beim nächsten Spiel gegen die Eintracht gibt es richtig einen auf den Sack und dann weiß ich schon, was da ist.
1: <lacht> ja. Es gibt ja auch, also ich glaube, man kann sich auch auf ein paar Sachen freuen. Avonii ist wieder da, ist noch mhm, nicht ganz so ja. drin. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Er war mit Kruse, ah, jetzt rede ich auch über Kruse, aber da gab es ja schon so eine gewisse Synergieeffekte ja. zwischen den beiden. Und mal sehen, wie das mit Michel funktioniert. Aber ich finde Michel irgendwie auch ganz cool. Also ich fand den Transfer eigentlich auch ganz cool. Und Behrens Vogelsamer-Bäcker, das sind doch irgendwie Spieler, den man auch gerne, gerne zuschaut.
0: Ich glaube auch dieses, dieses mögliche wichtiges Spiel am Horizont schon zu erkennen. Man spielt jetzt zu Hause gegen Mainz zu fünf, Das ist definitiv schon mal nicht unwichtig, weil es ein direkter Tabellennachbar. Beide haben 34 Punkte. Aber dann glaube ich vor allem, Heimspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli, wenn du das gewinnst. Mhm. Und ehrlicherweise ist es egal, wie. Aber danach stehst du im Halbfinale, also so. kannst im Halbfinale stehen und das kann so ein Schlüsselspiel werden. So langweilig
2: ist es, so zu argumentieren. Aber ich glaube ja. Nein, aber es ist ja. doch genauso. Stell dir mal vor, ne, wir reden gerade über diese schwierige Saison, die ja trotzdem gute, gut trotzdem noch eine gute Saison für Union. Ist, eine ist super Saison. So, dann ist es super Saison und dann stell dir mal vor, ja, geil. Jetzt stehen wir im Halbfinale. Fuck, jetzt können wir tatsächlich aufgestiegen, Dann Leipzig rausnehmen. Ein Halb mitgenommen. Ja, jetzt können wir jetzt können wir ganz groß angreifen und wirklich mal einen Pokal holen. Also dann redet keiner darüber, dass die vielleicht noch drei Spiele in der Liga verlieren und dann irgendwie mit 42 43 Punkten vielleicht die Klasse halten und du äh, sagst okay, wir sind halt fucking Pokalsieger. Wie geil sind das? das ist, das auch so ne, ja <lacht> gleich ganz groß. Ja, ja,
1: aber, ja, aber, ja aber ich, also ich habe da schon ja? ein Problem mit.
2: <lacht> <lacht> ich, ich kann jetzt ja auch ja, allerdings ja, nicht sich nehmen. Yeah, es ja,
1: ja. <lacht> Oh, es, wär, es, wird ja, es wird ja im Ende doch Leipzig. Ja, das ärgert mich das auch. Ist das Schlimme. Aber Nein, gegen Union, Fall, ehrlich gesagt will ich auch nicht gegen Union spielen, mit, also dass das Freiburg gegen Union spielt, weil da habe ich auch Schiss vor.
2: Hm. Ja, aber, aber ganz Ach, ehrlich, ja. ich meine, wir reden viel zu wenig über den DFB-Pokal. Wie geil ist das denn? Der, ja, der, weil, weil der Kuhmann, er sonst immer ja so
1: scheiße ist, konnte man ja nicht ahnen.
2: Hätte ich ja. gewusst,
0: wie gut der DFB-Pokal wird, hätte ich dazu kurz besser angefangen. Ist ja wohl mega geil jetzt, dass alle draußen sind bis auf Leipzig. Macht voll. Ey, Union äh, voll gut.
2: Pauli, HSV, KSC, Hannover fucking Hannover, ihr seid in der zweiten Liga im Niemandsland, was ist los mit euch gegen Leipzig? Natürlich weiß jeder genau, wie es läuft, aber wir wissen auch nicht ganz genau, wie es läuft. Ja, Und dann Bochum, Bochum gegen Freiburg, ist doch alles geil, also da habe ich richtig Bock. Ja. Allein dafür müssen sie jetzt die ganzen Beschränkungen hier mal aufheben. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ich habe das auch noch ausgerechnet im Freiburg-Segment vergessen, das ist natürlich äh, ist sehr hart, aber ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass Freiburg über, über die zweite <lacht> ja. Runde hinauskommt, deswegen verzeiht mir das und das ist ja auch noch ein bisschen hin, ja. Ja, DFB-Pokal macht Spaß. Ich hätte noch eine Anekdote eigentlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum mir das auffällt, aber Oczipka hat ja endlich mal wieder gespielt und also es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hoffe, ich habe es nicht schon mal erzählt. Äh, wenn man im russischen Stream oder zumindest habe ich mal einen russischen Stream gesehen und da hat Oczipka, glaube ich, noch äh, bei Schalke gespielt, da hat der Kommentator ihn immer Aschipka ausgesprochen. Was Fehler bedeutet. Äh, Muss ich vorhin daran denken, als du gesagt hast, dass immer zwischen Heinz und Schipka äh, da die Wimmer vorbeigekommen ist. Äh, und kriegst es nicht mehr aus dem Kopf jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Der arme,
0: der Arme, aber es lag nicht allein an Oshipka oder Oshipka. Also, für Arminia Bielefeld, die haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für die geht es weiter gegen Leverkusen auswärts, dann zu Hause gegen den FC Augsburg, auswärts bei Borussia Dortmund, auswärts bei Mainz 05, dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das heißt, diese beiden Heimspiele, also ich will mich jetzt nicht komplett nur darauf konzentrieren, aber die werden natürlich extrem wichtig. Bielefeld bisher keine gute Heimmannschaft, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass man diese Gegner jetzt dann zu Hause hat. Wollen wir es mal nicht, also ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das dann interpretieren möchte zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Aber das sind die nächsten Gegner für die Arminia, für die dieser Sieg natürlich sehr wichtig war. Und wie es für Union Berlin weitergeht, die weiter auf Rang 9 liegen beziehungsweise abgerutscht sind, aber bei 34 Punkten verbleiben, so meinte ich das, habe ich ja gerade schon gesagt. Mainz 05, dann St. Pauli im DFB-Pokal und dann auswärts beim VfL Wolfsburg. Das sind die nächsten Partien für den ersten FC Union und damit sind wir am Ende einer langen Schlusskonferenz. Wir haben geführt drei Schwerpunkte, vier Schwerpunkte in dieser Sendung gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt, denn mir hat es großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank an Micha Chirwa, ihr könnt ihm folgen auf Twitter unter @zerstreuungfuß wird auch verlinkt in den Show Notes. Danke dir, Micha, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und mit Marvin. Genau, Marvin Mendel at Marv 2.0
0: auf Twitter. Danke dir, Marvin. Ist immer eine Freude, wenn du im Rasenfunk bist. Allein war da schon, Es ist immer eine gute Grundstimmung, wenn du mit dabei bist, egal wie die Eintracht <lacht> gespielt hat. Danke dir. Dass ja, ich mittlerweile.
2: man muss sich mittlerweile auch äh, unabhängig von diesen Eintracht-Situationen äh, <lacht> machen. Insofern vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Auch Michael, wir haben ja zum ersten Mal hier zusammen diesen Podcast bestritten. Also insofern schön, dass wir uns mal gehört haben.
0: Ja, vielen Dank ich euch auch. beiden. Sehr schön. Ja. War eine schöne Sendung. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat sie auch gefallen. Hinterlasst gerne Feedback unter mitmachen.rasen.de und auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Wenn es nicht Facebook ist, dann lese ich es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Auch Facebook lese ich immer nur einmal die Woche, wenn ich die neue Folge poste. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen, die ich an dieser Stelle aussprechen möchte. Zum einen. Unbedingt empfehlenswert. Die neue Folge von Staatsbürgerkunde, die heißt Inhaft, geht um ja, einen Einzelfall, jemand, der versucht hat, aus der DDR zu fliehen im Alter von 15 Jahren und dann ins System, ins Haftsystem der DDR eingespeist wurde, ist schwer verdaulich, aber ich glaube, wichtig sich das immer wieder vor Augen zu führen, weil es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, die Situation jetzt wäre wie in der DDR und das ist einfach kompletter Bullshit. Das war damals eine Diktatur mit diktatorischen Maßnahmen, die sich bis ins kleinste Detail hinunter durchgezogen haben. Ein sehr bemerkenswerter Moment in diesem Podcast ist der so rund anderthalb Stunden lang, in dem in einem Nebensatz erwähnt wird, ach so, ja, warum wurden wir da von der Stasi aufgegriffen? Ah, hat sie rausgestellt, mein bester Freund war IM für die Stasi. So also hört euch diese Folge an Staatsbürgerkunde, sowieso ein sehr empfehlenswerter Podcast, der auch von der Finanzierung von Hörerinnen und Hörern unter anderem abhängig ist. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, Logbuch Netzpolitik mit der Folge Bundesverdienstcoin, denn es gab einen Datenleak oder mehrere Datenleaks, 6,4 Millionen Daten Minimum von Institutionen wie Bundeswehr, Telekom, Bahn, Post, Mediamarkt und so weiter, standen einfach im Netz herum, konnten gefunden werden. In dieser Folge wird man erklärt, was war denn da eigentlich los, wer hat das aufgearbeitet? Fand ich sehr interessant, empfehle ich euch. Und dann bis zum nächsten Mal hier im Rasenfunk. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Ciao! Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.